0: عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم للكاتب عباس محمود العقاد قراءة هزار الحرك إشراف عماد زيتون أعلامات مولد كان عالما متداعيا قد شارف النهاية خلاصة ما يقال فيه إنه عالم فقد العقيدة كما فقد النظام أي أنه فقد أسباب الطمأنينة في الباطن والظاهر طمانينه الباطن التي تنشا من الركون الى قوه في الغيب تبسط العدل وتحمي الضعف وتجزي الظلم وتختار الاصلح الاكمل من جميع الامور وطمانينه الظاهر التي تنشا من الركون الى دوله تقضي بالشريعه وتفصل بين البغاه والابرياء وتحرس الطريق وتخيف العائثين بالفساد بيزنطه قد خرجت من الدين الى الجدل العقيم الذي أصبح بعد ذلك علما عليها وتضاءلت سطوتها في البر والبحر حتى طمع فيها من كان يحتمي بجوارها وفارس قد سخر فيها المجوس من دين المجوس وكمنت حول عرشها كوامن الغيلة وبواعث الفتن ونوازع الشهوات والحبش ضائعة بين الأوثان المستعارة من الحضارة تارة ومن الهمجية تارة وبين التوحيد الذي هو ضرب من عبادة الأوثان ثم هي بعد هذا التشويه في الدين ليست بذات رسالة في الدنيا ولا بذات طور من أطوار التاريخ فليس لها عمل باق في سجل الأعمال الباقيات عالم يتطلع إلى حال غير حاله عالم يتهيأ للتبديل أو للهدم ثم للبناء أمة وبين هذه الدول المتداعيات أمة ليست بذات دولة، ولكنها تتأهب لإقامة دولة، هي أمة العرب، وقد تيقظت لوجودها وشعرت بمكانتها، كما شعرت بالخطر عليها وبمواضع النقص منها، في أيديها تجارة العالمين، فإذا سارت القوافل من خليج فارس إلى بحر الروم، فهي تسير في البادية بين حراس من العرب، لا سلطان عليهم للدول المتداعية. أو هم قد شعروا بذلك السلطان حيناً في إبان الصولة الرومانية والصولة الفارسية ثم علموا أنهم مالكون لزمانهم يرضون فتتصل الأرزاق بين المشرق والمغرب وبين المغرب والمشرق ويغضبون فتبور التجارة وينضب المورد وتكسد الأسواق وإذا سارت القوافل من اليمن إلى الشام أو من بحر القلزم إلى بحر الروم فهي جيرة الأعراب من كلتا الطريقين أمة تيقظت لوجودها وعرفت شأنها بين من يحدقون بصحرائها ثم رأت هؤلاء المحيطين بها يجورون عليها ويريدون إخضاعها وابتلاعها فهرقل الرومي يرسل إلى مكة من يحكمها وأبرهات الحبشي يسحف إلى مكة بمن يهدم كعبتها ويستبدل بها كعبة غيرها وفارس تطغى على شرق البلاد وعلى جنوبها خطر من خارجها يزيد الأمة يقظة وانتباها لوجودها وخطر من داخلها يدفع بها دفعا إلى الزوال أو إلى استكمال النقص المستشري في حياتها مدينة واحدة تجتمع فيها ثروة الجزيرة وعصبة واحدة من سادة القوم تجتمع في أيديها ثروة المدينة حالة لاستقرار فيها فمن هنا الترف والطمع والخمر والقمار والمتعة وتسخير الأقوياء للضعفاء ومن هنا الفاق والحسر والشك في صلاح الأمور ولكنه شك يبحث ويضطرب وليس بالشك الذي يستجم ويستكين فحيثما اجتمع أناس من أولى الرأي يذكرون العقيدة وطمأنينة الضمير فهناك هاتف بينهم بسوء ما هم عليه اجتمع أناس بنخلة لإحياء عيد العزة فقال رجل منهم لإخوانه لله ما قومكم على شيء وإنهم لفي ضلال فما حجر النطوف به لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع ومن فوقه يجري دم يا يقوم التمسوا لكم دينا غير هذا الدين الذي أنتم عليه ثم تفرقوا فمنهم من تنصر ومنهم من اعتزل الأوثان ومنهم من انتظر حتى سمع دعوة الإسلام فلباها وكان الذي تنصر وسمع دعوة الإسلام ورقة نوفل الذي كتب له أن يتلقى بشارة النبي العربي عند ظهوره ويلقي إليه بالبشارة هؤلاء شكوا وبحثوا عن العقيدة وطمأنينة الضمير وغيرهم شكوا وبحثوا عن وازع من الضمير ووازع من السلطان فاجتمعت بنو هاشم وزهرة وتيم يتعاهدون باسم الله المنتقم ليكونن مع المظلوم حتى يؤدى إليه حقه وذلك حلف الفضول الذي شهده النبي العربي في شبابه وقال فيه ما احب ان يكون لي بحلف حضرته في دار ابن جدعان حمر النعم حاله لا تستقر ولا تزال في طلب الاستقرار وامه يقظه وخطر محدق بها مما حولها ومما هو في دخائلها واحشائها حاله تنذر بالزوال وقلما تزول امه يقظه في اوان انتباهها فتلك اذن حاله للتبديل والتجديد قبيله وقبيله في تلك الامه في تلك المدينه لها شعبتان إحداهما من أصحاب الترف والطمع واستبقاء ما هو قائم كما كان قائما على هواها والأخرى من أصحاب التقوى والسماحة والتوسط بين مقام القوي الذي يجور ويطغى ويستبقي أداة الجور والطغيان ومقام الضعيف الذي يحتمل الأذى ويصبر على الكريهة ولا يملك مع السيد الآمر إلا أن يذين له ويأكل من فضلات يديه بيت وبيت من تلك الشعبه الوسطى له كرم النسب العريق وليس له لؤم الثروه الجامحه والكبرياء الجائحه والقسوه على من دونه من المحرومين ذلك هو بيت عبد المطلب من صميم قريش ومن ذؤاباتها العليا وان لم يكن معدودا من اثرياء القبيله القرشيه في ذلك الاوان وراس هذا البيت عبد المطلب رجل قوي الخلق قوي الايمان فيما امن به حكيم مع قوه طبعه وشده ايمانه خليق ان ينجب العقب الذي يبشر بدعوه وينضح عن دين نذر لان عاش له عشره بنين لينحرن احدهم عند الكعبه ثم احله قومه واحلته العرافه من نذره فابى يتحلل حتى يستوثق من رضا الرب ورضا ضميره سالتهم العرافه كم الديه فيكم قالوا عشر من الابل قالت فتقربوا اذن بعشر من الابل واضربوا على الفتى وعليها بالقداح فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم فما زالوا يزيدون حتى بلغت الإبل مئة وخرجت القداح عليها فهتفت قريش بعبد المطلب لقد رضي ربك فأطلق فتاك وكان خليقا بمن يريد أن يتحلل ويتعلل أن يقبل ولا حرج عليه ولكن عبد المطلب لم يكن من المتحللين المتعللين فابى الا ان يضرب عليها القداح ثلاث مرات ثم نحرت الابل للجياع من الاناس والسباع وجاء القائد الحبشي يهدم الكعبه ويسطو على الابل والشاة. فلما ساله عبد المطلب ان يرد اليه ابله قال له مقال السياسي المحرج المداور بالكلام اراك تسال عن ابلك ولا تسال عن الكعبه فاجابه عبد المطلب جواب الحكيم المؤمن اما الابل فانا ربها وأما البيت فله رب يحميه فكان إيمانه إيمانا كفؤا لدهات السياسة ولم يكن إيمان العجز والتواكل والاستسلام ومن كان له هذا الخلق وهذا الضمير وهذا الإيمان وهذه الرئاسة فليس من عجب أن ينجب نبيا في زمان يستدعي الأنبياء ومكان مهيئ لهم دون كل مكان بل العجب أن يكون الأمر غير ما كان أب وإذا كان عبد المطلب جدا صالحا لنبي كريم، فابنه عبد الله نعم الأبي لذلك النبي الكريم، لكأنما كان بضعة من عالم الغيب، أرسلت إلى هذه الدنيا لتعقب فيها نبيا وهي لا تراه، ثم تعود. كان إنسانا من طينة الشهداء، يتجه إليه القلب الإنساني بكل ما فيه من حب وحنو ورحمة، فهو الفتى الذي اسمه عبد الله، والذي اختير للفداء. فجاشت له شفقة قومه حتى تركه لهم القدر إلى حين وهو الفتى الذي تحدثت الفتيات في الخدور بوسامته وحيائه وودت مئات منهن لو نعمن منه بنعمة الزواج وهو الفتى الذي أقام مع عروسه ثلاثة أيام ثم سافر ليتجر فإذا هي السفرة التي لا يؤوب منها الذاهبون وهو الفتى الذي مات وهو غريب وولد له نسله الكريم وهو دفين وهكذا تتمثل البصائر الخاشعة آباء الأنبياء والسلالة التي تصل بين الآخرة والدنيا وبين عالم البقاء وعالم الفناء رجل عالم يتطلع إلى نبي وأمة تتطلع إلى نبي ومدينة تتطلع إلى نبي وقبيلة وبيت وأبوان أصلح ما يكونون لإنجاب ذلك النبي ثم ها هو ذا رجل لا يشركه رجل آخر في صفاته ومقدماته ولا يدانيه رجل آخر في مناقبه الفضلة التي هيأته لتلك الرسالة الروحية المأمولة في المدينة وفي الجزيرة وفي العالم بأسره نبيل عريق النسب وليس بالوضيع الخامل فيصغر قدره في أمة الأنساب والأحساب فقير وليس بالغني المترف فيطغيه بأس النبلاء والأغنياء ويغلق قلبه عما يغلق القلوب من جشع القوة واليسار يتيم بين رحماء فليس هو بالمدلل الذي يقتل فيه التدليل ملكة الجد والإرادة والاستقلال وليس هو بالمهجور المنبوذ الذي تقتل فيه القسوة روح الأمل وعزة النفس وسليقة الطموح وفضيلة العطف على الآخرين خبير بكل ما يختبره العرب من ضروب العيش في البادية والحاضرة تربى في الصحراء وألف المدينة ورعى القطعان واشتغل بالتجارة وشهد الحروب والأحلاف واقترب من السرات ولم يبتعد من الفقراء فهو خلاصة الكفاية العربية في خير ما تكون عليه الكفاية العربية، وهو على صلة بالدنيا التي أحاطت بقومه، فلا هو يجهلها فيغفل عنها، ولا هو يغامسها كل المغامسة فيغرق في ذروتها، أصلح رجل من أصلح بيت في أصلح زمان لرسالة النجاة المرقوبة على غير علم من الدنيا التي ترقبها، ذلك محمد بن عبد الله عليه السلام، قد ظهر والمدينة مهيئة لظهوره لأنها محتاجة إليه والجزيرة مهيئة لظهوره لأنها محتاجة إليه والدنيا مهيئة لظهوره لأنها محتاجة إليه وماذا عن علامات الرسالة أصدق من هذه العلامة؟ وماذا من تدبير المقادير أصدق من هذا التدبير؟ وماذا من أساطير المخترعين للأساطير؟ أعجب من هذا الواقع ومن هذا التوفيق؟ علامات الرسالة الصادقة هي عقيدة تحتاج إليها الأمة وهي أسباب تمهد لظهورها وهي رجل يطلع بأمانتها في أوانها فإذا تجمعت هذه العلامات فماذا يلجئنا إلى علامة غيرها؟ وإذا تعذر عليها أن تجتمع فأي علامة غيرها تنوب عنها أو تعود ما نقص منها؟ خلق محمد بن عبد الله ليكون رسولا مبشرا بدين وإلا فلأي شيء خلق؟ ولأي عمل من أعمال هذه الحياة ترشحه كل هاتيك المقدمات والتوفيقات وكل هاتيك المناقب والصفات لو اشتغل بالتجارة طول حياته كما اشتغل بها فترة من الزمن لكان تاجرا أمينا ناجحا موثوقا به في سوق التجار والشراء ولكن التجارة كانت تشغل بعض صفاته ثم تظل صفاته العليا معطلة لحاجة إليها في هذا العمل مهما يتسع له المجال ولو اشتغل زعيما بين قومه لصلح للزعامة ولكن الزعامة لا تستوفي في كل ما فيه من قدرة واستعداد فالذي أعده له زمانه وأعدته له فطرته هو الرساله العالمية لا سواها وما من أحد قد أعد في هذه الدنيا لرسالة دينية إن لم يكن محمد قد أعد لها أكمل أعداد بشائر الرسالة والمؤرخون يجهدون أقلامهم غاية الجهد في استقصاء بشائر الرسالة المحمدية يسردون ما أكده الرواة منها وما لم يؤكدوه وما قبله الثقات منها وما لم يقبلوه وما أيدته الحوادث أو نقضته وما وافقته العلوم الحديثة أو عارضته ويتفرقون في الرأي والهوى بين تفسير الإيمان وتفسير العيان وتفسير المعرفة وتفسير الجهالة فهم يستطيعون أن يختلفوا لحظة واحدة في آثار تلك البشائر التي سبقت الميلاد أو صاحبت الميلاد حين ظهرت الدعوة واستفاض أمر الإسلام لا موضع هنا لاختلاف فما من بشارة قط من تلك البشائر كان لها أثر في إقناع أحد بالرسالة يوم صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أو كان ثبوت الإسلام متوقفا عليها لأن الذين شهدوا العلامات المزعومة يوم الميلاد لم يعرفوا يومئذ مغزاها ومؤداها ولا عرفوا أنها علامة على شيء أو على رسالة ستأتي بعد أربعين سنة ولأن الذين سمعوا بالدعوة وأصاحوا إلى الرسالة بعد البشائر بأربعين سنة لم يشهدوا بشارة واحدة منها ولم يحتاجوا إلى شهودها ليؤمنوا بصدق ما سمعوه واحتاجوا إليه وقد ولد مع النبي صلى الله عليه وسلم أطفال كثيرون في مشارق الأرض ومغاربها، فإذا جاز للمصدق أن ينسبها إلى مولده، جاز للمكابر أن ينسبها إلى مولد غيره، ولم تفصل الحوادث بالحق بين المصدقين والمكابرين إلا بعد عشرات السنين، يوم تأتي الدعوة بالآيات والبراهين غنية عن شهادة الشاهدين وإنكار المنكرين، أما العلامة التي لا التباس فيها ولا سبيل إلى إنكارها، فهي علامة الكون وعلامة التاريخ قالت حوادث الكون لقد كانت الدنيا في حاجة إلى رسالة وقالت حقائق التاريخ لقد كان محمد هو صاحب تلك الرسالة ولا كلمة لقائل بعد علامة الكون وعلامة التاريخ عبقرية الداعي اتفقت أحوال العالم إذا على انتظار رسالة واتفقت أحوال محمد على ترشيحه لتلك الرسالة وكان من الممكن أن تتفق أحوال العالم وأحوال محمد ولا تتفق معها الوسائل التي تؤدى بها رسالته على أحسن الوجوه. كان من الممكن أن ينتظر العالم الرسول ثم لا يظهر الرسول. وكان من الممكن أن يظهر الرسول في البيت الصالح وفي البيئة الصالحة ثم لا تتهيأ له الصفات التي يتم بها أداء الرسالة. ولكن الذي اتفق في رسالة محمد قد كان أعجب أعجيب الاتفاق، وكان المعجزة التي تفوق المعجزات، لأنها مع ضخامتها وتعدد أجزائها وتوافق تلك الأجزاء جميعها مما يقبله العقل قبولا سائغا بغير عنة ولا استكراه فكان محمد مستكملا للصفات التي غنى عنها في إنجاح كل رسالة عظيمة من رسالات التاريخ كانت له فصاحة اللسان واللغة وكانت له القدرة على تأليف القلوب وجمع الثقة وكانت له قوة الإيمان بدعوته وغيرته البالغة على نجاحها وهذه صفات للرسول غير أحوال الرسول ولكنها هي التي عليها المدار في تبليغ الرسالة ولو اتفقت فيما عداها جميع الأحوال الفصاحة فالفصاحة صفة تجتمع للكلام ولهيئة النطق بالكلام ولموضوع الكلام فيكون الكلام فصيحاً وهيئة النطق به غير فصيحة أو يكون الكلام والنطق به فصيحين ثم لا تجتمع لموضوعه صفة الفصاحة السارية في الأسماع والقلوب أما فصاحة محمد فقد تكاملت له في كلامه وفي هيئة نطقه بكلامه وفي موضوع كلامه فكان أعرب العرب كما قال عليه السلام أنا قرشي واسترضعت في بني سعد بن بكر فله من اللسان العربي أفصحه بهذه النشأة القرشية البدوية الخالصة وهذه هي فصاحة الكلام ولكن الرجل قد يكون عربيا قرشيا مسترضعا في بني سعد ويكون نطقه بعد ذلك غير سليم أو يكون صوته غير محبوب أو يكون ترتيبه لكلماته غير مأنوس فيتاح له الكلام الجميل ثم يعوزه النطق الجميل أما محمد فقد كان جمال فصاحته في نطقه كجمال فصاحته في كلامه وخير من وصفه بذلك عائشة رضي الله عنها حيث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا؟ ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه واتفقت الروايات على تنزيه نطقه من عيوب الحروف ومخارجها وقدرته على إيقاعها في أحسن مواقعها فهو صاحب كلام سليم في نطق سليم ولكن الرجل قد يكون عربيا قرشيا مسترضعا في بني سعد ويكون سليما في كلامه سليما في نطقه ثم لا يقول شيئا يستحق أن يستمع إليه السامع في موضوعه فهذا أيضا قد تنزه عنه الرسول في فصاحته السائغة من شتى نواحيها فما من حديث له حفظه لنا الرواة الثقات إلا وهو دليل صادق على أنه قد أوتي حقا جوامع الكلم ورزق من فصاحة الموضوع كفاءة ما رزق من فصاحة اللسان وفصاحة الكلام الوسامة والثقة وكانت له مع الفصاحة صباحة ودماثة تحببانه إلى كل من رآه. وتجمعان اليه قلوب من عاشروه، وهي صفة لم يختلف فيها صديق ولا عدو، ولم ينقل عن أحد من أقطاب الدنيا أنه بلغ بهذه الصفة مثل ما بلغه محمد بين الضعفاء والأقوياء على السواء، وحسبك من حب الضعفاء إياه أن فتىً مستعبداً يفقد أباه وأسرته كزيد بن حارثة، ثم يظهر له أبوه بعد طول الغيبة، فيؤثر البقاء مع محمد على الذهاب مع أبيه. وإن خادم خديجة رضي الله عنها ونعني به ميسرة يقدمه ليبشر سيدته بالربح والتوفيق في تجارته وهو أولى أن يدعي لنفسه ما اختصه به من الفضل والتقديم وحسبك من حب الأقوياء إياه أنه جمع على محبته أناسا بينهم من التفاوت في المزاج والخصال ما بين أبي بكر وعمر وعثمان وخالد وأبي عبيدة وهم جميعا من عظماء الرجال ولكن الرجل قد يكون صبيحا دمثا محبوبا ولا يكون له من ثقة الناس وائتمانهم إياه نصيب كبير لأن الرجل المحبوب غير الرجل الموثوق به وإذا اتفقت الخصلتان حينا فمن الجائز أن تفترقا حينا آخر لأنهما في عنصر الخصال لا تتلازمان أما محمد فقد كان جامعا للمحبة والثقة كأفضل ما تجتمعان وكان مشهورا بصدقه وأمانته كاشتهاره بوسامته وحنانه وشهد له بالصدق والأمانة أعداؤه ومخالفوه كما شهد بهما أحباؤه وموافقوه وامتلأ هو من العلم بمنزلة من ثقة القوم فأحب أن يستعين بها على هدايتهم وترغيبهم في دعوته فكان يسألهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم تصدقونني؟ فيقولون نعم أنت عندنا غير متهم إلا أن الإنسان ينفر مما يصدمه في مألوفاته وموروثاته ولو صدقه وقام لديه ألف برهان عليه فلم يكن ما بالقوم أنهم لا يصدقون محمدا ولا يعلمون فيه الشرف والأمانة وإنما كان بهم أنهم ينفرون من التصديق كما ينفر المرء من خبر صادق يسوءه في من يحب أو فيما يحب وهو مفتوح العينين ناظرا إلى صدق ما يلقى إليه الايمان والغيره ومن المحقق ان هذه الموافقات على كثرتها وهذه الشمائل على ندرتها لا تزال تتوقف على صفه اخرى يحتاج اليها الداعي اشد من احتياجه الى الفصاحه والصباحه وهي ايمانه بدعوته وغيرته على نجاحها فقد نجح داعون كثيرون تعوزهم طلاقه اللسان وطلاقه القسمات ولم ينجح قط داع كبير يعوزه الايمان بصواب ما يدعو اليه والغيره عليه. وقد قضى محمد صلى الله عليه وسلم شبابه وهو يؤمن بفساد الزمان وضلال الأوثان وجاوره أناس أقل منه نبلا في النفس ولطفا في الحس ونفورا من الرجس آمنوا بمثل ما آمن به من فساد عصره وضلال أهله ومن حاجتهم إلى عبادة غير عبادة الأصنام وآداب غير آدابهم في تلك الأيام فإذا جاوزهم في صدق وعيه وسداد سعيه فقد وافق المعهود فيه والموروث من جده وأبيه ولما آمن برسالته هو ودعوة ربه إياه إلى القيام بأداء تلك الرسالة لم يهجم على هذا الإيمان هجوم ساعة ولا هجوم يوم ولم يتعجل الأمر تعجل من يخدع نفسه قبل أن يخدع غيره ولكنه تردد حتى استوثق وجزع حتى اطمئن وخطر له في فترة من الوحي أن الله قلاه وأعرض عنه ولم يأذن له في دعوة الناس إلى دينه ثم تلقى طمأنينة من وحي ربه ومن وحي قلبه ومن وحي صحبه فصدع بما أمر ورضي ضميره بما أوتي من الهداية على النحو الذي رضيت به ضمائر الأنبياء وأصحاب الفطرة الدينية مع ما بينه وبينهم من فارق في الرتبة والأهبة وما بين زمانهم وزمانه من فارق في الحاجة إلى الإصلاح فما من عجب إذن أن يكون محمد صاحب الدعوة وما من عجب أن تتجه دعوته حيث اتجهت، وأن تبلغ من وجهتها الغاية التي بلغت، وإنما العجب ممن يغفلون عن هذه الحقيقة، أو يتغافلون عنها لهوى في الأفئدة، فيشبهون اليوم أولئك الجاهلين الذين أصروا في الأمس على الكفر به، وحجبوا بأيديهم نوره عامدين. نجاح الدعوة ما من حركة كبرى في التاريخ تتضح للفهم إن لم يكن نجاح الدعوة المحمدية مفهوما بأسبابه الواضحة المستقيمة التي لا عوج في تأويلها وما من شيء غير الغرض الأعوج يذهل صاحبه عن هذه الأسباب الطبيعية البينة ثم يخيل إليه أن الدعوة الإسلامية كانت فضولا غير مطلوب في هذه الدنيا وأن نجاحها مصطنع لا سبب له غير الوعيد والوعود أو غير الإرهاب بالسيف والإغراء بلذات النعيم ومتعة الخمر والحور العين أي إرهاب وأي سيف؟ إن الرجل حين يقاتل من حوله إنما يقاتلهم بالمئات والألوف وقد كان المئات والألوف الذين دخلوا في الدين الجديد يتعرضون لسيوف المشركين ولا يعرضون أحدا لسيوفهم وكانوا يلقون عنتا ولا يصيبون أحدا بعنت وكانوا يخرجون من ديارهم لياذاً بأنفسهم وأبنائهم من كيد الكائدين ونقمة الناقمين، ولا يخرجون أحداً من داره، فهم لم يسلموا على حد السيف خوفاً من النبي الأعزل المفرد بين قومه الغاضبين عليه، بل أسلموا على الرغم من سيوف المشركين ووعيد الأقوياء المتحكمين، ولما تكاثروا وتناصروا حملوا السيف ليدفعوا الأذى ويبطلوا الإرهاب والوعيد، ولم يحملوه ليبدأوا واحداً بعدوان، او يستطيلوا على الناس بالسلطان فلم تكن حرب من الحروب النبويه كلها حرب هجوم ولم تكن كلها الا حروب دفاع وامتناع اما الاغراء بلذات النعيم ومتعه الخمر والحور العين فلو كان هو باعثا للايمان لكان احرى الناس ان يستجيب الى الدعوه المحمديه هم فسقه المشركين وفجرتهم واصحاب الترف والثروه فيهم ولكن طغاه قريش هم أسبق الناس إلى استدامة الحياة واستبقاء النعمة، فإن حياة النعيم بعد الموت محببة إلى المنعمين تحبيبها إلى المحرومين، بل لعلها أشهى إلى الأولين وأدنى، ولعلهم أحرصوا عليها وأحنى، لأن الحرمان بعد التذوق والاستمراء أصعب من حرمان لم يذق ولم يتغير عليه حال. لم يكن أبو لهب أزهد في اللذة من عمر، ولم يكن السابقون إلى محمد أرغب في النعيم من المتخلفين عنه، ولكننا ننظر إلى السابقين وننظر إلى المتخلفين، فنرى فارقا واحدا بينهم أظهر من كل فارق، ذلك هو الفارق بين الأخيار والأشرار، وبين الرحماء المنصفين والظلمة المتصلفين، وبين من يعقلون ويصوون إلى القول الحق، ومن يستكبرون ولا يصوون إلى قول، ذلك هو الفارق الواضح بين من سبقوا ومن تخلفوا وليس هو الفارق بين طالب لذة وزاهد فيها أو بين مخدوع في النعيم وغير مخدوع ولعلنا لا نستبين هذه الحقيقة من مثال واحد كما نستبينها من مثال عمر رضي الله عنه في إسلامه فقصته في ذلك نموذج لتلبية الدعوة المحمدية ينفي كل كلام يقال عن الوعيد والإغراء وأثرهما في إقناع الأقوياء أو الضعفاء. قال ابن أسحاق خرج عمر يوما متوشحا بسيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهطا من أصحابه قد اجتمعوا في بيت عند الصفا وهم قريب من أربعين بين رجال ونساء ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة بن عبد المطلب وأبو بكر بن أبي قحافة الصديق وعلي بن أبي طالب في رجال من المسلمين رضي الله عنهم ممن كان أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ولم يخرج في من خرج إلى أرض الحبشة. فلقيه نعيم بن عبد الله، فقال له، من تريد يا عمر؟ فقال، أريد محمداً هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش، وسفها أحلامها، وعاب دينها، وسب آلهتها، فأقتله. فقال نعيم، والله لقد غرتك نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمداً؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ قال وأي أهل بيت؟ قال صهرك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمر وأختك فاطمة بنت الخطاب فقد والله أسلما وتابعا محمداً على دينه فعليك بهما قال فرجع عمر عامداً إلى أخته وصهره وعندهما خباب في مخدع لهم أو في بعض البيت واخذت فاطمه بنت الخطاب الصحيفه فجعلتها تحت فخذها وقد سمع عمر حين دنا الى البيت قراءه خباب عليهما فلما دخل قال ما هذه الهينمه التي سمعت قال له ما سمعت شيئا قال بلى والله لقد اخبرت انكما تابعتما محمدا على دينه وبطش بصهره سعيد بن زيد فقامت اليه اخته فاطمه بنت الخطاب لتكفه عن زوجها فضربها فشجها فلما فعل ذلك قالت له أخته نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع فكف وتراجع وقال لأخته أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفا انظر ما هذا الذي جاء به محمد وكان عمر كاتبا فلما قال ذلك قالت له أخته إنا نخشاك عليها قال لا تخافي وحلف لها بآلهته ليردنها إذ قرأها إليها فلما قال ذلك طمعت في إسلامه فقالت له يا أخي إنك نجس على شركك وإنه لا يمسها إلا الطاهر فقام عمر فاغتسل فعطته الصحيفة وفيها سورة طه فقرأها فلما قرأ منها صدرا قال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه فلما سمع ذلك خباب خرج إليه فقال له يا عمر والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه فإني سمعته وهو يقول اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب فالله الله يا عمر فقال له عند ذلك عمر فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم فقال له خباب هو في بيت عند الصفا معه فيه نفر من أصحابه فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضرب عليهم الباب فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر من خلل الباب فرأه متوشحا سيفه فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع فقال يا رسول الله هذا عمر بن الخطاب متوشحا بالسيف، فقال حمزة بن عبد المطلب، نأذن له، فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إأذن له، فأذن له الرجل، ونهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه بالحجرة، فأخذه بحجزته أو بمجمع ردائه، ثم جبذه جبذة شديدة وقال، ما جاء بك يا ابن الخطاب فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة فقال عمر يا رسول الله جئتك لأؤمن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف أهل البيت من أصحابه أن عمر قد أسلم فتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانهم وقد عزوا أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله وينتصفون بهما من عدوهم هذه قصة إسلام عمر بن الخطاب وهذا موضع ما فيها من الوعيد والإغراء خرج بالسيف ليقتل محمدا ولم يخرج عليه أحد من المسلمين بسيف وقرأ صدرا من سورة طه ليس فيها ذكر للخمر والنعيم وهو طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى فلا جبن إذن ولا طمع في إسلام عمر بن الخطاب بل رحمة وإنابة واعتذار ولم يكن في إسلام الفقراء الذين هم أقل من عمر ناصرا وأضعف منه بأسا جبن ولا طمع لأنهم تعرضوا بإسلامهم للسيف ولم يخضعوا للسيف حين أسلموا لله ورسوله وما كفر الذين كفروا لزهد ولا شجاعة فيقال إن الذين سبقوهم إلى الإسلام قد فعلوا ذلك لشغف بلذات الجنة وجبن عن مواجهة القوة ولكنهم اختلفوا حيث تطلب طهارة السيرة وصلاح الأمور فمن كان أقرب إلى هذه الطلبة من غني أو فقير ومن سيد أو مستعبد فقد أسلم ومن كان به زيغ عنها فقد أبى وهذا هو الفيصل القائم بين الفريقين قبل أن يتجرد للإسلام سيف يذود عنه وبعد أن تجرد له سيف تهابه السيوف وما يقسم الطائفتين أحد فيضع أبا بكر وعمر وعثمان في جانب اللذة والخوف ويضع الطغاة من قريش في جانب العصمة والشجاعة إلا أن يكون به هوى كهوى الكفار من قريش في الإصرار والإنكار إنما نجحت دعوة الإسلام لأنها دعوة طلبتها الدنيا ومهدت لها الحوادث وقام بها داع تهيأ لها بعناية ربه وموافقة أحواله وصفاته فلا حاجة بها إلى خارقة ينكرها العقل أو إلى علة عوجاء يلتوي بها ذو الأهواء فهي أوضح شيء فهما لمن أحب أن يفهم وهي أقوم شيء سبيلا لمن استقام عبقرية محمد العسكرية حروب دفاع قلنا في الفصل السابق أن الإسلام لم ينجح لأنه دين قتال كما يردد أعداؤه المغرضون ولكنه نجح لأنه دعوة لازمة يقوم بها داع موفق وليس بين اسباب نجاحه سبب واحد يصعب فهمه على هذا الاعتبار ونريد في هذا الفصل ان نقول ان محمدا كان على اجتنابه العدوان يحسن من فنون الحرب ما لم يكن يحسنه المعتدون عليه وانه لم يجتنب الهجوم والمبادئه بالقتال لعجز او خوف مما يجهله ولا يجيده ولكنه اجتنبه لانه نظر الى الحرب نظرته الى ضروره بغيضه يلجا اليها ولا حيله له في اجتنابها ويجتنبها حيثما تيسرت له الحيلة الناجحة وقبل ذلك ينبغي أن نستحضر في الذهن بعض الحقائق التي تظهر لنا الاختلاف بين الدين الإسلامي والأديان الأخرى في مسألة القتال لنثبت أن للإسلام شأنا في اجتناب القوة كشأن كل دين وأنه ما كان لينتصر بالقوة لو لم يكن إلى جانب ذلك صالحا للانتصار وأن الأديان الأخرى ما كانت لتحجم عن عمل أقدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت دعوتها كدعوته وكانت أسبابها كأسبابه فالحقيقة الأولى أن مطعن القائلين بأن الإسلام دين قتال إنما يصدق لو صدق في بداءة عهد الإسلام كما أسلفنا يوم دان بهذا الدين كثير من العرب المشركين ولولاهم لما كان له جند ولا حمل في سبيله سلاح لكن الواقع أن الإسلام في بداءة عهده كان هو المعتدى عليه ولم يكن من قبله اعتداء على أحد وظل كذلك حتى بعد تلبية الدعوة المحمدية واجتماع القوم حول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا يقاتلون من قاتلهم ولا يزيدون على ذلك وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقد صبر المسلمون على المشركين حتى أمروا أن يقاتلوهم كافة كما يقاتلون المسلمين كافة، فلم يكن لهم قط عدوان ولا إكراه، وحروب النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا كانت كلها حروب دفاع، ولم تكن منها حرب هجوم إلا على سبيل المبادرة بالدفاع بعد الإيقان من نكث العهد والإصرار على القتال، وتستوي في ذلك حروبه مع قريش وحروبه مع اليهود أو مع الروم، ففي غزوة تبوك عاد الجيش الإسلامي أدراجه بعد أن أيقن بانصراف الروم عن القتال في تلك السنة وكان قد سرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبأ أنهم يعبئون جيوشهم على حدود البلاد العربية فلما عدل عادل عدل الجيش الإسلامي عن الغزوة على فرط ما تكلف من الجهد والنفقة في تجهيزه وسفره والحقيقة الثانية أن الإسلام إنما يعاب عليه أن يحارب بالسيف فكرة يمكن أن تحارب بالبرهان والإقناع ولكن لا يعب عليه أن يحارب بالسيف سلطة تقف في طريقه وتحول بينه وبين أسماع المستعدين للإصغاء إليه لأن السلطة تزال بالسلطة ولا غنى في إخضاعها عن القوة ولم يكن سادة قريش أصحاب فكرة يعارضون بها العقيدة الإسلامية وإنما كانوا أصحاب سيادة موروثة وتقاليد لازمة لحفظ تلك السيادة في الأبناء بعد الآباء وفي الأعقاب بعد الاسلاف وكل حجتهم التي يذودون بها عن تلك التقاليد أنهم وجدوا آباءهم عليها وأن زوالها يزيل ما لهم من سطوة الحكم والجاه وقصد النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة عظماء الأمم وملوكها وأمراءها لأنهم أصحاب السلطة التي تأبل العقائد الجديدة وقد تبين بالتجربة بعد التجربة أن السلطة هي التي كانت تحول دون الدعوة المحمدية وليست أفكار مفكرين ولا مذاهب حكماء لأن امتناع المقاومة من هؤلاء العظماء والملوك كانت تمنع العوائق التي تصد الدعوة الإسلامية فيمتنع القتال ومن التجارب التي دل عليها التاريخ الحديث كما دل عليها التاريخ القديم أن السلطة لا غنى عنها لإنجاز وعود المصلحين ودعاة الانقلاب ومن تلك التجارب تجربة فرنسا في القرن الماضي وتجربة روسيا في القرن الحاضر وتجربه مصطفى كمال في تركيا وتجارب سائر الدعاه من امثاله في سائر البلاد فمحاربه السلطه بالقوه غير محاربه الفكره بالقوه ولا بد من التمييز بين العملين لانهما جد مختلفين والحقيقه الثالثه ان الاسلام لم يحتكم الى السيف قط الا في الاحوال التي اجمعت شرائع الانسان على تحكيم السيف فيها فالدوله التي يثور عليها من يخالفها بين ظهرانيها ماذا تصنع إن لم تحتكم إلى السلاح؟ وهذا ما قضى به القرآن الكريم حيث جاء فيه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين والدولة التي يحمل أناس من أبنائها السلاح على أناس آخرين من أبنائها بماذا تفض الخلاف بينهم إن لم تفضه بقوة السلطان؟ وهذا ما قضى به القرآن الكريم أيضا حيث جاء فيه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين وفي كلتا الحالتين يكون السلاح اخر الحيل وتكون نهايه الظلم والاعتداء نهايه الاعتماد على السلاح ثم ياتي الصلح والتوفيق او ياتي التفاهم بالرضا والاختيار والحقيقه الرابعه ان الاديان الكتابيه بينها فروق موضعيه لا بد من ملاحظتها عند البحث في هذا الموضوع فاليهودية أو الإسرائيلية كانت كما يدل عليها اسمها أشبه بالعصبية المحصورة في أبناء إسرائيل منها بالدعوة العامة لجميع الناس فكان أبناؤهم يكرهون أن يشاركون غيرهم فيها كما يكره أصحاب النسب الواحد أن يشاركهم غيرهم فيه وكانوا من أجل هذا لا يحركون ألسنتهم فضلا عن امتشاق الحسام لتعميم الدين اليهودي وإدخال الأمم الأجنبية فيه ولا وجه إذن للمقارنة بين اليهودية والإسلام في هذا الاعتبار أما المسيحية فهي قد عنيت أولا بالآداب والأخلاق ولم تعتني مثل هذه العناية بالمعاملات ونظام الحكومة وقد ظهرت ثانيا في بلاد المعاملات والنظم الحكومية فيها قوانين تحميها كما يحميها الكهان المعززون بالسلطان فهي قد عدلت عن فرض المعاملات والدساتير لهذه الضرورة لا لأن المعاملات والدساتير ليست من شأن الدين وقد ظهرت ثالثا في وطن تحكمه دولة أجنبية ذات حول وطول وليس للوطن الذي ظهرت فيه طاقة بمصادمة تلك الدولة في ميدان القتال أما الإسلام فقد ظهر في وطن لا سيطرة للأجنبي عليه وكان ظهوره لإصلاح المعيشة وتقويم المعاملات وتقرير الأمن والنظام وإلا فلا معنى لظهوره بين العرب ثم فيما وراء الحدود العربية فإذا اختلفت نشأته ونشأة المسيحية فذلك اختلاف موضعي طبيعي لا مناص منه ولا اختيار لأحد من الخلق فيه وآية ذلك أن المسيحية صنعت صنع الإسلام حين قامت بين أهلها الدول والجيوش وحين استقلت شعوبها عن الأجانب المتغلبين وزادت حروب المذاهب فيما بين أبنائها على حروب صدر الإسلام مجتمعات والحقيقة الخامسة أن الإسلام شرع الجهاد وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وجاء في القرآن الكريم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عصى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا وحدث فعلا ان المسلمين فتحوا بلادا غير بلاد العرب ولم يفتحوها ولم يكن يتاتى لهم فتحها بغير السلاح الا ان هذه الفتوح تاخرت في الزمن ولم يتم شيء منها قبل استقرار الدوله للاسلام فلا يمكن أن يقال إنها كانت وسيلة الإسلام للظهور وقد ظهر الإسلام قبلها وتمكن في أرضه واجتمعت له جنود تؤمن به وتقدم على الموت في سبيله ثم إن هذه الفتوح كانت تفرضها سلامة الدولة إلا تفرضها الدعوة إلى دينها فلو قدرنا أن الخليفة المسلمة لم يكن صاحب دين ينشره ويدعو إليه لوجب في ذلك العهد أن يأمن على بلاده من الفوضى التي شاعت في أرض فارس وفي أرض الروم ووجب ان يمنع الشر الذي يوشك ان ينقض عليه من كلتيهما، وان يمنع عدوى الفساد ان تسري منهما الى حماه. هذا الى ان الاسلام قد اجاز للامم ان تبقى على دينها مع اداء الجزيه والطاعه للحكومه القائمه، وهو اهون ما يطلبه غالب من مغلوب. والحقيقه السادسه ان المقابله بين ما كانت عليه شعوب العالم يومئذ قبل اسلامها وبعد اسلامها تدل على أن جانب الإسلام هو جانب الإقناع لمن أراد الإقناع فقد استقر السلام بين تلك الشعوب ولم يكن له قرار وانتظمت بينها العلاقات ولم يكن لها نظام واطمأن الناس على أرواحهم وأرزاقهم وأعراضهم وكانت جميعها مباحة لكل غاصب من ذوي الأمر والجاه فإذا قيل إن المدعوين إلى الإسلام لم يقتنعوا بفضله سابقين فلا ينفي هذا القول أنهم اقتنعوا به متأخرين، إن الإسلام مقنع لمن يختار ويحسن الاختيار، إلى جانب قدرته على إكراه من يركب رأسه ويقف في طريق الإصلاح. ومن نظر إلى الإقناع العقلي، تساوى لديه من يستميلك إلى العقيدة بتوزيع الدواء والطعام، أو بتربية الأطفال عليها وهم لا يعقلون، ومن يستميلك إليها بالخوف من الحاكم، على فرض أن خوف الحاكم كان ذريعة من ذرائع نشر الإسلام فالشاهد الذي تطعمه وتكسوه ليقول قولك في إحدى القضايا كالشاهد الذي ينظر إلى الصوت في يديك فيقول ذلك القول كلاهما لا يأخذ بإقناع الدليل ولا بنفاذ الحجة ولا يدفع عن عقيدة دفع العارف البصير وصفة ما تقدم أن الإسلام لم يوجب القتال إلا حيث أوجبته جميع الشرائع وسوغته جميع الحقوق وأن الذين خاطبهم بالسيف قد خاطبتهم الأديان الأخرى بالسيف كذلك، إلا أن يحال بينها وبين انطدائه، أو تبطل عندها الحاجة إلى دعوة الغرباء إلى أديانها، وأن الإسلام عقيدة ونظام، وهو من حيث النظام شأنه كشأن كل نظام في أخذ الناس بالطاعة ومنعهم أن يخرجوا عليه. القائد البصير لم يكن الإسلام إذا دين قتال؟ ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مقاتلا يطلب الحرب للحرب، أو يطلبها وله سعة عنها، ولكنه مع هذا كان نعم القائد البصير إذا وجبت الحرب ودعته إليها المصلحة اللازمة، يعلم من فنونها بالإلهام ما لم يعلمه غيره بالدرس والممارسة، ويصيب في اختيار وقته وتسيير جيشه، وترسيم خططه إصابة التوفيق، وإصابة الحساب وإصابة الاستشارة. وقد يكون الأخذ بالمشورة الصالحة آية من آيات حسن القيادة تقترن بآية الابتكار والإنشاء لأن القيادة الحسنة هي القيادة التي تستفيد من خبرة الخبير كما تستفيد من شجاعة الشجاع وهي التي تجند كل ما بين يديها من قوى الآراء والقلوب والأجسام وقد كانت غزوة بدر هي تجربة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم في إدارة المعارك الكبيرة فلم يأنف أن يستمع فيها إلى مشورة الحباب بن المنذر حين اقترح عليه الانتقال إلى غير المكان الذي نزل فيه ثم وعى من تجربة واحدة ما قل أن يعياه القادة المنقطعون للحرب من تجارب شتى فلو تتبع حروبه صلى الله عليه وسلم ناقد عسكري من أساطين فن الحرب في العصر الحديث ليقترح وراء خططه مقترحا أو ينبه إلى خطأ لأعياه التعديل ونختار أبرع القادة المحدثين وهو نابليون بونابرت على أسلوب حرب الحركة الذي كان هو الأسلوب الغالب في العصور الماضية والذي ظهر في الحرب العالمية الحاضرة أنه لا يزال الخطوة الأخيرة في جميع الحروب على الرغم من الحصون والسدود لأن اختيار نابليون بونابرت يبين لنا السبق في خطط النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية بالمضاهاة بينها وبين خطط هذا القائد العظيم أولاً كان نابليون يوجه همه الأول إلى القضاء على قوة العدو العسكرية بأسرع ما يستطيع فلم يكن يعنيه ضرب المدن ولا اقتحام المواقع وإنما كانت عنايته الكبرى منصرفة إلى مبادرة الجيش الذي يعتمد عليه العدو بهجمة سريعة يفاجئه بها أكثر الأحيان وهو على يقين أن الفوز في هذه الهجمة يغنيه عن المحاولات التي يلجأ إليها جلة القواد وعنده أنه يستفيد بخطته تلك ثلاثة أمور أن يختار الموقع الملائم له وأن يختار الفرصة وأن يعاجل العدو قبل تمام استعداده وكان النبي صلى الله عليه وسلم سابقا إلى تلك الخطط في جميع تفصيلاتها فكان كما قدمنا لا يبدأ أحدا بالعدوان ولكنه إذا علم بعزم الأعداء على قتاله لم يمهلهم حتى يهاجمه جهد ما تواتيه الأحوال بل ربما وصل إليه الخبر كما في غزوة تبوك والناس مجذبون والقيض ملتهب والشدة بالغة فلا يثنيه ذلك عن الخطة التي تعودها ولا يكف عن التأهب السريع وعن حض المسلمين على جمع الأموال وجمع الرجال ولا يبالي ما أرجف به المنافقون الذين توقعوا الهزيمة للجيش المحمدي فلم يحدث ما توقعوه وكان صلى الله عليه وسلم يعمد إلى القوة العسكرية حيث أصابها فيقضي على عزائم أعدائه بالقضاء عليها ولا يضيع الوقت في انتظار ما يختاره أولئك الأعداء وإضعاف أنصاره بتركه زمام الحركة في أيدي الهاجمين، إلا أن يكون الهجوم وبالاً على المقدمين عليه، كما حدث في غزوة الخندق. ثانياً، كان نابليون يقول، إن نسبة القوة المعنوية إلى الكثرة العددية، كنسبة ثلاثة إلى واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم، كان عظيم الاعتماد على هذه القوة المعنوية، التي هي في الحقيقة قوة الإيمان، وربما بلغت نسبة هذه القوة إلى الكثرة العددية، كنسبة خمسة إلى واحد في بعض المعارك مع رجحان الفئة الكثيرة في السلاح إلى جانب رجحانهم في عدد الجنود ومعجزة الإيمان هنا أعظم جدا من أكبر مزية بلغها نابليون بفضل ما أوضع نفوس رجاله من صبر وعزيمة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحارب عربا بعرب وقرشيين بقرشيين وقبائل من السلالة العربية بقبائل من صميم تلك السلالة فلا يقال هنا إن الفضل لقوم على قوم في المزايا الجسدية أو المزايا النفسية كما يمكن أن يقال هذا في جيش نابليون وكل فضل هنا هو فضل العقيدة والإيمان ثالثاً كان نابليون مع اهتمامه بالقضاء على القوة العسكرية لا يغفل القضاء على القوة المالية أو التجارية التي يتناولها اقتداره فكان يحارب الإنجليز بمنع تجارتهم وسفنهم أن تصل إلى القارة الأوروبية وبتحويل المعاملات عن طريق إنجلترا إلى طريق فرنسا وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحارب قريشا في تجارتها ويبعث السرايا في إثر القوافل كلما سمع بقافلة منها وأنكر بعض المتعصبين من كتاب أوروبا هذه السرايا وسموها قطعا للطريق وهي تعني المصادرة نفسها التي أقرها القانون الدولي وعمل بها قادة الجيوش في جميع العصور ورأينا تطبيقها في الحرب الحاضرة والحرب الماضية رشيدا تارة وغاليا في الحمق والشطط تارة أخرى رابعا أسلفنا أن نابليون كان يوجه همه إلى الجيش ولا يقتحم المدن أو يشغل باله بمحاصرتها لغير ضرورة عاجلة ونرجع إلى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فلا نرى أنه حاصر محله إلا أن يكون الحصار هو الوسيلة الوحيدة العاجلة لمبادرة القوة التي عصى أن تخرج منها قبل استعدادها أو قبل نجاحها في الغدر والوقيعة كما حدث في حصار بني قريظة وبني قينقاع فكان الحصار هناك كمبادرة الجيش بالهجوم في الميدان المختار بغير كبير اختلاف. خامساً كان نابليون معتداً برأيه في الفنون العسكرية ولا سيما الخطط الحربية ولكنه كان مع هذا الاعتداد الشديد لا يستغني عن مشاورة صحبه في مجلس الحرب الأعلى قبل ابتداء الزحف أو قبل العزم على القتال ومحمد صلى الله عليه وسلم كان على رجاحة رأيه يستشير صحبه في خطط القتال وحيل الدفاع ويقبل مشورتهم أحسن قبول ومن ذلك ما صنعه ببدر والمعنى إليه آنفا حيث أشار عليه الحباب بن المنذر بالانتقال إلى مكان غير الذي نزلوا فيه أول الأمر ثم بتعوير الآبار وبناء حوض للشرب لا يصل إليه الأعداء وقيل في روايات كثيرة إنه عمل بمشورة سلمان الفارسي في حفر الخندق عند المنفذ الذي خيف أن يهجم منه المشركون على المدينة فحفر الخندق وعمل النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين في حفره وقبول النبي صلى الله عليه وسلم مشورة سلمان عمل من أعمال القيادة الرشيدة وسنة من سنن القواد الكبار غير أننا نعتقد أنه عليه الصلاة والسلام كان خليقاً أن يشير بحفر الخندق لو لم يكن سلمان الفارسي بين أهل المدينة في إبان الهجمة عليها لأنه عليه الصلاة والسلام كان شديد الالتفات إلى سد الثغور وحماية الظهور في جميع وقعاته وفي وقعة أحد جعل الجبل إلى ظهره وأقام على الشعب التي يخشى منها النفاذ والالتفاف خمسين راميا مشددا عليهم في التزام موقفهم قائلا لهم احموا ظهورنا فإن نخاف أن يجيءوا من ورائنا والزموا مكانكم لا تبرحوا منه وإن رايتمونا نهزمهم حتى ندخل عسكرهم فلا تفارقوا مكانكم وإن رايتمونا نقتل فلا تعينونا ولا تدافعوا عنا وإنما عليكم أن ترشقوا خيلهم بالنبل فإن الخيل لا تقدم على النبل والذي يفعل هذا في شعب جبل لا يفوته أن يفعل مثله في ثغرة مدينة ولكن المشاورة هنا هي المقصودة بالمضاهات بينما سبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما نبغ فيه نابليون فهذه خصلة معهودة في كبار القواد لا تقدح فيما عرف به من قدرة على وضع الخطط وابتكار الأساليب سادسا لم يعرف عن قائد حديث أنه كان يعنى بالاستطلاع والاستدلال عناية نابليون وكانت فراسة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مضرب الأمثال فلما رأى أصحابه يضربون العبدين المستقيين من ماء بدر لأنهما يذكران قريشا ولا يذكران أبا سفيان علم بفطنته الصادقة أنهما يقولان الحق ولا يقصدان المراء وسأل عن عدد القوم فلم يعرفا العدد فسال عن عدد الجزور التي ينحرونها كل يوم فعرف قوه الجيش بمعرفته مقدار الطعام الذي يحتاج اليه وكان صلوات الله عليه انما يعول في استطلاع اخبار كل مكان على اهله واقرب الناس الى العلم بفجاجه ودروبه ويعقد ما يسمى اليوم مجلس الحرب قبل ان يبدا بالقتال فيسمع من كل ما فيما هو خبير به من فنون حرب او دلائل استطلاع سابعاً اشتهر عن نابليون أنه كان شديد الحذر من الألسنة والأقلام وكان يقول إنه يخشى من أربعة أقلام ما ليس يخشاه من عشرة آلاف حسام والنبي صلى الله عليه وسلم كان أعرف الناس بفعل الدعوة في كسب المعارك وتغليب المقاصد فكان يبلغه عن بعض أفراد أنهم يخفرون الذمة التي عاهدوا عليها ويشهرون به وبالإسلام أو يثيرون العشائر لقتاله، ويفحشون في هجوه وهجو دينه، فينفذ إليهم من يحاربهم في حصونهم، أو يتكفل له بالخلاص منهم. وعاب هذا بعض المغرضين من الكتاب الأوروبيين، وشبهوه بما عيب على نابليون من اختطاف الدوق دانجان، وما قيل عن محاولته أن يختطف الشاعر الإنجليزي كولريدج، الذي كان يخوض في ذمه ويستهوي الأسماع بسحر حديثه. إلا أن الفارق عظيم بين الحالتين، لأن حروب الإسلام إنما هي حروب دعوة أو حروب عقيدة، وإنما هي في مصدرها وغايتها كفاح بين التوحيد والشرك أو بين الإلهية والوثنية، وليس وقوف الجيش أمام الجيش إلا سبيلا من سبل الصراع في هذا الميدان. فليس في حالة سلم مع النبي صلى الله عليه وسلم إذن من يحاربه في صميم الدعوة الدينية، ويقصده بالطعن في لباب رسالته الاسلاميه، وان لم ينفر الناس لقتاله ولم يحرضهم على النكث بعهده، وانما هو مقاتل في الميدان الاصيل ينتظر من اعدائه ما ينتظره المقاتل من المقاتلين، ولا سيما اذا كانت الحرب قائمه دائمه لا تنقطع فتره الا ريثما تعود. اما نابليون فالحرب بينه وبين اعدائه حرب جيوش وسلاح. فلا يجوز له أن يقتل أحدا لا يحمل السلاح في وجهه أو لا يدينه القانون بما يستوجب إزهاق حياته وما نهض نابليون لنشر دين أو تفنيد دين ولا كان للرسول الإسلامي من غرض لو جاز له أن يقبل المسالمة ممن يحاربونه في دينه وإن لم يشهر السيف في وجهه فإن الضرب بالسيف لأهون من المقتل الذي يضربون فيه تلك مقابلة مجملة بين الخطة والعادات التي سبق إليها محمد وجرى عليها نابليون بعد مئات السنين ومن الواجب أن نحكم على قيمة القيادة بقيمة الفكرة أو الخطة قبل أن نحكم عليها بضخامة الجيوش وأنواع السلاح لم يتخذ محمد عليه الصلاة والسلام الحرب صناعة ولا عمد إليها كما أسلفنا إلا لدفع غارة واتقاء عداوة فإذا كان مع هذا يتقن منها ما يتولاه مدفوعا إليه فله فضل السبق على جبار الحروب الحديثة التي تعلمها وعاش لها ولم ينقطع عنها منذ ترعرع إلى أن سكن في منفاه ولم يبلغ من نتائجه بعدما بلغ القائد الأمي بين رمال الصحراء ولقد كانت خبرة النبي صلى الله عليه وسلم ببعوث الاستطلاع كخبرته ببعوث القتال فكانت طريقته في اختيار المكان والغرض او في اختيار القائد وتزويده بالوصايا والاتباع مثلا يحتذى في جميع العصور ولا سيما العصر الحديث الذي كثرت فيه ذرائع التخبئه والمراوغه وذرائع الكشف والدعوه فكثرت فيه من ثم حاجه المقاتلين الى استقصاء احوال الاعداء ففي الحروب الحديثه يتردد ذكر الاوامر المختومه التي تصدر الى قواد السرايا والسفن ليفتحوها عند مدينه معلومه او بعد مسيره ساعات او في عرض البحر على درجه معينه من درجات الطول والعرض الى امثال ذلك من العلامات التي تعين بها الجهات ويتفق في امثال هذه البعوث ان يكون القائد وحده مطلعا على سر البعثه ورجاله جميعا يجهلونه ولا يعرفون اهم خارجون في غزوه ام في مناورات استطلاع الى ما قبل الحركه المقصوده بساعات معدودات وهنالك تصدر الأوامر التي لا بد من صدورها للتهيؤ والتنفيذ ولا خوف من كشفها في تلك الساعات لصعوبة الاستعداد الذي يقابلها به العدو إذا انكشف له قبل تنفيذها بفترة وجيزة ولا سيما إذا كانت الحركة من حركات البحار هذه الأوامر المختومة ليست بحديثة فقد عرفت في المأثورات النبوية على أتم أصولها التي تلاحظ في أنثالها ومن ذلك انه عليه الصلاه والسلام بعث عبد الله بن جحش ومعه كتاب امره الا ينظر فيه حتى يسير يومين وفحواه سر حتى تاتي بطن نخله على اسم الله وبركاته ولا تكرهن احدا من اصحابك على المسير معك وامض في من تبعك حتى تاتي بطن نخله فترصد بها عير قريش وتعلم لنا من اخبارهم وهذا نموذج من الاوامر المختومه جامع لكل ما يلاحظ فيها حديثا وقديما وعند بدأة الدعوات على التخصيص فأولهما كتمان الخبر عمن يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يبعد أن يكون منهم من هو مدخل النية عينا عليه وعلى أصحابه من قبل قريش ولا يبعد أن يكون منهم من يبوح بالخبر ولا يريد به السوء أو يدرك ما في البوح به من الخطر المحظور، ولا يبعد أن يكون منهم الضعفاء والمخالفون وأن الاستعانة على قضاء الحاجات بالكتمان لسنة حكيمة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع المطالب وهي في حروب الدعوات على التخصيص أقمن باتباع ولهذا كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها على النحو الذي يتبعه قادة الحروب إلى الآن ومما لوحظ في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جحش كتمان الخبر عن أصحابه ثم وصايته أن لا يكره أحدا منهم على المسير معه بعد معرفته بوجهته وهذا هو أهم الملاحظات في هذا المقام فقد يحارب الرجل وهو مكره مهدد بالموت الذي يتقيه إذ يفر من القتال ولكنه لا يستطلع وهو مكره ثم يفيد استطلاعه من أرسلوه بل لعله ينقلب إلى النقيض، فيحرف الأخبار عمدا أو يتلقاها على غير اكتراث أو يطلع الأعداء على أسرار أصحابه وهم غافلون عنه ولهذا تعاني الدول أكبر العناء في مراقبة الجواسيس بالجواسيس وفي امتحان كل خبر بالمراجعة بعد المراجعة والمناقضة بعد المناقضة حتى تطمئن إلى صحته قبل الاعتماد عليه وفي الحرب الحاضرة تجربة جديدة لهذا النوع من المستطلعين أو الرواد المتقدمين فقد عرف أن هتلر يعتمد على أفراد من جنده يهبطون من الطيارات وراء الصفوف فيتسللون إلى مراكز المواصلات ويعيثون بين القرى المعزولة فيشيعون فيها الرعب والحيرة ويهمون من يراهم أن الجيش المغير كله على مقربة منهم فلا جدوى لهم من الاستغاثة أو المقاومة ويحمل معظم هؤلاء الرواد المتقدمين أجهزة للمخاطبة يستعينون بها على الاتصال برؤسائهم من بعيد قيل في الإعجاب بهذه الخطة الهتلرية كثير وقيل في انتقادها والتنبيه إلى خطرها كثير فمن دواعي الإعجاب بها أنها أفادت في قطع المواصلات واشاعه الذعر وتضليل المدافعين وأنها شيء جديد في شكله وإن لم يكن جديدا في غايته ومرماه ومن أسباب انتقادها أن كل فائدة فيها تتوقف على العقيدة وحسن النية فهي تستلزم أن يكون الرائد غيورا على عمله متحمسا لإنجازه رقيبا على نفسه وهو بمعزل عن رقبائه فليس إسر له إذا هو انفرد وعوزته الرغبة في إنجاز عمله من أن يستأسر في أول مكان يصل إليه من بلاد الأعداء طلبا للسلامة ولا عقاب عليه إلى نهاية القتال ثم يتعلل بما شاء من المعاذير إن وجد بعد ذلك من يحاسبه ويعاقبه وهيهات أن تستجمع الأدلة عليه في أمثال هذه الفوضى بين معسكرين أو عدة معسكرات فالخطة الهتلرية فاشلة لا محالة ان لم ينفذها مريدون متعصبون غير مكرهين ولا متشككين فيما هو موكول اليهم. وهي لهذا احرى ان تحسب من وحي اخوان الطريق والهام العقائد لا من النظام الذي يدرب عليه كل جيش ويصلح لجميع الجنود. فلولا ان النازيين قضوا قبل الحرب الحاضرة زهاء عشر سنين ينفخون في نفوس الناشئة جذوة البغضاء ويلهبونهم بحماسة العقيدة ويخلقون فيهم اللدد الذي يغني عن الرقابة ساعة التنفيذ لحبطت الخطة كل الحبوط وانقلبت على النازيين شر انقلاب وها هنا تتجلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراط الرغبة والطواعية واجتناب القسر والإكراه فهذه أولا بعثة مفردة لا سبيل إلى الإكراه الفعال بين رجالها إذا أريد وهي ثانيا بعثة استطلاع لا يغني فيها عمل الكاره المقصور، وألزم ما يلزم العامل فيها إيمانه وصدق نيته وحسن مودته لمن أرسلوه، فإن أعوزته هذه الصفة فقد أعوزه كل شيء، أما غرض البعثة كلها وهو الاستطلاع فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عليما بمزاياه، معنيا به غاية العناية، يحسب العدو المجهول كالعدو المستتر بأسوار الحصون، في حما من الجهل به قد يحول دون الاستعداد له بالعدة الضرورية في الوقت الضروري ويحول من ثم دون الانتصار عليه ونحن نكتب هذه الفصول والحرب الروسية تذكرون كيف أصيب نابليون في هذا الميدان حين أصيب في وسائل الاستطلاع ثم تذكرون كيف تكررت هذه الغلطة بعينها على نوع من المشابهة بين غزوة نابليون في روسيا أمس وغزوة هتلر لتلك البلاد اليوم فمن أسباب هزيمة نابليون إهماله النصائح التي سمعها في مجلس الحرب من بعض الثقات قبل التوغل في الحرب الروسية لاعتقاده خطأ أن القيصر سيطلب صلحه بعد أسابيع ومن أسباب الهزيمة تلك أن الروس كانوا يتراجعون أمامه تحت جنح الظلام ويخلون المدن والطرقات حتى لا يرى فيها أحدا يسأله عن مكان الجيش المتراجع أو يلتقط من خلال أجوبته ما يعينه على الاستطلاع الذي كان شديد التعويل عليه. أما هتلر فقد أتي من قبل هذين النقصين كما أتي من قبله من هو أعظم منه وأولى بالتحرز والأناء. فقد اشتهر أنه كان في مجلس الحرب على خلاف مع قواده الثقات الذين علموا من شأن الروس ما ليس له به علم. واشتهر أنه أخطأ في استطلاع أخبار القوم، اذ خيل اليه ان الشعب الروسي يتحفز للثورة ويترقب الاغارة عليه لنصرة المغير كائنا من كان ولو جاءت الغارة من عنصر معاد للعنصر السلاثي وهو عنصر الجلمان ومحمد عليه الصلاة والسلام لم يتعلم ما تعلمه هتلر ونابليون ولكنه لم يخطئ قط مثل هذا الخطأ في جميع غزواته وكشوفه ولعلنا نفهم كلما درسنا زمانه الحافلة بالعبر والأمثلة الباقية أن دراسته ضرب من دراسة العصر الحديث والقادة المحدثين وينبغي أن لا تمر بنا سرية عبد الله بن جحش دون أن نستوفي كل ما فيها من الشؤون العسكرية لأنها تشتمل على أكثر من جانب واحد من جوانب السنة النبوية والتشريع الإسلامي في هذه الشؤون فهي سرية استطلاع كما علمنا لم تؤمر بقتال ولم يؤذن لها فيه لكن حدث بعد فض الكتاب أن اثنين من الرجال السرية ذهبا يطلبان بعيرا لهما ضل، فأسرتهما قريش، وهما سعد بن أبي وقاص، وعتبة بن غزوان. ثم نزل الركب بنخلة فمرت بهم عير قريش تحمل تجارة عليها عمرو بن الحضرامي، آخر شهر رجب. وكانت قريش قد حجزت أموال أناس من المسلمين، منهم بعض من في السرية، فتشاوروا في قتال أهل العير، وحاروا فيما يصنعون ان تركوا ليرة تمضي ليلتها امتنعت بالحرم وفاتهم تعويض ما حجزته قريش في هذه الفرصة السانحة وان قتلوا أهلها قتلوهم في شهر حرام لكنهم اندفعوا إلى القتال فأصابوا من أصابوه ورمى أحدهم عمرو بن الحضرمي بسهم فأرداه وأسروا رجلين وقفل عبد الله بن جحش ومن معه إلى المدينة وقد حجزوا للنبي عليه الصلاة والسلام الخمس من غنيمتهم فأباه عليه الصلاة والسلام وقال لهم ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام وعنفهم أخوانهم لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وساءت لقياهم بين أهل المدينة وراحت قريش تثير ثائرة العرب واندس جماعة من اليهود يوقدون نار الفتنة وتنادوا أن محمدا وأصحابه قد أباحوا الدماء والأموال في الشهر الحرام وقال المسلمون في مكة بل كان ذلك في شعبان ثم نزلت الآيات يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، صدق الله العظيم. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين، وطلبت قريش فداءهما، فقال صلى الله عليه وسلم، لا نفتديهما حتى يقدم صاحبانا، فإن نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم، هذه قصة السرية وما وقع فيها خلافا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وما نجم عنها من تشريع فإذا نحن كتبناها باستلاح العصر الحديث فكيف نكتبها وكيف نفهمها هي لا خلاف حادثة طلائع أو حادثة حدود ترسل إحدى الدول طليعة من جندها إلى حدودها للكشف أو للحراسة فيقع الاشتباك بينها وبين طليعة في بلاد دولة أخرى على غير علم من الحكومتين فالذي يحدث في هذه الحالة أن تنظر الحكومة الأخرى إلى المسألة كأنها مسألة فردية عرضية لا تستوجب القتال وتكتفي بما ينال المسؤولين على أيدي حكومتهم من جزاء أو تأنيب وينحسم النزاع أو تصر الحكومة الأخرى على طلب الترضية فإن قبلتها الحكومة المطلوبة فالنزاع منحسم وإن لم تقبلها فالمفاوضة والمساومة أو امتشاق الحسام ذلك إذا نظر الفريقان إلى المسألة كأنها مسألة فردية عرضية ولم يشأ أحدهما أو كلاهما أن يضعها موضع التشريع العام لتقرير الحكم الذي تجريان عليه فيها وفي أمثالها أو تقرير ما يعترفان به وما ينكرانه من الشرائط والأصول وقريش لم تكتفي بالنظر إلى حادثة السرية كانها حادثه فرديه عرضيه ولم تعلن الحرب توا لانها تبيت النيه لاعلانها بعد حين ولكنها اثارت مساله تشريع عام في قتال الشهر الحرام فوجب ان ينص الاسلام على هذا التشريع صريحا لا لبس فيه وهذا الذي كان ليست المساله ان عبد الله بن جحش قد خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا امر مفروغ منه ولا محل للبحث فيه إنما المسألة هي ما الحكم بعد الآن في قتال الأشهر الحرم؟ وماذا يبلغ من حق المشركين في الاحتماء بحرمة هذه الأشهر إذا كانوا لا يرعون للمسلمين حرمة ولا يزالون يقاتلونهم ويردونهم عن دينهم ما استطاعوا؟ وما الجواب على تشهير قريش واحتجاجها بالحرمات التي لا ترعاها؟ هذا هو الحكم الذي وجب أن يعلنه الإسلام، وقد أعلنه على الوجه الذي دانت به الشرائع الحديثة في علاقاتها الحربية، ولا تزال تدين به حتى اليوم، فهناك حرمات دولية، إذا خالفتها إحدى الدول، بطل احتماؤها بها، وأحل لغيرها أن يخالفها كما خالفتها، أو يتخذ من القصاص ما يردع الشر ويعوض الخسارة، وإلا كانت الحرمات درعاً للمعتدين ولم تكن مانعاً لهم، وسداً في وجوههم كما أريد بها أن تكون، واليوم تنقطع العلاقة بين دولتين في حالة حرب أو جفاء، فيجوز لكلتيهما أن تحجز ما عندها من أموال الدولة الأخرى، وأن تأسر الذين في بلادها من رعاياها، ويجوز لها أن تجعل تلك الأموال ضماناً لسداد المغارم التي تنزل بها وبأبنائها، وأن تتخذ من المعتقلين رهائن تعاملهم بمثل ما يعامل به المعتقلون من أبنائها في سجون الدولة الأخرى. فالذي حدث بعد سرية عبد الله بن جحش هو هذا بعينه، وهو حكم القانون الدولي المتفق عليه، أسيران بأسيرين، وأموال العير بالأموال التي حجزتها قريش للمسلمين، ولا محل لضجة الناقدين من المبشرين والمتعصبين في تعقيبهم على هذا الحادث المألوف، أو على حكم النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام فيه، فإن أصحاب هذه الضجة يعمون عما حولهم، وينسون أن المعاملات الدولية في زمانهم لم تفصل في أمثال هذه الحوادث بحكم أنفع ولا أعدل من الحكم الذي ارتضاه النبي عليه الصلاة والسلام ونزل به القرآن، وهو حكم مساواة يدين به المسلمون كما يدانون، ويحار المعتسف به لو شاء أن يستبدل به ما هو خير منه وأدنى إلى النفاذ والاتباع، وكان هذا القائد الملهم، الخبير بتجنيد بعوث الحرب وبعوث الاستطلاع خبيرا كذلك بتجنيد كل قوة في يديه متى وجب القتال إن قوة رأي وإن قوة لسان وإن قوة نفوذ فما نعرف أن أحدا وجه قوة الدعوة توجيها أسدى ولا أنفع في بلوغ الغاية من توجيهه عليه الصلاة والسلام غرضان والدعوة في الحرب لها كما لا يخفى غرضان أصيلان بين أغراضها العديدة أحدهما إقناع خصمك والناس بحقك وهذا قد تكفل به القرآن والحديث ودعاة الإسلام جميعا فالدين كله دعوة من هذا القبيل وثانيهما إضعافه عن قتالك بإضعاف عزمه وإيقاع الشتات بين صفوفه وربما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام برجل واحد في هذا الغرض ما لم تبلغه الدول بالفرق المنظمة وبالمكاتب والدواوين وبدر الأموال قال ابن إسحاق ما ننقله ببعض التصرف إن نعيم بن مسعود الغطفاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت فقال رسول الله إنما أنت فينا رجل واحد فاخذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة أيدخل بين القوم حتى يخذل بعضهم بعضا، فلا يقوموا لنا ولا يستمروا على حربنا. فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة، وكان لهم نديما في الجاهلية. فقال: يا بني قريظة، قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: صدقت، لست عندنا بمتهم. فقال لهم: إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم. البلد بلدكم. فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره، وإن قريشاً وغطفان قد جاؤوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، فليسوا كأنتم، فإن رأوا نهزة أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم، وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم، ولا طاقة لكم به إن خلابكم. بكم، فلا تقاتلوه مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا محمدا حتى تناجزوه فقالوا له لقد أشرت بالرأي ثم خرج حتى أتى قريشا فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من قريش قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدا وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموا عني، قالوا نفعل، قال تعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد، وقد أرسلوا إليه إن قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين قريش وغطفان رجالا من أشرافهم، فنعطيكم فتضرب أعناقهم، ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم، فأرسل إليهم نعم فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون رهنا من رجالكم، فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا. ثم خرج حتى أتى غطفان فقال، يا معشر غطفان، إنكم أهلي وعشيرتي، وأحب الناس إلي، ولا أراكم تتهمونني. قالوا، صدقت ما أنت عندنا بمتهم، قال، فاكتموا عني، قالوا، نفعل، فما أمرك؟ فقال لهم مثل ما قال لقريش، وحذرهم ما حذرهم، فلما كانت ليله السبت من شوال سنه خمس ارسل ابو سفيان بن حرب ورؤوس غطفان الى بني قريظه عكرمه بن ابي جهل في نفر من قريش وغطفان فقالوا لهم انا لسنا بدار مقام وقد هلك الخف والحافر فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ مما بيننا وبينه فارسلوا اليهم ان اليوم يوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئا ولسنا مع ذلك بمقاتلي محمد حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بايدينا ثقه لنا فاننا نخشى ان درستكم الحرب واشتد عليكم القتال ان تنشمروا الى بلادكم وتتركونا والرجل في بلدنا ولا طاقه لنا بذلك منه فلما رجعت اليهم الرسل بما قالت بنو قريظه قالت قريش وغطفان والله ان الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحق فارسلوا الى بني قريظه إن والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا وقاتلوا وقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل إليهم بهذا إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق ما يريد القوم إلا أن تقاتلوا فإن رأوا فرصة انتهزوها وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في بلدكم وخذل الله بينهم وبعث الله عليهم الريح في ليال شاتية باردة شديدة البرد، فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم، ثم رحلت قريش وغطفان إلى بلادها، وانصرف رسول الله عن الخندق راجعا إلى المدينة، هذه دعوة نعيم بن مسعود، وما نجحت دعوة قط برجل واحد نجح هذا الرجل، ولن تهزت فرصة العناصر الطبيعية والعناصر التي تتألف منها جماعة الأعداء، كما انتهزت هذه الفرصة، فكل كلمة قيلت لطائفة من طوائفهم، فهي الكلمة التي ينبغي أن تقال في الوقت الذي ينبغي أن تفعل فيه فعلها، وهذه هي دعوة الإضعاف والتمزيق كأمضى ما تكون قائد بغير نظير عندما تنعقد المقارنة بين المعارك القديمة والمعارك العصرية، ينبغي أن ننظر إلى فكرة القائد، قبل أن ننظر إلى ظواهر المعارك أو إلى أشكالها وأحجامها لأننا إذا نظرنا إلى الظواهر فلا معنى إذن للمقارنة على الإطلاق إذ من المقطوع به أن عشرة ملايين يجتمعون في ميدان واحد أضخم من عشرة آلاف وأن حربا تدار بالمذياع والتليفون أعجب من حرب تدار بالفم والإشارة وأن نقل الجنود بالطائرات والدبابات أبرع من نقلهم على ظهور الخيل والإبل وان المدفع امضى من السيف والرصاصه امضى من السهم فلا معنى اذن لمقارنه بالظواهر تنتهي الى نتيجه واحده هي استضخام الحرب الحديثه والنظر الى القياده الغابره كانها شيء صغير الى جانب القياده التي توجه هذه الضخامه لكننا اذا نظرنا الى فكره القائد امكننا ان نعرف كيف ان توجيه الف رجل قد تدل على براعه في القياده لا نراها في توجيه مليون بينهم الراجل والراكب ومنهم يركبون كل ما يركب من مخلوقات حية وآلات مخترعة وهذه الفكرة هي التي ترينا محمدا عليه الصلاة والسلام قائدا حربيا بين أهل زمانه بغير نظير في رأيه وفي الانتفاع بمشورة صحبه وتبرز لنا قدرته النادرة بين قادة العصور المختلفة في توجيه كل ما يتوجه على يدي قائد من قوى الرأي والسلاح والكلام وهذه القدرة هي شهادة كبرى لرسول تأتي من طريق الشهادة للقائد الخبير بفنون القتال فمن كانت عنده هذه الأداة النافذة فاقتصر بها على الدفاع واكتفى منها بالضروري الذي لا محص عنه فذلك هو الرسول الذي تغلب فيه الرسالة على القيادة العسكرية ولا يلجأ إلى هذه القيادة إلا حين توجبها رسالة الهداية ويزيد هذه الشهادة عظمةً أن الرجل الذي يجتنب القتال في غير ضرورة رجل شجاع غير هياب، شجاع وليس كبعض الهداة المصلحين الذين تجوز فيهم فضيلة الطيبة على فضيلة الشجاعة، فيحجمون عن القتال لأنهم ليسوا بأهل قتال. إن بعض المستشرقين زعموا أنه عليه الصلاة والسلام قد اشترك في حرب الفجار بتجهيز السهام لأنه عمل أقرب إلى خلقه من الخوض في معمعة القتال. وكأنهم أرادوا أنه لم يكن قادراً على المشاركة في المعمات بغير ذلك فهذا خطأ في الإحاطة بمزايا هذه النفس العظيمة التي تعددت جوانبها حتى تجمعت فيها أطيب صفات الحنان وأكرم صفات البسالة والإقدام فمحمد كان في طليعة رجاله حين تحتدم نار الحرب ويهاب شواظها من لا يهاب وكان علي فارس الفرسان يقول كنا إذا حمي البأس التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب منه إلى العدو ولولا ثباته في وقعة حنين وقد ولت جمهرة الجيش وأوشك أن ينفرد وحده في وجه الرمات والطاعنين للحقت الهزيمة على المسلمين وخروجه والليل لما يسفر عن صبحه ليطوف بالمدينة مستطلعا وقد هددها الأعداء بالغارة والحصار أمر لو لم تدعه إليه الشجاعة الكريمة لم يدعه إليه شيء لأن المدينة كانت يومئذ حافلة بمن يؤدون عنه مهمة الاستطلاع وهو قرير في داره ولكنه أراد أن يرى بنفسه فلم يثنه خوف ولم يعهد بهذا الواجب إلى غيره ومشاركته في الوقعات الأخرى هي مشاركة القائد الذي لا يعفي نفسه وقد أعفته القيادة من مشاركة الجند عامة فيما يستهدفون له فهي شجاعة لا تؤثر أن تتوارى حيث يتاح لها أن تتوارى وعندها العذر المقبول بل العذر المحمود وإذا كان القائد خبيرا بالحرب قديرا عليها غير هياب لمخاوفها ثم اكتفى منها بالضروري الذي محيص عنه فذلك هو الرسول تأتيه الشهادة بالرسالة من طريق القيادة العسكرية وتأتي جميع صفاته الحسنى تبعاً لصفات الرسول. خصائص العظمة لكن للعظمة خصائص تدعو إلى العجب، وإن كانت معروفة الأسباب، ونهيك بالعظمة التي ترتقي هذا المرتقى. فمن تلك الخصائص أنها قد توصف بالنقيضين في وقت واحد، لأنها متعددة الجوانب، فيراها أناس على صورة، ويراها غيرهم على صورة أخرى. وربما رأتها العين الواحدة على اختلاف في الوقتين المختلفين ولأنها تبعث الحب الشديد كما تبعث البغض الشديد وبين الطرفين مجال للاعتدال يستقيم للراشدين ومجال للمغالات من هنا وللمغالاه من هناك ولأنها عميقة الأغوار فلا يسهل استبطانها لكل ناظر ولا يتأتى تفسيرها لكل مفسر وهذا إذا سلمت النفوس من سوء النية فأما إذا ساءت النيات وران الهوى على البصائر فلا عجب إذن في الضلال. ومن خصائص العظمة النبوية في محمد عليه الصلاة والسلام أنه وصف بالنقيضين على ألسنة المتعصبين من أعداء دينه. فهو عند أناس منهم صاحب رقة تحريمه القدرة على القتال، وهو عند أناس آخرين صاحب قسوة تضريه بالقتل وإهدار الدماء البشرية في غير جريرة، وتنزه محمد عن هذا وذاك فإذا كانت شجاعته عليه الصلاة والسلام تنفي الشبهة في رقة الضعف والخوف المعيب فحياته كلها من طفولته الباكرة تنفي الشبهة في القسوة والجفاء إذ كان في كل صلة من صلاته بأهله أو بمرضعاته أو بصحبه أو بزوجاته أو بخدمه مثلا للرحمة التي عز نظيرها في الأنبياء ولا نقف كثيرا عند الحوادث التي ذكرها المتعصبون ليستدلوا بها على إهدار الدماء في غير جريرة فأكثرها لم يثبت قط ثبوتا يقطع الشك فيه ولا سيما القول بتحريض النبي عليه الصلاة والسلام على قتل عصماء بنت مروان اليهودية لأنها كانت تهج الإسلام والمسلمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى في قول صريح عن قتل النساء وكرر نهيه في غير موضع حتى قال بعض الفقهاء بمنع قتل المرأة وإن خرجت للقتال ما لم يكن ذلك لدفع خطر لا يدفع بغير قتلها والحادث الوحيد الذي يستحق الالتفات إليه هو مقتل كعب بن الأشرف الذي كان يهجو المسلمين ويقضح في دينهم ويؤلب عليهم الأعداء ويأتمر بقتل النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في كل دسيسة تنقض معالم الإسلام وكان مع قومه بن النضير معاهدا على أن يحالف المسلمين ويحارب من يحاربونهم ولا يخرج لقتالهم ولا يقابلهم إلا بما يقابل به الحليف حليفه من المودة والمعونة فنقض العهد وزاد على نقضه تأليب العرب من قومه على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وإنه رجع إلى المدينة فشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم وافترى عليهن وعليهم ما ليس يفتريه رجل شريف، وليس يرضاه في عرضه عربي غيور. ورد في حديث مقتله أن الرهط الذين خرجوا لقتاله انتهوا إلى حصنه، فهتف به أبو نائلة، وكان حديث عهد بعرس، فوثب في ملحفته، فأخذت امرأته بناحيتها وقالت: إنك امرؤ محارب، وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعة. وصدقت امرأته حين وصفته بأنه محارب يعامل معاملة المحاربين، وقد حنثوا في أيمانهم، فلم يكن راعيا لعهده، ولم يكن له وازع من نفسه، ولا من قومه، ولم يكن مأمونا على المسلمين وهو لائذ بحصنه، فهو أقل الناس حقا في أمان، وجاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر مقتله، فعاب بعض المؤرخين الأوروبيين ذلك، وحسبوه خروجا على شرائع القتال يشبه فعلة نابليون الكبير حين أمر باختطاف الدوق دنجان ومحاكمته بغير حق مع ما بين الحادثين من بون بعيد بيناه من قبل فلا نعود إليه إلا أننا نجز هنا فلا نزيد على أن نشير إلى حكم القانون الدولي في أحدث العصور على من يؤخذون بصنيع معيب كصنيع ابن الأشرف وإن لم يبلغ مبلغه من الغدر والكيد والإساءة إلى الأعراض، وذلك هو حكم الأسير الذي ينطق بعهد الشرف، ألا يعود إلى القتال، فإن القانون الدولي يجب عليه أن يوفي بعهده، ويجب على حكومته ألا تندبه إلى عمل ينقض معاهد الأعداء عليه، ويقضي بحرمانه حق المعاملة كما يعامل أسر الحرب إذا شهر السلاح على الذين أطلقوه، أو على حلفائهم المحاربين في صفوفهم ويصح إذن يحاكم كما يحاكم المذنبون ويقضى عليه بالموت فقوانين العصر الحديث إذن تعاقب بالموت جريمة أهون من جريمة كعب بن الأشرف بكثير لأنه تجاوز الغدر إلى التأليب والائتمار وثلب الأعراض وليس في توقيع هذه الأحكام قسوة ولا رحمة لأن المرجع فيها إلى الضرورة التي أوجبت القصاص وفرضته على الناس في أحوال السلم بين أبناء الأمة الواحدة فضلا عن أحوال القتال بين الأعداء أسرى غزوة بدر ويلحق بقتل ابن الأشراف ما أخذه بعض المستشرقين من قتل بعض الأسرى بعد غزوة بدر وخروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى ساحة الحرب لرؤية صرع المعركة وغنائمها بعد انتهائها فهو أمر لا يصح الحكم فيه إلا بالنظر إلى موضعه وموقعه وأشخاصه، لأنه ليس بالحكم العام الذي اتبعه الإسلام في جميع الأسرى وجميع الحروب، وإنما هي حالة أفراد كانوا معروفين بتعذيب المسلمين والتنكيل بهم في غير مبالاة ولا نخوة، وليست هي كحالة الأسرى الذين يقعون في أيدي أعدائهم غير معروفين بماض ولا بحاضر سوى أنهم جند كسائر الجند الذين يحشدهم الأعداء، فقتل الأسرى بعد بدر إن هو إلا قصاص كقصاص المتهمين بالتعذيب وقد وقعوا في أيدي من يتولى عقابهم من الغالبين جاز هذا في كل قانون وجاز أن يحاسب المغلوب على جرائمه التي ليست هي من فروض القتال أو من مباحاته في شيء وفرق بين معاملة هؤلاء ومعاملة أسير كل ما تعلمه في شأنه أنه جندي لا بغضاء بينك وبينه قبل حمل السلاح ولا بعد وضع السلاح وليس في عمله محل للثأر والمحاسبة بعد انقضاء واجبه وهو القتال الشريف أما رؤية القتل في ساحة الحرب فقد نسي فيها أولئك النقدون أن اغتباط المنتصر بفوزه طبيعة إنسانية لا غضاضة فيها ما لم تجاوز حدها إلى الفرح برؤية الدماء لمحض الفرح برؤية الدماء وهذا ما لم يزعمه احد من شاهدي المعركه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نم عليه كلام احد من المشركين او المسلمين. ونسي اولئك الناقدون كذلك ان الرجل الذي يرى في المدينه العصريه غير الرجل الذي يردم الدم في حروب الباديه وفي حياه الباديه على الاجمال، ونعني بها حياه الرعاة التي تتكرر فيها اراقه الدم كل يوم. وحياة القبائل التي كانت تغزو وتغزى في كثير من الأيام فإنك لا ترمي بالقسوة طبيبا قد ألف النظر إلى الجثث وأشلائها والأجسام الحية وجراحها لأن الطب لن يكون في الدنيا رحمة من الرحمات إن لم يألف الأطباء هذه المناظر ويملك جاشهم وهم يفتحون أعينهم عليها ولكنك قد ترمي بالقسوة إنسانا لم تقع عينه على منظر مثلها ثم هي تفاجئه فلا ينفر منها وما من رجل عاش في الباديه وشهد غزوه من غزواتها يمكن ان يقال فيه ان ساحه الحرب تفاجئه بما لا يمكن ان يراه او بما يستلزم النظر اليه قسوه في الطباع واستراحه الى رؤيه الدماء كان على أولئك الناقدين أن يشهدوا بدرا لينظروا بعين النبي عليه الصلاة والسلام إلى عواقب هذه الوقعة التي أوشكت أن تصبح الوقعة الحاسمة في تاريخ الإسلام كان عليهم أن ينظروا هنالك بعين النبي صلى الله عليه وسلم إلى جيشين أحدهما فيه السلاح والخيل والعدد والآخر في ثلث من يقاتلونه عددا ويكاد أن يتجرد من كل سلاح غير السيف ومن كل مطية غير الأقدام وكان عليهم أن يلمسوا إشفاق النبي عليه الصلاة والسلام من عاقبه هذه الوقعة ويستمع إليه وهو يناشد ربه اللهم هذه قريش قد أتت بخيلها وخيلائها تكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد وكان عليهم أن ينظروا إليه وقد مد يديه وشخص ببصره وجمع نفسه في صلاته حتى جعل رداءه يسقط عن منكبيه وأبو بكر يرده ويناديه بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك وهو لا يلتفت إلى سقوط ردائه ولا إلى منادات صفية لاستغراقه في الدعاء وكان عليهم أن يعلموا حرص قريش أن يستبقوا رجالا منهم يرجعون إلى مكة قبل المعركة أو بعدها ليثابروا على مناوأة النبي صلى الله عليه وسلم وإعادة الكرة عليه حتى لا يهدأ له بال بعض الصبر على هذا الجهد وليس الصبر عليه بيسير كان على الناقدين أن يعلموا هذا كله ليعلموا أن الشعور بالفرح في مثل هذا الموقف العصيب أمر لا غرابة فيه وأنه شعور مطبوع في نفس حية تجاوب كل ما يحيط بها من بواعث الحياة في مواقف السلم أو في مواقف القتال فأول ما يبادر النفس الحية من شعور مطبوع صادق في ذلك الموقف أن تغتبط بالنصر وتخرج من الضيق إلى الفرج وتنظر في ساحة الحرب إلى من قضى فيها من قريش ومن عاد منها إلى وكره ليعيد الكرة ويستأنف الإذاء والمكيدة وأن ترى ما هي تلك الأسلاب والغنائم التي أوشكت أن تفتن بعض المقاتلين لأنها أول شيء شهدوه من نوعه ولما يتنزل حكم الدين في سلب أو غنيمة إن محمد رجل حي جياش النفس بدوافع الحياة وليس بناسك مهزول من نساك الصوامع الذين يكبون في جوانحهم كل دافعة وكل إحساس فامتناعه أن يشهد نتيجة المعركة التي سبقتها كل تلك المخاوف وستلحق بها كل تلك العواقب أمر لم يكن بالمنتظر من قائد في مثل موقفه ولم تكن توجبه الفطرة الإنسانية على المقاتل وهو في اللحظة الأولى بعد الظفر خليق أن يعلم مدى انتصاره ومدى ما يتوقعه بعده ومدى ما فعلته الفئة القليلة بالفئة الكثيرة ليقيس عليه ما تفعله مثلها فيما يليها من وقعات وهؤلاء مراسلو الصحف الحربيون الذين يدرسون اليوم أشباه هذه المواقف يجدون من واجبهم ألا يتخلفوا عن ساحات القتال بعد انجلاء الفريقين ليشرحوا دروس النصر والهزيمة بينهما ويسجلوا ما لا غنى عن تسجيله في جميع الحروب فانصراف محمد عن ساحة بدر على أثر النصر عمل غريب يخل بمكانة القائد وبواجب التحقيق والاستفادة من كل ما يفيد بعد معركة الأحزاب ونحن في صدد الحديث عن الرحمة والقسوة يحسن بنا أن نستقصي ما ذكره المؤرخون الأوروبيون من مآخذ في هذا الباب وأهمه عدم قدمناه قتل المقاتلين من بني قريظة بعد معركة الأحزاب فإن أولئك المؤرخين يستعظمون قتلهم ويحسبونه مخالفا للعرف المتبع في الحروب، وينسون أمورا لا يصدق الحكم في هذه المسألة ما لم يذكروها ويستحضروها أتم استحضار، وهي أن بني قريظة حنثوا في أيمانهم مرات، فلا يجدي معهم أخذ المواثيق من جديد، وأنهم قبلوا حكم سعد بن معاذ وهم الذين اختاروه. وأن سعداً إنما دانهم بنص التوراة الذي يؤمنون به كما جاء في التثنية حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعيها إلى الصلح فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك وإن لم تسالمك بل عملت معك حرباً فحاصرها وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمة فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك وينبغي أن يسأل الناقدون أنفسهم بعد هذا ماذا كان مصير المسلمين لو ظفرت بهم الأحزاب؟ فالقضاء الذي قضاه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريضة عدل وحكمة وصواب وما من أحد يقضي غير ذلك القضاء وهو مؤتمن على مصير أمة يرحمها من غدر أعدائها ومن لددهم في خصومتها ومن استباحتهم كل منكر في التربص والوثبة بعد الوثبة عليها وإن حملة تأديبية واحدة من حملات العصور الحديثة يحملها قوم مسلحون على قوم عزل يذودون عن اوطانهم وحقوقهم لفيها من البطش والتعذيب ما لم يحدث قط نظير له في عقاب بني قريظه ولا في جميع الحروب التي نشبت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اعداء له ولدينه هم المتفوقون عليه في العدد والثروه والسلاح ان عبقريه محمد في القياده لعبقرية ترضاها فنون الحرب وترضاها المروءة وترضاها شريعة الله والناس وترضاها الحضارة في أحدث عصورها ويرضاها المنصفون من الأصدقاء والأعداء. عبقرية محمد السياسية سياسة الخصوم والأتباع. السياسة على معان كثيرة في العرف الحديث. فمنها ما يكون بين بعض الدول وبعض من المراسم والعلاقات. ومنها ما يكون بين هذه الدول من معاهدات وخطط في أعمالها الخارجية ومنها ما يكون بين الراعي ورعيته أو بين الأحزاب والوزارات من برامج ودعوات ولكل معنى من هذه المعاني اصطلاحه في العرف الحديث وإن جمعتها كلمة السياسة في اللغة العربية وقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا كثيرة مما يطلق عليه لفظ السياسة في عموم مدلوله ولكننا لا نعرف بينها عملا واحدا هو أدخل في أبواب السياسة وأجمع لضروبها وأبعد عن المشاركة في صفة القيادة العسكرية أو صفة الوعظ العلني أو سائر الصفات التي اتصف بها عليه الصلاة والسلام من عهد الحديبية في مراحله جميعا منذ ابتدأ بالدعوة إلى الحج إلى أن انتهى بنقد الميثاق على أيدي قريش ففي عهد الحديبية تجلى تدبير محمد في سياسة خصومه وسياسة أتباعه، وفي الاعتماد على السلم والعهد حيث يحسنان ويصلحان، والاعتماد على الحرب والقوة حيث لا تحسن المسالمة ولا تصلح العهود. بدأ بالدعوة إلى الحج، فلم يقصره في تلك السنة على المسلمين المصدقين لرسالته، بل شمل به كل من أراد الحج من أبناء القبائل العربية التي تشارك المسلمين في تعظيم البيت والسعي إليه. فجعل له وللعرب أجمعين قضية واحدة في وجه قريش ومصلحة واحدة في وجه مصلحتها وفصل بذلك بين دعواها ودعوى القبائل الأخرى ثم أفسد على قريش ما تعمدوه من إثارة نخوة العرب وتوجيهها إلى مناوئة محمد والرسالة الإسلامية فليس محمد وأصحابه أناسا معزولين عن النخوة العربية يضعون من شأنها ويبطلون مفاخرها ولكنهم إذا عرب ينتصر بهم العرب ولا يذلون بانتصارهم أو يقطعون ما بينهم وبين آبائهم وأجدادهم فإذا خالفوا قريشا في شيء فذلك شأن قريش وحدهم أو شأن المنتفعين من قريش بالسيطرة على مكة وليس هو بشأن القبائل أجمعين ثم أفسد على قريش من جهة أخرى ما تعمدوه من اغضاب العرب على الاسلام بما ادعوا من قطعه للارزاق وتهديده للاسواق التي يعمرها الحاج ويستفيد منها الغادون الى مكه والرائحون منها فها هو ذا محمد نفسه ياخذ معه المسلمين الى مكه كما ياخذ معه من شاء مصاحبته من غير المسلمين قصاد البيت الحرام فإذا حال بينهم حائل وبين ما يقصدون إليه فتلك جنايته وذلك وزره على نفسه وعلى قومه ولا وزر فيما أصاب الأرزاق أو أصاب الأسواق على المسلمين وقد سمعنا كثيرا في العصور الحديثة عن المقاومة السلبية أو المقاومة التي تجتنب العنف ولا تعتمد على غير وجه الحق والحجة سمعنا بها في الحركة الهندية التي قام على رأسها غاندي وتابعه فيها بعض مريديه حتى كان لها من الأثر في إزعاج الحكومة البريطانية ما لم يكن للقنابل ولا للمشاغبات الدامية وقيل يومئذ إن غاندي قد تتلمذ في هذه الحركة على المصلح الروسي الكبير ليون تولستوي وقيل بل هو أحرى أن يعرفها من آداب البرهميين والبوذيين التي تحرم إيذاء الحيوان فضلا عن الإنسان قبل ان يشرع ليون تولستوي مذهبه الجديد والذين قالوا بهذا الراي الاخير استبعدوا ان يتفق المسلمون والبرهميون والبوذيون على حركه غاندي وتبشيره بتلك المقاومه السلبيه لاعتقادهم ان الاسلام قد شرع للقتال فلا يوائم المسلمين ما يوائم البوذيين والبرهميين من اجتناب القوه والتزام السلم وترك المقاومه لكن المثل الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته الحديبية ينقض ما توهموه ويبين لهم أن الإسلام قد أخذ من كل وسيلة من وسائل نشر الدعوة بنصيب يجري في حينه مع مناسباته وأسبابه فلا هو يركن إلى السيف وحده ولا إلى السلم وحده بل يضع كليهما حيث يوضع ويدفع بكليهما حيث ينبغي أن يدفع وهو الحكم المتصرف حيث يختار ما يختار وليس الآلة التي يسوقها السلم أو الحرب مساق الاضطرار وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة في رحلة الحديبية حاجا لا غازيا يقول ذلك ويكرره ويقيم الشواهد عليه لمن سأله ويثبت نية السلم بالتجرد من السلاح إلا ما يؤذن به لغير المقاتلين فلم يفصل بهذه الخطة بين العرب وقريش وحسب بل فصل بين قريش ومن معهم من الأحابيش وجعل الزعماء وذوي الرأي يختلفون فيما بينهم على ما يسلكون من مسالك في دفعه أو قبوله أو مهادنته وهو عليه الصلاة والسلام يكرر الوصاة لأتباعه بالمسالمة والصبر منعا للاتفاق بين خصومه على قرار واحد وقل من أتباعه من أدرك قصده ومرماه حتى الصفو المختارين ولما اتفق الطرفان المسلمون وقريش على التعاهد والتهادن كانت سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الشروط التي طلبتها قريش غاية في الحكمة والقدرة الدبلوماسية كما تسمى في اصطلاح الساسة المحدثين دعا بعلي بن أبي طالب فقال له بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل بن عمرو مندوب قريش أمسك لا أعرف الرحمن الرحيم بل اكتب باسمك اللهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم ثم قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل أمسك لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك وروي أن عليا تردد فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب بيده وأمره أن يكتب محمد بن عبد الله في موضع محمد رسول الله ثم تعاهدوا على أن من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم ومن جاء قريشا من رجال محمد لم يردوه عليه وأنه من أحب من العرب محالفة محمد فلا جناح عليه ومن أحب محالفة قريش فلا جناح عليه وأن يرجع محمد وأصحابه عن مكة عامهم هذا على أن يعود إليها في العام الذي يليه ويقيم بها ثلاثة أيام ومعهم من السلاح السيوف في قربها ولا سلاح غيرها ولو كان عهد الحديبية هذا قد كتب بعد قتال انهزم فيه المشركون وانتصر فيه المسلمون لوجب أن يكتب على غير هذا الأسلوب فيعترف المشركون كرها أو طوعا بصفة النبوة ولا يردون أحدا من مواليهم أو قاصريهم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويلحق بالمسلمين ولكنه عهد مهادنة أو عهد إيقاف أعمال العداء إلى حين كما يسمونه في اصطلاح العصر الحاضر فلا يعوزه شيء من الأصول المرعية في أمثال هذه العهود من إثبات صفة المندوبين التي لا إرغام فيها لأحد الطرفين ولا مخالفة لدعوى الفريقين ومن حفظ كل لحقه في تجديد دعواه واستئناف مسعاه. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام شرط على قريش أن ترد إليه من يقصدها من رجاله لنقض بذلك دعوى الهداية الإسلامية ونقض الوصف الذي يصف به المسلمين. فإن المسلم الذي يترك النبي صلى الله عليه وسلم باختياره ليلحق قريشا ليس بمسلم ولكنه مشرك يشبه قريشا في دينها وهي أولى به من نبي الإسلام. أما المسلم الذي يرد إلى المشركين مكرما فإنما الصلة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وهو شيء لا سلطان عليه للمشركين ولا تنقطع الصلة فيه بالبعد والقرب. فإن كان الرجل ضعيف الدين ففتنوه عن دينه فلا خير فيه وإن كان وثيق الدين فبقي على دينه فلا خسارة على المسلمين قضت فترة وجيزة حتى علمت قريش أنها هي الخاسرة بذلك الشرط الذي حسبته مغنما لها وخذلانا لمحمد صلوات الله عليه فإن المسلمين الذين نفروا من قريش ولم يقبلهم محمد في حوزته رعاية لعهده قد خرجوا إلى طريق القوافل يأخذونها على تجارة قريش وهي أمان في عهد الهدنة بين الطرفين فلا استطاع المشركون أن يشكوهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم خارجون من ولايته بحكم الهدنة ولا استطاعوا أن يحجزوهم في مكة كما أرادوا يوم املوا شروطهم في عهد الحديبية ولو قضي العهد بولاية النبي عليه الصلاة والسلام على من ينفر من مسلمي مكة لجاز للمشركين أن ينقضوه أو يطالب النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليه وتم العهد فعرف من لم يعرف ما أفاء على الإسلام بعد قليل فجهر بمحالفة النبي عليه الصلاة والسلام من لم يكن يجهر بولائه واستراح النبي صلى الله عليه وسلم من قريش ففرغ ليهود خيبر وللممالك الأجنبية يرسل الرسل إلى عظمائها بالدعوة إلى دينه وفتح الأبواب لمن يفدون إليه ممن أنكروا بغي قريش وأمنوا أن تكون نصرتهم للإسلام حربا يبتلون فيها بما لا يطيقون ويوم نزلت الآية الكريمة على أثر اتفاق الحديبية إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما لم يفقه الكثيرون معناها في حينها ولم يتبينوا موضع الفتح من ذلك الاتفاق الذي حسبوه محض سليم ولكنهم فهموا أي فتح هو بعد سنتين وعلموا أن من الفتوح ما يكون بغير السيف وما يشبه الهزيمة في ظاهرة عندما يتعجلون ولا يحسنون النظر إلى بعيد الفتح المبين كان في تلك السنة فتح يراه الناظر بعين الغيب ولا يراه الناظر بعينه ولكنها سنة واحدة ثم رأى الفتح المبين من لا يرون بغير العيون رأوه وامتلأت عيونهم بالنظر إليه فسر قوما وساء آخرين ففي السنة التالية نادى الرسول أصحابه أن يتجهزوا للحج ولا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية فخرجوا في شوق المنطلق بعد منع والمنتظر بعد صبر إلا من استشهد في خيبر وأدركته الوفاة خلال العام وخرج معهم جمع كبير ممن لم يشهد الحديبية يتبعهم النساء والأطفال وساقوا أمامهم ستين بدنه مقلدات للهدي وقد حملوا السلاح والدروع والرماح وعلى رأسهم مئة فارس يقودهم محمد بن سلمة فلما انتهى الرسول وصحبه إلى ذي الحليفة قدم الخيل أمامه وعلمت قريش بالنبا ففزعوا وبعثوا بمكرز بن حفص في نفر منهم فجاءوا يقولون والله يا محمد ما عرفت صغيرا ولا كبيرا بالغدر تدخل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت عليهم ان لا تدخل الا بسلاح المسافر السيوف في القرب فقال صلى الله عليه وسلم اني لا ادخل عليهم بسلاح قال مكرز هو الذي تعرف به البر والوفاء وانما حمل النبي صلى الله عليه وسلم السلاح للحيطه كما قال لصحبه ان هاجنا هائج من القوم كان السلاح قريبا منا وتركه في الحراسه على مقربه من مكه حيث يوصل إليه عند الحاجة إليه ثم أقبل عليه الصلاة والسلام على ناقته القصواء وجموع المسلمين محدقون به متوشحون بالسيوف يلبون ويهللون وأخذ عبد الله بن رواحة بزمام القصواء وهو ينشد خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله يا رب إني مؤمن بقيله إني رأيت الحق في قبوله وأوشك وقد هزته النخوة أن يصيح في قريش صيحة الحرب فنهاه عمر رضي الله عنه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي ولا يزيد لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وخذل الأحزاب وحده فرفع ابن رواح بها صوته الجهير وتلاه المسلمون يرددونها وتهتز بها جنوبات الوادي القريب فيسمعها من فارقوا مكة لكي لا يسمعوها ولا يروا ركب النبي صلى الله عليه وسلم يخطو في نواحيها وكان الفتح الذي بصر به عيانا من لم يره يوم الحديبية بنور البصيرة وأسلم من الضعفاء والأقياء من كان عصيا على الإسلام فريق منهم بهرهم وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بعهده مع استطاعة نقده وفريق منهم راعهم سمت الدين ورحمة الإسلام فيما بين المسلمين وجمال ما بينهم وبين نبيهم من طاعة وتمكين وفريق منهم علموا أن العاقبة للإسلام فجنحوا إلى طريق السلامة والسلام وحسبك أن عمرة القضاء هذه قد جعلت في آثارها من أسباب الإقناع بالدعوة المحمدية ما أقنع خالد بن الوليد وعمر بن العاص وهما في رجاحة الخلق والعقل مثلان متكافئان وإن كانا لا يتشابهان وهكذا تجلت عبقرية محمد في سياسة الأمور كما تجلت في قيادة الجيوش فكان على أحسن النجاح في سياسته إذ نادى بعزيمة الحج وهو لم يفتح مكة بعدده وعدته وإذ دع المسلمين وغير المسلمين إلى مصاحبته في رحلته وإذ توخى ما توخى من طريقة المسالمة وإقامة الحجة في إنفاذ عزيمته وإذ قبل العهد الذي كبر قبوله على أقرب المقربين من عترته وإذ نظر إلى عقباه ووصل به إلى القصد الذي توخاه عبقرية محمد الإدارية ملكات شخصية في الإسلام أحكام كثيرة مما يدخل في تصرف رجال الإدارة كما نسميهم اليوم وفيه وصايا كثيره عن المعاملات كالمساناه والمبايعه والاستقراض والشفعه والتجاره وسائر شؤون المعيشه الاجتماعيه يقتدي بها المشترعون في جميع العصور ولكننا لا نريد بما نكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم ان نسرد احكام الفقه ونبسط وصايا الدين فهي مشروحه في مواطنها لمن شاء الرجوع اليها وإنما نريد أن نعرض لأعماله ووصاياه من حيث هي ملكات شخصية وسلائق نفسية تلازمه حيث كان مؤديا لرسالة الدين أو مؤديا لغير الرسالة من سائر أعمال الإنسان كذلك لا يعنينا مثلا أن نتكلم عن الإدارة كأنها نصوص المنشورات واللوائح التي تدار بها الدواوين وتجري عليها تفصيلات الحركة في مكاتب الحكومة فإن هذه وما إليها هي أعمال منفذين مأمورين وليست أعمال مديرين آمرين، وإنما نعني الملكة الإدارية من حيث هي أساس في التفكير، من اعتمد عليه استطاع أن يقيم بناء الإدارة كلها على أسس قويمة، ثم يدع لغيره تفصيلات الأضابير والأوراق. فليس في وسع رجل مطبوع على الفوضى مستخف بالمسؤولية أن يؤسس إدارة نافعة ولو كان فيما عدا ذلك كبير العقل كبير الهمة. أما السليقة المطبوعة على إنشاء الإدارة النافعة فهي السليقة التي تعرف النظام وتعرف المسؤولية وتعرف الاختصاص بالعمل فلا تسنده إلى كثيرين متفرقين يتولاه كل منهم على هواه. وقد كانت هذه السلقة في محمد صلى الله عليه وسلم على أتم ما تكون كان يوصي بالرياسة حيثما وجد العمل الاجتماعي أو العمل المجتمع الذي يحتاج إلى تدبير ومن حديثه المأثور إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم ومن أعماله المأثورة أنه كان يرسل الجيش وعليه أمير وخليفة للأمير وخليفة للخليفة إذا أصيب من تقدمه بما يقعده عن القيادة، وكان قوام الرئاسة والإمامة عنده شرطان، هما جماع الشروط في كل رئاسة، وهما الكفاءة والحب، أيما رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس، علم أن في العشرة أفضل ممن استعمل، فقد غش الله وغش رسوله وغش جماعة المسلمين، وأيما رجل أم قوما وهم له كارهون لم تجز صلاته أذنيه وكان إلى عنايته بإسناد الأمر إلى المدير القادر عليه حريصا على تقرير التبعات في الشؤون ما كبر منها وما صغر على النهج الذي أوضحه صلوات الله عليه حيث قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وهي مسؤولة عنه، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ وقد كانت أوامر الإسلام ونواهيه معروفة لطائفة كبيرة من المسلمين أنصارا كانوا أو مهاجرين، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يترك أحدا يدعي لنفسه حقا في إقامة الحدود وإكراه الناس على طاعة الأوامر واجتناب النواهي غير من لهم ولاية الأمر وسياسة الناس فلما قتل بعض المسلمين غدات فتح مكة رجلا من المشركين غضب عليه الصلاة والسلام وقال فيما قال من حديثه المبين فمن قال لكم أن رسول الله قد قاتل فيها؟ فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله ولم يحللها لكم يا معشر خزاعة ولما أراد أن يصادر الخمر نهج في ذلك منهجا يقصد به إلى التعليم والاستنان كما جاء في رواية ابن عمر حيث قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت ثم أعطانيها فقال أغدي علي بها ففعلت فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيها وأمر الذين كانوا معه أن يمضوا معي ويعاونونني وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته ففعلت فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته وهذا تصرف المدير بعد تصرف النبي عليه الصلاة والسلام الذي يبين الحرام ويبين الحلال فالخمر شربها وبيعها ونقلها حرام يعلمه جميع المسلمين من تفقه منهم ومن لم يتفقه في الدين ولكن المحرمات الاجتماعية ينبغي أن تكون في يد وللمسلمين لا في يد كل فرد يعرف الحلال والحرام وليست المسألة هنا مسألة تحريم وتحليل، ولكنها مسألة إدارة وتنفيذ في مجتمع حافل يشتمل على شتى المصالح والأهواء، ولا يصاب ببلاء هو أضر عليه من بلاء الفوضى والاضطراب، واختلاف الدعاوى، وانتزاع الطاعة وتجاهل السلطان، فلم يكتف النبي عليه الصلاة والسلام بصريح التحريم في القرآن ولا اكتفى بإسناد الأمر إلى غير معروف الصفة في تنفيذ الأحكام بل خرج بنفسه ثم أمر رجلا بعينه وأناسا بأعينهم أن يمضوا في إتمام عمله ولم يجعل ذلك إذنا لمن شاء أن يفعل ما شاء وما أكثر ما سمعنا في أيامنا الأخيرة عن الأمن والنظام وتوطيد أركان الشريعة والقانون ولكننا لا نعرف في كل ما قيل كلاما هو أجمع لوجوه الصواب في هذه المسألة من قول النبي عليه الصلاة والسلام السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ومن قوله فيما رواه عبادة بن الصامت ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ومن قوله الإمام الجائر خير من الفتنة وكل لا خير فيه وفي بعض الشر خيار ومن قوله إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم إلى أحاديث في هذا المعنى هي جماع الضوابط التي تقوم عليها الإدارة الحكيمة والخطط السليمة المستقيمة بين آمر ومأمور نظام وفوق النظام سلطان وفوق السلطان برهان من الشرع والعقل لا شك فيه وجميع اولئك على سماحه لا تتعسف النزاع ولا تتعسف الريبه ولا تلتمس الغلواء هذا الالهام النافذ السديد في تدبير المصالح العامه وعلاج شؤون الجماعات هو الذي اوحى الى الرسول الامي قبل كشف الجراثيم وقبل تاسيس الحجر الصحي بين الدول وقبل العصر الحديث بعشرات القرون ان يقضي في مسائل الصحه واتقاء نشر الأوبئة بفصل الخطاب الذي لم يأتي العلم بعده بمزيد حيث قال إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فتلك وصية من ينظر في تدبيره إلى العالم الإنساني بأسره لا إلى سلامة مدينة واحدة أو سلامة فرد واحد إذ ليس أصونا للعالم من حصر الوباء في مكانه وليس من حق مدينة أن تنشد السلامة لنفسها أو لأحد من سكانها بتعريض المدن كلها لعدواها. تدبير الشؤون العامة على أن الإدارة العليا إنما تتجلى في تدبير الشؤون العامة حيث تصطدم بالأهواء وتنذر بالفتنة والنزاع. فليست الاداره كلها نصوصا وقواعد يجري الحاكم في تنفيذها مجرى الالات والموازين التي تصرف الشؤون على نسق واحد ولكنها في كثير من الاحيان علاج نفوس وقياده اخطار لا امان فيها من الانحراف القليل هنا او الانحراف القليل هناك وذلك هو المجال الذي تمت فيه عبقريه محمد في حلول التوفيق واتقاء الشرور احسن تمام فما عرض له تدبير أمر من معضلات الشقاق بعد الرسالة ولا قبلها إلا أشار فيه بأعدل الآراء وأدناها إلى السلم والإرضاء صنع ذلك حين اختلفت القبائل على أيها يستأثر بإقامة الحجر الأسود في مكانه وهو شرف لا تنزل عنه قبيلة لقبيلة ولا تؤمن عقب الفصل فيه بإثار إحدى القبائل على غيرها ولو جاء الإثار من طريق المصادفة والاقتراع فأشار محمد بالرأي الذي لا رأي غيره لحاضر الوقت ولمقبل الغيب المجهول، فجاء بالثوب ووضع الحجر الأسود عليه، وأشرك كل زعيم في طرف من أطرافه، وكان من قسمته هو على غير خلاف بين الناس أن يقيمه بيده حيث كان، وأن ينسلف الدعوة وهي مكنونة في طوايا الزمان، ولو علموا بها يومئذ لما سلموا ولا سلم من عدوان وشنآن. وصنع ذلك يوم هاجر من مكة إلى المدينة فاستقبلته الوفود تتنافس على ضيافته ونزوله وهو يشفق أن يقدح في نفوسها شرر الغيرة بتمييز أناس منهم على أناس أو اختيار محلة دون محلة فترك لناقته خطامها تسير ويفسح الناس لها طريقها حتى بركت حيث طاب لها أن تبرك وفصلت فيما لو فصل فيه إنسان كبير أو صغير لما مضى فصله بغير جريرة لا تؤمن عقباها بعد ساعتها ولو أمنت في تلك الساعة على دخل وسوء طوية وصنع ذلك يوم فضل بالغنائم أناسا من أهل مكة الضعيف إيمانهم على الناس من الأنصار الذين صدقوا الإسلام وثبتوا على الجهاد فلما غضب المفضلون لم يكن أسرع منه إلى إرضائهم بالحجة التي لا تغلب من يدين بها بل تريه أنه هو الغالب الكاسب وأنها تصيب منه المقنع والإقناع في وقت واحد أوجدتم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتم إلي إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشات والبعير؟ وترجعوا برسول الله إلى رحالكم، فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت رئا من الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، كلام مدير فيه الإدارة والرياسة هبة من هبات الخلق والتكوين، فهو مدير حين تكون الاداره تدبير امور ومدير حين تكون الاداره تدبير شعور وهو كفيل الا يلي مصلحه من المصالح تعتورها الفوضى ويتطرق اليها الاختلال لانه يسوسها بالنظام والمسؤوليه وبالاختصاص والسماحه وما من مجتمع يساس بهذه الخصال ويبقى فيه منفذ بعدها لاختلال او انحلال او لخطل في اداره الاعمال البليغ اللهم هل بلغت هذه هي اللازمة التي رددها النبي عليه الصلاة والسلام في أطول خطبه الأخيرة وهي خطبة الوداع وهي لازمة عظيمة الدلالة في مقامها لأنها لخصت حياة كاملة في ألفاظ معدودات فما كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها بعملها وقولها وحركتها وسكونها إلا حياة تبليغ وبلاغ وما كان لها من فاصلة خاتمة أبلغ من قوله عليه الصلاة والسلام وهو يجود بنفسه جلال ربي الرفيع فقد بلغت ولصدق هذه الدلالة ترى أن السمة الغالبة على أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه المحفوظ بين أيدينا هي سمة الإبلاغ قبل كل سمة أخرى بل هي السمة الجامعة التي لا سمة غيرها لأنها أصل شامل لما تفرق من سمات هي منها بمثابة الفروع وكلام النبي عليه الصلاة والسلام المحفوظ بين أيدينا إما معاهدات ورسائل كتبت في حينها وإما خطب وأدعية ووصايا وأجوبة عن أسئلة كتبت بعد حينها وروعية الدقة في المضاهات بين رواياتها جهد المستطاع والإبلاغ هو السمة المشتركة في أثانين هذا الكلام جميعا حتى ما جرى منه مجرى القصص أو مجرى الأوامر إلى المرؤوسين أو مجرى الدعاء الذي يلقنه المسلم ليدعو الله على مثاله انظر مثلا إلى قصة أصحاب الغار الثلاثة وتوسلهم بصالح الأعمال وهي كما جاء في مختار مسلم بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني وإنه بي ذات يوم الشجر فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أفعل، فجئت بالوعاء، فقمت عند رؤوسهما، أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، ففرج لنا منها فرجة نرى منها السماء ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء وقال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار فتعبت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت عنها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج لنا منها فرجة ففرج لهم وقال الآخر اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بوعاء أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرضت عليه وعاء فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعائها فقال اتق الله ولا تظلمني حقي قلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها فقال اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك خذ ذلك البقر ورعائها فأخذه وذهب به فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج لنا ما بقي ففرج الله ما بقي توجيه الأمراء والولاة، هذا أسلوبه عليه الصلاة والسلام في التعليم بالقصص فانظر إلى أسلوبه في توجيه الأمراء والولاة كما جاء في مختار مسلم حيث قال كان رسول الله إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال أغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فآياتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال للمهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حسن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فأنت لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا وهذا أسلوبه صلى الله عليه وسلم في تعليم الولاة بالأوامر والوصايا فانظر إلى أسلوبه في الرسائل من رسالته إلى النجاشي حيث قال سلم أنت فأني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن واشهد ان عيسى ابن مريم روح الله وكلمته القاها الى مريم البتول الطيبه الحصينه فحملت بعيسى فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق ادم بيده ونفخه واني ادعوك الى الله وحده لا شريك له والموالاه على طاعته وان تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فاني رسول الله وقد بعثت إليك ابن عمي جعفراً ونفراً معه من المسلمين فإذا جاءك فأقرهم ودع التجبر فإني أدعوك وجنودك إلى الله فقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصحي والسلام على من اتبع الهدى المعاهدات والمواثيق أما أسلوبه في المعاهدات والمواثيق فهذا طرف مما جاء في كتابه عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار واليهود المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيتهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاول وكل طائفه تفدي عانيها بالقسط بين المؤمنين، وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفه تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وهكذا الى اخر الكتاب. تلك نماذج من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة أبواب مختلفات تتفرق موضوعاتها كما تتفرق القصص والأوامر والرسائل والمواثيق ولكنها كلها موسومه بسمة واحدة لاختلاف فيها وهي سمة الإبلاغ أو البلاغ المبين وأصدق ما يقال في تعريفها ما قيل في تعريف الخط المستقيم عند أهل الهندسة أقرب موصل بين نقطتين. فليس اقرب من هذا الاسلوب في ابلاغ الغرض منه لا تكلف ولا غموض ولا اغراب وقله الغريب بل ندرته في كلام النبي عليه الصلاه والسلام اجدر الامور بالملاحظه في اقامه المثل والنماذج لاساليب البلاغه العربيه فمحمد العربي القرشي الناشئ في بني سعد العالم بلهجات القبائل حتى ما تفوته لهجة قبيلة نائية في أطراف الجزيرة لم يكن في كلامه كله غريب يجهله السامع أو يحتاج تبيانه إلى مراجعة وسر ذلك أنه يريد أن يبلغ أو يريد أن يصل إلى سامعه ولا يريد أن يقيم بينه وبين السامع حاجزا من اللفظ الغريب أو المعنى الغريب ومن ذلك ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه وأنه كان يبغض التكلف والاغترار بالبلاغة كما قال إن الله تعالى يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها وقد عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الخاصة والعامة أنه كان قليل الكلام معرضا عن اللغو لا يقول إلا الحق وإن قاله في مزاح ولذلك لا عجب أن يخلو كلامه من الحشو والتكرار والزيادة فإذا كرر اللفظ بعينه كما جاء في بعض المعاهدات فذلك أسلوب المعاهدات الذي لمحيص عنه لأن تكرار النص يمنع التأويل عند اختلافه فهو أيضا سمة من سمات الإبلاغ على سبيل التوكيد والتحقيق أو على سبيل الإعادة التي روي أنه كان يتوخاها عليه الصلاة والسلام أحيانا ليعقل عنه كلامه وفي كتابه إلى النجاشي زيادة من أسماء الله الحسنى ومن الإشارة إلى المسيح وأمه لم تؤثر في الكتب الأخرى ولكنها ألزم ما يلزم في خطاب ملك مسيحي يراد منه أن يفهم كيف تتفق صفات الله والمسيح في دينه وفي دين المسلمين الذي يدعى إليه وكيف يبتغى طريق المقابلة بين العقيدتين إذا شاء ما على الرسول إلا البلاغ وهذا هو البلاغ في التعبير كل كلمة تصل إلى سامعها وكل كلمة مقصودة بمقدار ولا زخرف ولا حيلة ولا مشقة متعمل في ابتغاء التأثير إلا الإبلاغ الذي يليق بالرجولة والكرامة وعلى المعرض بعد ذلك وزر الإعراض سجع كحلية الذهب وكان صلى الله عليه وسلم يكره سجع الكهان الذي يخدعون به السامع ليوهموه أنه يستمع إلى طلاسم السحرة والشياطين ولكنه لم يكن يأبى السجع بتى ولا يخلو كلامه من سجع يأتي على السجية ويغلب أن يكون ذلك فيما يرتل علانية كالآذان وما هو في حكمه أو فيما يحفظ من الوصايا الجامعة كقوله مبال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله حق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق أو قوله إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومذهبه في هذه الحلية اللطيفة مذهبه في كل حلية تليق بالرجل فحولة في القول وفحولة في الزينة فسجعه صلى الله عليه وسلم كحلية الذهب التي يليق بالرجل أن يتحلى بها ولا مزيد كتب إليه أبو سفيان كتابا يقول في آخره نريد منك نصف نخل المدينة فإن أجبتنا إلى ذلك وإلا أبشر بخراب الديار وقلع الآثار تجاوبت القبائل من نزار لنصر اللات في البيت الحرام وأقبلت الضراغم من قريش على خيل مسومة ضرام فأجابه بكتاب جاء فيه وصل كتاب أهل الشرك والنفاق والكفر والشقاق وفهمت مقالتكم فوالله ما لكم عندي جواب إلا أطراف الرماح وأشفار الصفاح فارجعوا ويلكم عن عبادة الأصنام وأبشروا بضرب الحسام وبفلق الهام وخراب الديار وقلع الآثار فهذا السجع في هذا المقام أصلح لخطاب الجاهليين لأنهم يعرفون منه معنى التوثيق والتمكين كما يعرفون منه معنى المناجزة والتخويف ومن هنا أقر النبي صلى الله عليه وسلم نص الحلف الذي كان بين جده وخزاعة على ما كان به من سجع وتفخيم يجعلونهما موثقاً تعقد به المواثيق وتؤكد به الحرمات وهذا نصه باسمك اللهم هذا حلف عبد المطلب بن هاشم لخزاعة حلفاً جامعاً غير مفرق الأشياخ على الأشياخ والأصاغر على الأصاغر والشاهد على الغائب قد تعاهدوا وتعاقدوا أو عهد وأوثق عقد لا ينقض ولا ينكث ما أشرقت شمس على ثبير وحن بفلات بعير وما أقام الأخشبان واعتمر بمكة إنسان حلف أبد لطول أمد يؤيده طلوع الشمس شدة وظلام الليل مدة وأن عبد المطلب وولده ومن معهم ورجال خزاعة متكافئون متضافرون متعاونون على عبد المطلب النصرة لهم بمن تابعه على طالب وعلى خزاعة النصرة لعبد المطلب وولده ومن معه على جميع العرب في شرق أو غرب أو حزن أو سهل وجعلوا الله على ذلك كفيلة وكفى به جميلة هذه أمثلة السجع الذي فاه به الرسول أو أقره من كلام غيره وما عداه من تجميل الكلام فهو تجميل الإبلاغ الذي لا كلفة فيه وقد أعانه صلى الله عليه وسلم على أسلوب الإبلاغ أن الذين كانوا يستمعون إليه إنما كانوا يستمعون إلى كلام نبي محبوب مطاع فهو نافذ في نفوسهم بغير حيلة مستجمع لأسماعهم بغير تشويق قائم بالكفاية الوسطى التي لا حاجة بها إلى إفراط ولا خوف عليها من تفريط أما رسائله إلى الملوك والأمراء، ممن لم يسلم ولم يهتدي، فإنما كانت للإبلاغ أول الأمر، ثم يأتي بعدها التفسير والتفصيل على ألسنة المرشدين والموكلين بالإجابة فيما يسألونه عنه، فهي كذلك قائمة على كفاية الإبلاغ، تلك الكفاية الوسطى التي لا إفراط فيها ولا تفريط، ونقول إن الأمرين أعانا النبي صلى الله عليه وسلم، على أسلوبه المبلغ البليغ ولا نقول إنه ما أنشآه وأوحياه فإن الحوار القليل الذي حفظ لنا من أيام الدعوة الأولى قبل استفاضه الدين وإقبال الأتباع المؤمنين قد كانت له صبغة هذا الأسلوب بعينه غير ظاهر فيها أثر من الكلفة والاصطناع لأن مصدر الفحولة في الإبلاغ ثقته بقوله لا ثقة المستمعين إليه فكلامه كله نسق واحد في هذه الخصلة وخطابه كله خطاب سهولة وكرامة وسياقه كله مطوع لاحتيال فيه ووصاته لمن يقتدي به أي يقصر الخطبة ويقل الكلام كما كان يقول لمن يبعث بهم من الولاة. ولا يفهمن من هذا أن مقتضيات الكلام لم يكن لها أثر في اختلاف الوضع أو اختلاف الموقف وهو يخاطب الناس فقد كان عليه الصلاة والسلام يلاحظ هذا الاختلاف ويعطيه حقه كما كان يفعل حين يتكئ على قوس وهو يخطب في الحرب أو يتكئ على عصا وهو يخطب في العظات وكان يبدو على وجهه ما يختلج بصدره إذا غضب أو أنذر فكان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش صبحكم مساكم أسلوب عصري ولمن شاء أن يحسب أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام كتاباً وخطاباً أسلوباً عصرياً يقتدي به المعاصرون في زماننا هذا وفي كل زمان لأن الأسلوب الذي يخرج من الفطرة المستقيمة هو أسلوب عصري في جميع العصور ويخطئ من يحسب الوصل بين الجمل شرطاً للكلام العربي القديم والفصل بينها علامة من علامات الأساليب المبتدعة في الزمن الأخير ويخطئ كذلك من يحسب قبول الكلام لإشارات الترقيم علامة أخرى من علامات هذه الأساليب فإليك الحديث الذي نقلناه آنفا وهو مثل من أمثلة كثار حيث يقول عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله حق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق هذا الحديث رضي البلاغة العربية في وصله وفصله ورضي الأسلوب العصرية في إشارات ترقيمه وآية على خطأ الذين يفرقون بين شروط البلاغة العربية ذلك النحو من التفريق رأي النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر وقد نقلت إلينا تعقيبات معدودة عن رأي النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر والشعراء لا تدخل في النقد الفني وتدخل في كلام الأنبياء الذين يقيسون الكلام بقياس الخير والصلاح والمطابقة لشعائر الدين وسنن الصدق والفضيلة، ومنها قوله أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خل الله باطل، وقوله عن امرئ القيس أنه صاحب لواء الشعراء إلى النار، وأنه كان يتمثل بشطرات من أبيات يبدل وزنها كلما أمكن تبديله مع بقاء المعنى المقصود فكان يقول مثلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي لأنها لا تقبل التبديل مع بقاء المعنى ولكنه إذا نطق بقول سحيم عبد بن الحسحاس كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية قدم كلمة الإسلام فقال كف الإسلام والشيب للمرء ناهية لينفي ما استطاع أنه شاعر ينظم القصيد، وأن سور القرآن قصائد مرتلات كما زعم المشركون. وقد استحسن ما قيل من في النضح عن الإسلام والذود عنه، وعن إلهه، فكانت آراؤه هذه وشبيهاتها آراء الأنبياء فيما يحمدون من الكلام، لأنهم قد بعثوا لتعليم الناس دروس الخير والصلاح، ولم يبعثوا ليلقنوهم دروسهم في قواعد النقد والإنشاء. جوامع الكلم ألا إن الإبلاغ أقوى الإبلاغ في كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو اجتماع المعاني الكبار في الكلمات القصار بل اجتماع العلوم الوافية في بضع كلمات وقد يبسطها الشارحون في مجلدات ومن أمثلة ذلك علم السلوك في الدنيا والدين وقد جمعه كله في أقل من سطرين قصيرين من قوله أحرث لدنياك كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا ومن أمثلته علم السياسة الذي اجتمع كله في قوله كيفما تكونوا يولى عليكم فأي قاعدة من القواعد الأصيلة في سياسة الأمم لا تنطوي بين هذه الكلمات ينطوي فيها أن الأمم مسؤولة عن حكوماتها لا يعفيها من مسؤولية ما تصنع تلك الحكومات عذر بالجهل أو عذر بالإكراه لأن الجهل جهلها الذي تعاقب عليه والإكراه ضعفها الذي تلقى جزاءه وينطوي فيها أن العبرة بأخلاق الأمة لا بالنظم والأشكال التي تعلنها الحكومة فلا سبيل إلى الاستبداد بأمة تعاف الاستبداد ولو لم يتقيد فيها الحاكم بقيود القوانين ولا سبيل إلى حرية أمة تجهل الحرية ولو تقيد فيها الحاكم بألف قيد من النظم والأشكال وينطوي فيها أن الولاية تبع تابع وليست بأصل أصيل فلا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وأحرى أن لا يغير الوالي قوما حتى يغيرهم قبل ذلك وينطوي فيها أن الأمة مصدر السلطات على حد تعبير الحديث وينطوي فيها أن الأمة تستحق الحكم الذي تصبر عليه ولو لم يكن حكم صلاح واستقلال وذلك هو الإبلاغ الذي ينفذ في وجهاته كل نفاذ، ويلحق بهذا في العلم بالتبعات قوله عليه الصلاة والسلام، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، فالمزايا الإنسانية واجبات وأعباء، وليست بالمتع والأزياء، وعلم الإنسان بالخير والشر يفرض عليه الفرائض التي يبتلى بها، ولا يهنئه بالراحة التي يصب إليها، وهو محسوب عليه وكذلك ذكاؤه محسوب عليه، وأمثال هذه الأحاديث في أصول السياسة والأخلاق والاجتماع مما لا يتناوله الإحصاء في هذا المقام، كان محمد فصيح اللغة، فصيح اللسان، فصيح الأداء، وكان بليغاً مبلغاً على أسلس ما تكون بلاغة الكرامة والكفاية، وكان بلسانه وفؤاده من المرسلين، بل كان قدوة المرسلين. محمد الصديق عطوف ودود إذا كان الرجل محبا للناس أهلا لحبهم إياه فقد تمت له أداة الصداقة من طرفيها وإنما تتم له أداة الصداقة بمقدار ما رزق من سعة العاطفة الإنسانية ومن سلامة الذوق ومتانة الخلق وطبيعة الوفاء فلا يكفي أن يحب الناس ليحبوه لأنه قد يحبهم وفي ذوقه نقص ينفرهم منه ويزهدهم في حبه ولا يكفي أن يكون محباً سليم الذوق ليبلغ من الصداقة مبلغها، فقد يكون محباً محبوباً حسن الذوق، ثم يكون نصيبه من الخلق المتين والطبع الوفي نزراً ضعيفاً لا تدوم عليه صداقة ولا تستقر عليه علاقة، إنما تتم أداة الصداقة بالعاطفة الحية والذوق السليم والخلق المتين، وقد كان محمد في هذه الخصال جميعاً مثلاً عالياً بين صفوة خلق الله، كان عطوفا يرأم من حوله ويودهم ويدوم لهم على المودة طوال حياته وإن تفاوتت ما بينه وبينهم من سن وعرق ومقام كان صبيا في الثانية عشر يوم سافر عمه فتعلق به حتى أشفق العم يتركه وحده فاصطحبه في سفره وكان شيخا قارب الستين يوم بكى على قبر أمه بكاء من لا ينسى وليس في سجل المودة الإنسانية أجمل ولا أكرم من حنانه على مرضعته حليمة ومن حفاوته بها وقد جاوز الأربعين فيلقاها هاتفا بها أمي أمي ويفرش لها رداءه ويمس ثديها بيده كأنه يذكر ما لذلك الثدي عليه من جميل ويعطيها من الإبل والشاة ما يغنيها في السنة الجدباء وقد وفدت عليه هوازن وهي مهزومة في وقعة حنين وفيها عم له من الرضاعة لأجل هذا العم من الرضاعة تشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين أن يردوا السبي من نساء وأبناء واشترى السبي ممن أبوا رده إلا بمال وحضنته في طفولته جارية عجماء فلم ينس لها مودتها بقية حياته وشغله أن تنعم بالحياة الزوجية ما يشغل الأب من أمر بناته ورحمه فقال لأصحابه من سره ويتزوج امرأة من اهل الجنة فليتزوج ام ايمن وما زال يناديها يا امة كلما رآها وتحدث اليها وربما رآها في وقعة قتال تدعو الله وهي لا تدري كيف تدعو بلكنتها الاعجمية فلا تنسيه الوقعة الحازبة ان يصغي اليها ويعطف عليها وكان هذا عطفه على كل ضعيف ولو لم يذكره بحنان الطفولة ورحم الرضاع فما نهر خادما ولا ضرب أحدا وقال أنس خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط ولا قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان من أضحك الناس وأطيبهم نفسا صافي القلب إذا كره شيئا رؤي ذلك في وجهه وإذا رضي عرف من حوله رضاه وقد اتسع عطفه حتى بسطه للأحياء كافة، ولم يقصره على ذوي الرحم من الناس، ولا على الناس من غير ذوي الرحم، فكان يميل الإناء للهرة لتشرب، وكان يواسي في موت طائر يلهو به أخو خادمه، وأوصى المسلمين إذا ركبتم هذه الدواب فاعطوها حظها من المنازل ولا تكون عليها شياطين، وكرر الوصاية بها فقال، اتقوا الله في البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة وقال إن الله غفر لامرأة فاجرة مرت بكلب على رأس بئر يلهث قد كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك وقال في هذا المعنى دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض لا بل شمل عطفه الأحياء والجماد كأنه من الأحياء فكانت له قصعة يقال لها الغراء وكان له سيف محلى يسمى ذا الفقار وكانت له درع موشحة بنحاس تسمى ذات الفضول وكان له سرج يسمى الداج وبساط يسمى الكز وركوة تسمى الصادر ومرآة تسمى المدلة ومقراض يسمى الجامع وقضيب يسمى الممشوق وفي تسمية تلك الأشياء بالأسماء معنى الألفة التي تجعلها أشبه بالأحياء المعروفين ممن لهم السمات والعناوين كأن لها شخصية مقربة تميزها بين مثيلاتها كما يتميز الأحباب بالوجوه والملامح وبالكنا والألقاب هذه العاطفة الإنسانية التي رحبت حتى شملت كل ما أحاطت به وأحاط بها لم تكن هي كل أداة الصداقة في تلك النفس العلوية بل كان معها ذوق سليم يضارعها رفعة ونبلا ويتمثل فيما يرجع إلى علاقات النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في رعاية شعورهم أتم رعاية وأدلها على الكرم والجود كان إذا لقيه أحد من أصحابه، فقام معه، قام معه، فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه. وإذا لقيه أحد من أصحابه، فتناول يده ناوله إياها، فلم ينزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده منه. وكان إذا ودع رجلا، أخذ بيده، فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. وكان أرحم الناس بالصبيان والعيال وإذا قدم من سفر تلاقى بصبيان أهل بيته وكان أشد حياء من العذراء في خدرها وأصبر الناس على أقدار الناس يحفظ مغيبهم كما يحفظ محضرهم ويقول لصحبه من اطلع في كتاب أخيه بغير أمره فكأنما اطلع في النار ومع العاطفه الإنسانية والذوق السليم والأدب الكريم سمت جميل ونظافة بالغة وحرص على أن يراه الناس في أجمل مرآه ومع هذا كله أمانة يثق بها العدو فما بال الصديق وحسبك من ثقة الناس به ما أودعوه من أمانات وهم يناصبونه العداء فلم يخرج للهجرة وهو مهدد في سربه حتى رد الأمانات إلى أصحابها وقد يكون في ردها ما ينبههم إلى خروجه ويأخذ عليه سبيل النجاة وهذا إلى اشتهاره بالأمانة في صباه حتى سمي بالأمين قبل أن يتجرد لدعوة تنبغي لداعيها أمثال هذه الصفات كل هذه المزايا النفسية بل بعض هذه المزايا النفسية خليق أن يتم لصاحبه أذات الصداقة أو فا تمام وأن يجعله محببا لمن حوله جديرا منهم بأحسن حب وولاء فلم يعرف في تاريخ العظمة لا بين الأنبياء ولا غير الأنبياء إنسان ظفر بنخبة من الصداقات على اختلاف الأقدار والبيئات والأمزجات والأجناس كالتي ظفر بها محمد ولم يعرف عن إنسان أنه أحيط من قلوب الضعفاء والأقوياء بما يشبه الحب الذي أحيط به هذا القلب الكبير تقدم في بعض فصول هذا الكتاب حديث زيد بن حارثة الذي خطف من أهله وهو صغير ثم اهتدى إليه أبوه واهتدى هو إلى أبيه على لهفة الشوق بعد يأس طويل فلما وجب أن يختار بين الرجعة إلى آله وبين البقاء مع سيده محمد اختار البقاء مع السيد على الرجعة مع الوالد وشق عليه أن يحتجب عن ذلك القلب الذي غمره بحبه ومواساته وهو ضعيف شريد لا يرى ذويه ولا يدري من هم ذووه وكان لا يغني من لازموه أي يلزموه في الحياة حتى يثقوا من ملازمتهم إياه بعد الممات فضعف مولاه ثوبان ونحل جسمه وألح عليه الحزن في ليله ونهاره فلما سأله السيد العطوف يستفسره علة حزنه ونحوله هذا قال في طهارة الأبرار إني إذا لم أرك اشتقت واستوحشت وحشة عظيمة فذكرت الآخرة حيث لا أراك هناك لأني إن دخلت الجنة فأنت تكون في درجات النبيين فلا أراك ورويت هذه القصة في أسباب نزول الآية الكريمة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأدرك الموت بلالا فأحاط به أهله يصيحون وأكرباه وهو يجيبهم وأطرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبة وقد عنينا مما تقدم بحب الصداقة بين الإنسان والإنسان لأننا لم نقصد حب المؤمن لنبيه في هذا الباب فقد بلغ من امتلاء قلوب المسلمين والمسلمات بهذا الحب أن المرأة كانت تسمع أنباء المعركة فينعى إليها خاصة أهلها وهي تسترجع وتعرض عن هذا لتسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام وتهتم بسلامته قبل اهتمامها بسلامة الأخوة وبني الأعمام إلا أننا عانينا محبة الصداقة في هذا الباب لأنها هي المحبة التي جعلت كثيرا من الناس يؤمنون بمحمد واطمئنانهم إليه فكانت سابقة في قلوبهم وأرواحهم لحب العقيدة والإيمان عظمة العظمات إذا عطف العظيم على الصغير حتى يستحق منه هذا الحب لفضيلة يشرف بها مقام العظيم في نظر بني الإنسان ولكن قد يقال إن استحقاق العظيم أن يحبه العظماء لأشرف من ذلك رتبة وأدل على حظه الجليل من فضائل التفوق والرجحان وهذا صحيح لا ريب فيه وهنا أيضا قد تمت لمحمد معجزته التي لم يضارعه فيها أحد من ذوي الصداقات النادرة فأحدقت به نخبة من ذوي الأقدار تجمع بين عظمة الحسب وعظمة الثروة وعظمة الرأي وعظمة الهمة وكل منهم ذو شأن في عظمته تقوم عليها دولة وتنهض به أمة كما أثبت التاريخ من سير أبي بكر وعمر وخالد وأسامة وابن العاص والزبير وطلحة وسائر الصحابة الأولين وربما عظم الرجل في مزية من المزايا فأحاط به الأصدقاء والمريدون من النابغين في تلك المزية كما أحاط الحكماء بسقراط كما أحاط القادة بنابليون بل ربما أحاط الصالحون بالنبي عليه الصلاة والسلام العظيم كما أحاط الحواريون بالمسيح عليه السلام وكلهم من معدن واحد وبيئة متقاربة أما عظمة العظمات فهي تلك التي تجذب إليها الأصحاب النابغين من كل معدن وكل طراز وهي التي يتقابل في حبها رجال بينهم من التفاوت مثل ما بين أبي بكر وعلي وبين عمر وعثمان وبين خالد ومعاذ وبين أسامة وابن العاص كلهم عظيم وكلهم مع ذلك مخالف في وصف العظمة لسواه تلك هي العظمة التي اتسعت آفاقها وتعددت نواحيها حتى أصبحت فيها ناحية مقابلة لكل خلق وأصبح فيها قطب جاذب لكل معدن وأصبحت تجمع إليها البأس والحلم والحيلة والصراحة والألمعية والاجتهاد وحنكة السن وحمية الشباب تلك هي بلا ريب عظمة العظمات ومعجزة الإعجاز في باب الصداقات وما استحقها محمد إلا بنفس غنيت بالحب وخلصت له حتى أعطت كل محب لها كفاء ما يعطيها مودة بمودة وصفاء بصفاء وعليها المزيد من فضل التفاوت في الأقدار ولقد كان صاحب الفضل على أصفيائه جميعا بما هداهم إليه من نور العقل ونور البصيرة وهما أشرف من نور البصر لأنه نعمة يشترك فيها الإنسان والعجماوات ونور العقل ونور البصيرة نعمتان يختص بهما الانسان ومع هذا كان يذكر فضلهم ويشيد بذكرهم كما قال عن ابي بكر ما احد اعظم عندي يدا من ابي بكر وساني بنفسه ومالي وانكح ابنته وكما قال عن ابي بكر وعمر ابو بكر وعمر مني بمنزله السمع والبصر وكما قال عن علي علي أخي في الدنيا والآخرة وكما قال عن بعض أصحابه إن الله تعالى أمرني بحب أربعة وأخبرني أن يحبهم علي منهم وأبو ذر والمقداد وسلمان وكما قال عن الأنصار جميعا وهو في مرض الموت استوصوا بالأنصار خيرا إنهم سر الذي آويت إليهم فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وغير ذلك كثير عن الصحابة كافة وعن بعضهم مذكورين بأسمائهم على أننا نلمس دلائل هذا الفؤاد الرحب وهذا العطف الإنساني الشامل في معاملته لأعدائه وشانئيه فضلا عن معاملته للأصفياء ومن ليس بينهم وبينه عداء ولا صفاء فما ثأر من أحد أساء إليه في شخصه وقد عن رجل هم بقتله وهو نائم ورفع السيف ليهوي به فسقط من يده على كره منه وما حارب قط أحدا كان في وسعه أن يسالمه ويحاسنه ويتقي شره ومعاملته لعبد الله بن أبي الذي كان المسلمون يسمونه رأس النفاق مثل من أمثلة الإغضاء والصفح الجميل فقد عاهد وغدر ثم عاهد وغدر وعاش ما عاش يكيد للنبي في سره ويمالئ عليه أعداءه وشاع أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بقتله فتقدم ابنه وقال له يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فما بلغك عنه فإن كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبر بوالده مني وإني لأخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس فأقتله فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار فابى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله وآثر الرفق به وزاد في إفضاله وإجماله فكافأ الولد خير مكافأة على خلوص نيته وإيثاره البر بدينه على البر بأبيه فاعطاه قميصه الطاهر يكفن به أباه وصلى عليه ميتا ووقف على قبره حتى فرغ من دفنه وقد حاول عمر أن يثنيه عن الصلاة على ذلك العدو الذي آذاه جهد الإيذاء فذكر الآية استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فقال لو أعلم أني إن زدت على السبين غفر له زت هذه النفس المطبوعة على الصداقة والرحمة والسماحة ما أعجب اتهامها بالقسوة على ألسنة بعض المؤرخين الأوروبيين وما أعجب اتهامها بالقسوة لأنها دانت أناسا بالموت كما يدين القاضي مجرما بذنبه وهو من أرحم الرحماء ما أعجبهم إذ يذكرون العقوبة وينسون الذنب الذي استوجب العقوبة كما يستوجب السبب النتيجة وأي ذنب ذنب لو قوبل به غير محمد لأراق فيها أنهارا من الدماء وله حجة من سلطان الدنيا والآخرة فلا نذكر استهزاء المشركين به وأعناتهم إياه وإلقاءهم عليه القذارة والحجارة وأتمارهم بحياته وحياة أصحابه وإخراجهم المسلمين من ديارهم إلى أقصى الديار ولا نذكر العناد والإغاظة والاستثارة لغير جريرة إلا أنهم دعوا إلى عبادة الله والتحلي بمكارم الأخلاق وترك عبادة الأصنام وترك الرذيلة لا نذكر شيئا من هذا فهو أطول من أن يحصيه هذا الكتاب ولأننا نذكر حادثا واحدا تجمع فيه من اللؤم ما تفرق في كثير غيره وذلك حادث الرسل الأربعين وقيل السبعين الذين قتلوا في بئر معونة ولا ذنب لهم إلا أنهم ذهبوا تلبية لدعوة الداعين ليعلموا من ينشد علم القرآن والدين غير مغصوب عليه فماذا كانت دول الحضارة صانعة بالقاتلين الغادرين لو كان هؤلاء الأربعون أو السبعون مبشرين بالدين المسيحي قتلوا في قبيلة من الهمج الذين يأكلون الآدميين ومن حقهم أن يعذروا كما تعذر الوحوش إن بقي من أبناء القبيلة من يروي أنباء المقتلة فقد يقال إن القوم لرحماء في العقاب ولم يكن حادث بئر معونة بالحادث الوحيد من حوادث الغدر بالرسل للأبرياء فلعلنا نختم هذا الفصل عن الصداقة بغير ما يختم به حيث نشير إلى غدر قبيلة هذيل بالرسل الستة الذين ذهبوا إليهم ليعلموا من شاء أن يتعلم أحكام الدين وهو آمن في داره لا إكره له ولا بغي عليه فقتلوا جميعا وجيء بأحدهم زيد بن الدثنة أسيرا ليباع فاشتراه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه ونصب للقتل فسأله أبو سفيان مستهزئا أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمدا الآن عندنا في مكانك تضرب عنقه وأنت في أهلك فأجابه زيد والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي فصاح أبو سفيان دهشا ما رأيت من الناس أحدا يحبه أصحابه ما يحب أصحاب محمد محمدا من فعلة كهذه نعلم مدى ما استحقه محمد من حب الأصدقاء ومدى ما استحقه أعداؤه من جزاء فقد أحب أصدقاءه وأحبوه لأنه طبع على الصداقة أما أعداؤه فقد لقوا جزاءهم لأنهم هم من طبعوا على العداء والاعتداء محمد الرئيس الرئيس الصديق من الحسن أن نكتب عن محمد الرئيس بعد كتابتنا عن محمد الصديق لأنه هو قد جعل للرئاسة معنى الصداقة المختارة فمحمد الرئيس هو الصديق الأكبر لمرؤوسيه مع استطاعته أن يعتز بكل ذريعة من ذرائع السلطان فهناك الحكم بسلطان الدنيا، وهناك الحكم بسلطان الاخرة، وهناك الحكم بسلطان الكفاءة والمهابة، وكل اولئك كان لمحمد الحق الاول فيه، كان له من سلطان الدنيا كل ما للامير المطلق اليدين في رعاياه، وكان له من سلطان الاخرة كل ما للنبي الذي يعلم من الغيب ما ليس يعلم المحكومون، وكان له من سلطان الكفاءة والمهابة ما يعترف به بين أتباعه أكفأ كفء وأوقر مهيب ولكنه لم يشأ إلا أن يكون الرئيس الأكبر بسلطان الصديق الأكبر بسلطان الحب والرضا والاختيار فكان أكثر رجل مشاورة للرجال وكان حب التابعين شرطا عنده من شروط الإمامة في الحكم بل في العبادة فالإمام المكروه لا ترضى له صلاة وكان يدين نفسه بما يدين به أصغر أتباعه فروي أنه كان في سفر، وأمر أصحابه بإصلاح شاه، فقال رجل يا رسول الله علي ذبحها، وقال آخر علي سلخها، وقال آخر علي طبخها، فقال عليه الصلاة والسلام وعلي جمع الحطب، فقالوا يا رسول الله نكفيك العمل، قال علمت أنكم تكفونني، ولكنني أكره أن أتميز عليكم، إن الله سبحانه وتعالى يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه وأبى والمسلمون يعملون في حفر الخندق حول المدينة إلا أن يعمل معهم بيديه ولولا أنها سنة حميدة يسنها للرؤساء في حمل التكاليف لأعفى نفسه من ذلك العمل وأعفاه المسلمون منه شاكرين وجعل قضاء حوائج الناس أمانا من عذاب الله أو كما قال إن لله عبادا اختصهم بحوائج الناس، يفزع إليهم الناس في حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله، وقد كان أعلم الناس أن الأعمال بالنيات، ولكنه علم كذلك أن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، فوكل الضمائر إلى أصحابها وإلى الله، وحاسب الناس بما يجدي فيه الحساب، سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم قائلا، إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها واليوم يكثر اللاغطون بحرية الفكر ويحسبونها كشفا من كشوف الثورة الفرنسية وما بعدها ويحرمون على الحاكم أن يؤاخذ الناس بما فكروا به ما لم يتكلموا أو يعملوا، ويكون في كلامهم وعملهم ما يخالف الشريعة. فهذا الذي يحسبونه كشفاً من كشوف العصر الأخير، قد جرى عليه حكم النبي عليه الصلاة والسلام قبل أربعة عشر قرناً، وشرعه لأمته في أحاديثه حيث قال عليه الصلاة والسلام، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. وزعموا كذلك أن تقديم الرحمة على العدل في تطبيق الشريعة دعوة من دعوات المصلحين المحدثين لم يسبقوا إليها وهي دعوة النبي العربي صلى الله عليه وسلم التي كررها ولم يدعو قط إلى غيرها فقال: إن الله تعالى لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه ان رحمتي تغلب غضبي وقال ان الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف وقال ان الله تعالى لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا وروى عنه صاحب من اصحابه انه ما خير بين حكمين الا اختار ايسرهما ما لم يكن فيه خرق للدين وكان يوصي بالضعفاء ويقول لصحبه أبغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم ويذم الترفع على الخدم والفقراء فما استكبر من أكل مع خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها لكنه مع الرحمة بالصغير لا ينسى حق الكبير من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا إذ ليس الإنصاف حراما على الكبراء حلالا لمن صغر دون من كبر فلكل حق ولكل أنصاف وإنزال الناس منازلهم كما أمر قومه وهو خير شعار تستقيم عليه الحكومة وتنعكس أمور الأمم بنكاسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم الرئيس يعلم أن الرئاسة لجميع المرؤوسين وليست للموافقين منهم دون المخالفين فيأمر قومه أن اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنها ليس دونها حجاب وإذا قال هذا رئيس ونبي فإنها لأول السنن أن يتبعها الرؤساء كافة لأنهم لم يبعثوا لنشر الدين ومحو الكفر كما بعث الأنبياء لقد كانت سنة الرئاسة عند محمد هي سنة الصداقة فلو استغنى حكم عن الشريعة لاستغنى عنها حكم هذا الرئيس الذي جاء بالشريعه لجميع متبعيه. الزوج حق المراه الكلام عن زوج يستدعي الكلام عن مكانة امراه عند رجل، وعن مكانة النساء عامة عند الرجال عامة، وإنما تعرف مكانة المرأة التي وصلت إليها بفضل محمد ودينه، متى عرفت مكانة المرأة التي استقرت عليها في الجاهلية؟ ومكانة المرأة التي استقرت عليها في عصره وبعد عصره وبين أمم أخرى غير الأمة العربية وقياسان اثنان كافيان لبيان الفارق البعيد بينما كانت عليه المرأة في الجاهلية وما صارت إليه بعد رسالة محمد كانت متاعا يورث ويقسم تقسيم السوائم بين الوارثين فأصبحت بفضل الإسلام ونبيه صاحبة حق مشروع ترث وتورث ولا يمنعها الزواج أن تتصرف بمالها وهي في عصمته كما تشاء وكانت وصمة تدفن في مهدها فرارا من عار وجودها أو عبءا تدفن في مهدها فرارا من نفقة طعامها فأصبحت إنسانا مرعى الحياة ينال العقاب من ينالها بمكروه ولم تكن في البلاد الأخرى بأسعد حظا منها في البلاد العربية فلا نذكر شرائع الرومان واستعبادها النساء ولا نذكر المتنطسين في صدر المسيحية وتسجيلهم عليها النجاسة وتجريدهم إياها من الروح وكفى أن نذكر عصر الفروسية الذي قيل فيه إنه عصر المرأة الذهبي بين الأمم الأوروبية وإن الفرسان كانوا يفدون النساء بالدم والمال فهذا العصر كان كما قال الدارسون له عصر الحصان قبل أن يكون عصر المرأة أو عصر السيدة المفداه وقد أجمله جون لانجدون دافيز صاحب التاريخ الموجز للنساء فقال إن عصر الفروسية كان معروفا بما لوحظ فيه من فقدان الشبان على الجملة الاهتمام بالجنس الآخر ولعلنا نقلل من الدهشة لذلك لو أننا وعينا كلمة الفروسية وذكرنا أنها لم تكن ذات شأن بالسيدات كما كانت ذات شأن بالخيل على خلاف ما يروق الكثيرين أن يذكروه فقلما بلغ الاهتمام بالمرأة مبلغ الاهتمام بالحصان في عصر الفروسية إلا على اعتبار أنها عنوان ضيعة إلى القارئ محادثة من كتاب أغاني الآداب والتحيات يروى فيها أن ابنة أوسيس جلست في نافذتها ذات يوم فعبر بها فيتيان هم جاران وغيربرت وقال أحدهما أنظر أنظر يا جيربيرت وحق العذراء ما أجملها من فتاة دون أن يلتفت بوجهه وعاد صاحبه يقول مرة أخرى ما أحسبني رأيت قط فتاة بهذه الملاحة ما أجمل هاتين العينين السوداوين وانطلقا وجيربيرت يقول ما أحسب أن جوادا قط يماثل هذا الجواد وهي حادثة صغيرة ولكنها واضحة الدلالة إذ قلة الاهتمام تورث الازدراء والحق أن عصر الفروسية يرينا بعض الشواهد الواضحة على هذا الازدراء وإليك مثلا حادثة في الكتاب المتقدم يروى فيها أن الملكة بلانش فلاور ذهبت إلى قرينها الملك بيبن تسأله معونة أهل اللورين فأصغى إليها الملك ثم استشاط غضبا ولطمها على أنفها بجمع يده فسقطت منه أربع قطرات من الدم وصاحت تقول شكرا لك إن أرضاك هذا فاطني من يدك لطمة أخرى حين تشاء ولم تكن هذه حادثة مفردة لأن الكلمات على هذا النحو كثيرا ما تتكرر كأنها صيغة محفوظة وكأنما كانت اللطمة بقبضة اليد جزاء كل امرأة جسرت في عهد الفروسية على أن تواجه زوجها بمشورة ومتى كانت المراه تزف الى زوجها عفو الساعه وكثيرا ما تزف الى رجل لم تره قبل ذاك اما لتسهيل المحالفات الحربيه والمدد العسكريه او لتسهيل صفقه من صفقات الضياع ومتى كانت بعد زفافها الى فارس مجنون بالحرب معطل الذكاء قد يكون في معظم الاحوال من الاميين عرضه للضرب كلما واجهته بمخالفه أترى سيدة القصر إذا واجدة لها رحمة أو ملاذا من حياة الشقاء أو من صحبة قرين ليس لها بأهل؟ ولقد تقدم الزمن في الغرب من العصور المظلمة إلى عصور الفروسية إلى ما بعدها من طلائع العصر الحديث ولما تبرح المرأة في منزلة وضيعة لا تفضل ما كانت عليه في الجاهلية العربية وقد تفضلها منزلة المرأة في تلك الجاهلية ففي سنة 1790 بيعت امرأة في أسواق إنجلترا بيشلنين لأنها أثقلت بتكاليف معيشتها على الكنيسة التي كانت تؤويها وبقيت المرأة إلى سنة 1882 محرومة حقها الكامل في ملك العقار وحرية المقاضات وكان تعلم المرأة سبة تشمئز منها النساء قبل الرجال فلما كانت اليس بلاكويل تتعلم في جامعة جنيف سنة 1849 وهي أول طبيبة في العالم، كان النسوة المقيمات معها يقاطعنها ويأبين أن يكلمنها ويزوين ذيولهن من طريقها احتقاراً لها كأنهن متحرزات من نجاسة يتقين مساسها. ولما اجتهد بعضهم في إقامة معهد يعلم النساء الطب بمدينة فيلادلفيا الأمريكية أعلنت الجماعة الطبية بالمدينة أنها تصادر كل طبيب يقبل التعليم بذلك المعهد وتصادر كل من يستشير أولئك الأطباء وهكذا تقدم الغرب إلى أوائل عصرنا الحديث ولم تتقدم المرأة فيه تقدما يرفعها من مراغات الاستعباد التي استقرت فيها من قبل الجاهلية العربية فماذا صنع محمد وماذا صنعت رسالة محمد حكم واحد من أحكام القرآن الكريم أعطى المرأة من الحقوق كفاء ما فرض عليها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وحكم آخر من أحكامه العالية أمر المسلم بإحسان معاشرتها ولو مكروهة غير ذات حظوة عند زوجها وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وأباح لها الدين في الجهاد أن تكسب كما يكسب الرجال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ولم يفضل الرجل عليها إلا بما كلفه من واجب كفالتها وإقامة أودها والسهر عليها أما محمد فقد جعل خيار المسلمين خيارهم لنسائهم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم وأمر بمداراه ضعفها ونقصها لأن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقه فأن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وأوجب على الرجل أن يتجمل لامراته ويبدو لها في المنظر الذي يروقها، فقال عليه الصلاة والسلام مما قال في هذا المعنى وهو كثير، اغسلوا ثيابكم، وخذوا من شعوركم، واستاكوا وتزينوا وتنظفوا، فإن بني إسرائيل لم يكونوا يفعلون ذلك، فزنت نساؤهم، وأوجب على الرجل إذا خطب امرأة أن يظهرها على عيبه إن كان به عيب مستور إذا خطب أحدكم المرأة وهو يخضب بالسواد فليعلمها أنه يخضب وبلغ من رعايته شعورها ومدارات خجلها الذي فطرت عليه أنه أوجب الرجل أن يمتعها كما تمتعه لأنها تطلب لنفسها ما يطلبه الرجل منها فإذا جامع أحدكم أهله فليصدقها فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها وكان تأديبه المسلمين في هذه الصلة غاية في الكياسة والترفق فقال مما قال في هذا المعنى إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمشط الشعثة الكيس الكيس معاملته لزوجاته وإنما نلخص ما أوجبه النبي عليه الصلاة والسلام على المسلمين عامة في معاملتهم لزوجاتهم وهو دون ما أوجبه على نفسه في معاملة زوجاته بكثير فكان يشفق أن يرينه غير باسم في وجوههم ويزورهن جميعا في الصباح والمساء وإذا خلى بهن كان ألين الناس ضحاكا بساما كما قالت عائشة رضي الله عنها ولم يجعل من هيبة النبوة سدا رادعا بينه وبين نسائه بل أنساهن برفقه وإناسه أنهن يخاطبن رسول الله في بعض الأحايين فكانت منهن من تقول له أمام أبيها تكلم ولا تقل إلا حقا ومن تراجعه أو تغاضبه سحابة نهارها ومن تبلغ في الاجتراء عليه ما يسمع به رجل كعمر بن الخطاب في شدته فيعجب لهم ويهم بأن يطش بابنته حفصة لأنها تجترئ كما يشترئ الزوجات الأخريات وإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غضبا كهذا من جرأة كتلك كف من غضب الأب وقال له ما لهذا دعوناك وقد كان يتولى خدمة البيت معهن أو كما قال خدمتك لزوجتك صدقة وكان يستغفر الله فيما لا يملك من التسوية بين إحداهن وسائرهن وهو ميل قلبه اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك ولما أقعده مرض الوفاة أن يزورهن كل يوم كما عودهن بعث إليهن فتلطف في سؤالهن أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ ليقلن عند عائشة ويأذن له في الإقامة ببيتها ولو أنه أحل لنفسه أن يقيم حيث أقام، وهو مريض لما كان في ذلك من حرج والمعاملة الطيبة في الزمن الطويل خلق نادر بين الناس، ولكنه في حالة الرضا خلق لا يشق فهمه على كثيرين إلا أن الخلق الذي يشق فهمه على الأكثرين هو طيب المعاملة عندما تتعرض الحياة الزوجية لأخطر ما يمسها من خطر، وهو المساس بالوفاء في هذه الخصلة، تتسامى الحضارة الحديثة ما تتسامى، فلا نخالها تحلم بمعاملة أطيب ولا أكرم من المعاملة التي عرفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عائشة بنت الصديق، وهي أحضى نسائه لديه، ونلخصها مما روته بلسانها، إذ تقول رضي الله عنها، كان رسول الله إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه، فأيها خرج سهمها، خرج بها رسول الله معه، وأقرع بيننا في غزوة غزاها، فخرج فيها سهمي، ثم قفلنا من الغزوة إلى أن دنونا من المدينة، فقمت حين آذن بالرحيل، فتمشيت حتى جاوزت الجيش، وقضيت من شأني، وأقبلت إلى الرحل، فلمست صدري، فإذا عقدي قد انقطع، فرجعت ألتمسه، فحبسني ابتغاؤه، وأقبل إلي الرهط الذين كانوا يرحلون لي، فحملوا هودجي وهم يحسبون أني فيه، وكانت النساء إذاك خفافاً، فلم يهبلن ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلاقة من الطعام، فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه، إذ كنت مع ذاك جارية حديثة السن، ووجدت عقدي، فجئت منازل الجيش وليس بها داع ولا مجيب، فتيممت منزل الذي كنت فيه وظننت أن القوم يستفقدونني فيرجعون إلي فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي قد نزل من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني واسترجع فاستيقظت وغطيت وجهي بجلبابي ووالله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته وركبتها وانطلق يقودها حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا في نحر الظهيرة فهلك من هلك في شأني وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول واشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا والناس يفيضون في قور أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك ويريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل رسول الله فيسلم ثم يقول كيف فذاك يريبني، ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت، وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع، ثم عدنا، فعثرت أم مسطح في ثوبها، فقالت تعوس مسطح، قلت بئس ما قلتي، أتسبين رجلا قد شهد بدرا قالت أي تاه أو لم تسمعي ما قال قلت وماذا قال فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله فسلم ثم قال كيف تيكم استأذنت أن آتي أبوي أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما فأذن لي قالت أمي يا بنية هوني عليك فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها قلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ودعا رسول الله علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد يستشيرهما في فراق أهله فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود وقال لرسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا وأما علي بن أبي طالب فقال لما يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدقك القول فدعا رسول الله بريرة يسألها هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قد أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجنة فتأكله وبكيت يومي ذلك لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم بكيت ليلة المقبلة لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي فبينما نحن على ذلك دخل رسول الله فسلم ثم جلس وتشهد ثم قال اما بعد يا عائشه فاني قد بلغني عنك كذا وكذا فان كنت بريئه فسيبرئك الله وان كنت الممت بذنب فاستغفري الله وتوبي اليه فان العبد اذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه فلما قضى رسول الله مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة فقلت لأبي أجب عني رسول الله فقال والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله فقلت لأمي أجيب عني فقالت كذلك والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله قلت وانا جرية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن إني والله قد عرفت أنكم سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة لا تصدقوني ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم إني بريئة لا تصدقونني وأني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ثم تحولت فاضطجعت على فراشي فوالله ما رام رسول الله مجلسه ولا خرج من اهل البيت احد حتى انزل الله عز وجل على نبيه فاخذه ما كان ياخذه من البرحاء عند الوحي حتى انه ليتحدر منه مثل الجمان في اليوم الشاتي فلما سرى عن الله وهو يضحك كان اول كلمه تكلم بها ان قال ابشري يا عائشه اما الله فقد براك قالت لي امي قومي اليه قلت والله لا اقوم اليه ولا احمد الا الله هو الذي انزل براءتي وكان ابو بكر ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره فاقسم الا ينفق عليه شيئا ابدا فانزل الله عز وجل ولا يات الفضل منكم والساعة ان يؤتوا اول القربى الى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي، وأعاد إلى مسطح النفقة التي كان ينفقها عليه، تلك هي القصة التي عرفت بقصة الإفك، كما روتها لنا السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي مسبار صادق يسبر لنا أغوار المروءة والرفق. في معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته حيث لا رفق ولا مروءة عند الأكثرين فليس النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حالة من حالات الرضا التي تسلس الطباع ولا تستغرب معها المودة وطول الأناة ولكنه في حالة من تلك الحالات التي تثير الحمية وتثير الحب وتثير النقمة وتثير في النفس البشرية كل ساكنة تدعو إلى طيب المعاملة فلم يكن في هذه الحالة إلا كرما خالصا بما سلك في أمر نفسه وفي أمر أهله وفي أمر دينه ولم يدعو لحالم من حالمي الحضارة الحديثة مرتقا يتطلع إليه في جميع هذه الغايات سمع النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يلاك بين المنافقين ويسري إلى المسلمين بل إلى خاصة ذويه الأقربين حديثا يسمعه رجل كعلي بن أبي طالب في بره وكرم نحيزته فلا يرى بعده حرجا من الطلاق والنساء كثيرات سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث المريب فلم يقبله بغير بينة ولم يرفضه بغير بينة وكان عليه أن يعود زوجه المريضة أو يجفوها إلى حين فعادها وبه من الرفق والإنصاف ما يأبى عليه أن يفاتحها في مرضها بما يخامر نفسه الكريمة وبه من الحزن والترقب ما ابى عليه ان يقابلها بما كان يقابلها به والنفس صافيه كل الصفاء وظل يسال عنها سؤال متعتب ينتظر ان تشفى وان تاتيه البينه فيشتد كل الشده او يرحم كل الرحمه ولا يعجله لغط الناس ان ياخذ في هذا الموقف الاليم بما توجبه الحميه وما توجبه المروءه في ان وسال من ينبغي ان يسال عليا واسامه وهما بمقام ولديه وبريرة الجارية التي تعرف عائشة وتخلص لسيدها كما تخلص لسيدتها وضرة لعائشة تنافسها وتكاد أن تضارعها في حظوتها لديه زينب بنت جحش التي كانت أسرع من يقول لو علمت شيئا يقال فاستعاذت بالله وقالت أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا واتصل الحديث بعائشة فاستأذنته في زيارة أهلها وآن له أن يفاتحها وقد وصل النبأ إلى سمعها ولم يأن له قبل ذلك وهو كاظم ما في فؤاده قادر على كتمانه مخافة أن يؤذيها بغير حق وهي تشكو سقامها فاتحها لتبرئ نفسها أو تستغفر الله وغضبت غضب البريء المشكوك فيه وإنها لبريئة في نظر كل منصف يفهم أن امرأة كعائشة لا تعرض نفسها لهذه الريبة أمام جيش وفي وضح النهار ولغير ضرورة ومع رجل من المسلمين يتقي ما يتقيه المسلم في هذا المقام من غضب النبي صلى الله عليه وسلم وغضب المسلمين وغضب الله فتلك خلة تترفع عنها من هي أقل من عائشة منبة ومنزلة وخلقا وأنفة فكيف بها في مكانها المعلوم؟ إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لها البراءة أمام الخلق عامة وأمام نفسه المحبة حذرا أن تكون تبرئته إياها عن محبة وضعف لا عن تبين واستيثاق فلما قضى كل حق وانتهى به الاستيثاق إلى الثقة كان قد وفى الكرم والحمية والإنصاف والرحمة أجمعين نعم وفي الرحمة حتى بالأغلطين المتعجلين الذين أبدأوا وأعادوا في ذلك الحديث المريب وما أحد أرحم ممن يرحم المفترين على سمعة أهله وهناءة بيته وأمان سربه ولا يعذر الناس أحدا كما يعذرون نبيا مطاعا ينال في عرضه فينال بالعقاب العدل من استحقوه سماحة الكريم وقد علمنا من رواية السيدة عائشة كما علمنا من روايات شتى ان عبد الله بن ابي بن سلول كان اكبر اللاغطين بحديث الافك عن سوء نيه وكيد مبيت للنبي ودينه وكان هذا الرجل كما تقدم في بعض فصول هذا الكتاب بغيضا الى المسلمين متهما عندهم يتوجسون منه ويسمونه راس المنافقين ولا يكفون عن طلب دمه واستئذان النبي عليه الصلاه والسلام في قتله فما ضر النبي عليه الصلاه والسلام لو خلى بين المسلمين وبينه يحاسبونه على فريته ويحاسبونه على كيده وينقمون لعرض النبي عليه الصلاه والسلام منه ليامنوا شره ويجعلوه عبره لغيره واذا قيل ان عبد الله بن ابي كان من اصحاب العصبيه التي يحسب حسابها وتتقى بوادرها فلماذا يقال في مسطح وهو مكفول ابي بكر وصنيعته الذي ياكل من ماله ما الذي انجاه من السخط والعقاب وكفل له دوام البر والمعونه لولا سماحه النبي عليه الصلاه والسلام وسماحه ابي بكر وسماحه القران على ان العصبيه التي كان عبد الله بن ابي يلوذ بها لم تكن لتحميه عقاب النبي صلى الله عليه وسلم لو اراد بعقاب ولو كان اصرم عقاب فما من عصبية هي أقرب إلى رحم الرجل وأولى بالذود عنه من ولده المشهور ببره وقد أسلفنا أن ولد عبد الله قد تطوع لقتله يوم قيل له إن النبي عليه الصلاة والسلام يهدر دمه ويقضي بموته إنما هي سماحة الكريم إنما هي السماحة التي شملت مسطحا كما شملت كبير المنافقين وخرجت من حديث الإفك كله بالعفو عن جميع المسيئين مخلصين في الرأي وغير مخلصين وهي التي سبرت غورا في قصة هذا الحديث فتكشفت عن أطيب معاملة للزوجات في أحرج الحالات وتلك هي المعاملة الطيبة في مثلها الأعلى معاملة لا تتبدل بعد أيام وشهور بل تطول مدى السنين وتطول مدى السنين مع نساء مختلفات لا مع امرأة واحدة وتطول في جميع الحالات ومنها حالة الألم البالغ ولا تنحصر في حالة الرضا والطمأنينة وأقل من ذلك أمنية يتمناها الحالمون بالوئام بين الأزواج في العصر الذي وصفوه بعصر المرأة لفرط ما أطنب فيه المطنبون من إكبار شأنها والدعوة إلى إنصافها تعدد الزوجات هنا يعرض لنا الكلام عن تعدد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وهو الهدف الثاني الذي يرميه المشهرون بالإسلام فيكثرون من رميه كلما تكلموا عن أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم وذكروا منها ما يزعمونه منافيا لشمائل النبوة مخالفا لما ينبغي أن يتصف به هداة الأرواح السيف والمرأة كأنهم يريدون أن يجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستسلام للغضب والاستسلام للهوى وكلاهما بعيد من صفات الأنبياء أما السيف فقد أسلفنا الكلام فيه أما المرأة فالظنة فيها أضعف من الظنة في السيف على ما نراه لأن الاستسلام للشهوة آخر شيء يخطر على بال الرجل المحقق مسلما كان أو غير مسلم حين يبحث في تعدد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وفيما يدل على ذلك التعدد وفيما اقتضاه قال لنا بعض المستشرقين إن تسع زوجات لدليل على فرط الميول الجنسية قلنا إنك لا تصف السيد المسيح بأنه قاصر الجنسية لأنه لم يتزوج قط فلا ينبغي أن تصف محمدا بأنه مفرط الجنسية لأنه جمع بين تسع نساء ونحن قبل كل شيء لا نرى ضيرا على الرجل العظيم أن يحب المرأة ويشعر بمتعتها هذا سواء الفطرة لا عيب فيه وما من فطرة هي أعمق في طبائع الأحياء عامة من فترة الجنسين والتقاء الذكر والأنثى فهي الغريزة التي تلهم الحي في كل طبقة من طبقات الحياة ما لا تلهمه غريزة أخرى أرأيت إلى السمك وهو يعبر الماء الملح في موسمه المعلوم فيطوي ألوفا من الفراسخ ليصل إلى فرجة نهر عذب يجدد فيها نسله ثم يعود أدراجه أرأيت إلى العصفور وهو يبني عشه ويعود من هجرته إلى وطنه أرأيت إلى الزهر وهو يتفتح ليغري الطير والنحل بنقل لقاحه أرأيت إلى سنة الحياة في كل طبقة من طبقات الأحياء ما هي سنتها إن لم تكن هي سنة الألفة بين الجنسين وأين يكون سواء الفطرة إن لم يكن على هذا السواء فحب المرأة لا معابة فيه هذا هو سواء الفطرة لا مراء وإنما المعابة يطغى هذا الحب حتى يخرج عن سوائه وحتى يشغل المرء عن غرضه، وحتى يكلفه شططا في طلابه، فهو عند ذلك مسخ للفطرة المستقيمة، يعاب كما يعاب الجور في جميع الطباع، فمن الذي يعلم ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ ثم يقع في روعه أن المرأة شغلته عن عمل كبير أو عن عمل صغير؟ من من بنات التاريخ قد بنى في حياته وبعد مماته تاريخا أعظم من تاريخ الدعوة المحمدية والدول الإسلامية؟ ومن ذا الذي يقول إن هذا عمل رجل مشغول عما شغلته المرأة؟ ومن ذا تفرغ لعظيم من المسعى فبلغ فيه شأوى محمد في مسعاه؟ فإن كانت عظمة الرجل قد أتاحت له أن يعطي الدعوة حقها ويعطي المرأة حقها، فالعظمة رجحان وليست بنقص وهذا الاستفاء السليم كمال وليس بعيب ورسالة محمد إذن هي الرسالة التي يتلقاها أناس خلقوا للحياة ولم يخلقوا نابذين لها ولا منبوذين منها فليست شريعة هؤلاء بالشريعة المطلوبة فيما يخاطب به عامة الناس في عامة العصور وأعجب شيء أن يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه استسلم للذات الحس وقد أوشك أن يطلق نساءه أو يخيرهن في الطلاق لأنهن طلبن إليه المزيد من النفقة وهو لا يستطيعها فقد شكون على فخرهن بالانتماء إليه أنهن لا يجدن نصيبهن من النفقة والزينة واجتمعت كلمتهن على الشكوى واشتددن فيها حتى وجم النبي صلى الله عليه وسلم وهم بتسريحهن أو تخيرهن بين الصبر على معيشتهن والتسريح وذهب إليه أبو بكر يوما يستأذن عليه فوجد الناس جلوسا لا يؤذن لأحد منهم ثم دخل أبو بكر وعمر من بعده فوجدا النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله نساؤه واجما ساكتا فأراد أبو بكر أن يقول شيئا يسر عنه فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسالنني النفقة فقام أبو بكر إلى عائشة ليجأ عنقها وقام عمر إلى حفصة ليجأ عنقها ويقولان تسألنا رسول الله ما ليس عنده فقلن والله لا نسأل رسول الله شيئا أبدا ليس عنده ثم اعتزلهن الرسول شهرا أو تسعة وعشرين يوما فنزلت بعدها الآية التي فيها التخير وهي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما فبدأ الرسول بعائشة فقال لها يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تتعجلي فيه حتى تستشيري أبويك قالت وما هو يا رسول الله فتلا عليها الآية قالت أفيك يا رسول الله أستشير أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة ثم خير نساءه كلهن فأجبن كما أجابت عائشة وقنعن بما هن فيه من معيشه كان كثير من زوجات المسلمين يظفرن بما هو انعم منها على ما يدل هذا نساء محمد يشكون قله النفقه والزينه ولو شاء لاغدق عليهن النعمه واغرقهن في الحرير والذهب واطايب الملذات اهذا فعل رجل يستسلم للذات حسه اما كان يسيرا عليه ايفرض لنفسه ولاهله من الانفال والغنائم ما يرضيهن ولا يغضب المسلمين وهم موقنون ان اراده الرسول من اراده الله وماذا كلفه الاحتفاظ بالنساء حتى يقال انه كان يفرط في ميله الى النساء هل كلفه ان يخالف ما يحمد من سننه او يخالف ما يحمد من سيرته او يترخص فيما يرضاه اتباعه ولا ينكرونه عليه لم يكلفه شيئا من ذلك ولم يشغله عن جليل أعماله وصغيرها ولم نرى هنا رجلا تغلبه لذات الحس كما يزعم المشاهرون بل رأينا رجلا يغلب تلك الملذات في طعامه ومعيشته وفي ميله إلى نسائه فيحفظها بما يملك منها ولا يأذن لها أن تسومه ضريبة مفروضة عليه ولو كانت هذه الضريبة بسطة في العيش قد ينالها أصغر المسلمين ولا شك في قدرة النبي صلى الله عليه وسلم عليها لو أراد رجل الجد والرصانة وهكذا نبحث عن الرجل الذي توهمه المشاهرون من مؤرخي أوروبا فلا نرى إلا صورة من أعجب الصور التي تقع في وهم واهم نرى رجلا كان يستطيع أن يعيش كما يعيش الملوك ويقنع مع هذا بمعيشة الفقراء ثم يقال إنه رجل غلبته لذات حسه ونرى رجلاً تألبت عليه نساؤه لأنه لا يعطيهن الزينة التي يتحلين بها لعينيه ثم يقال إنه رجلاً غلبته لذات حسه ونرى رجلاً آثر معيشة الكفاف والقناعة على إرضاء نسائه بالتوسعة التي كانت في وسعه ثم يقال إنه رجلاً غلبته لذات حسه ذلك كلام لو شاء المشاهرون أن يرسلوه كلاماً مضحكاً مستغرباً لأفلحوا فيما قالوه أحسن فلاح أو لعله أقبح فلاح ويزيد في غرابته أن الرجل الذي توهمه ذلك التواهم لم يكن مجهولا قبل زواجه ولا بعد زواجه فتخبط فيه الظنون ذلك الخط الذريع فمحمد كان معروف الشباب قبل قيامه بالدعوة الدينية كأشهر ما يعرف فتم من قريش وأهل مكة كان معروفا من صباه إلى كهولته فلم يعرف عنه أنه استسلم للذات الحس في ريعان صباه ولم يسمع عنه أنه لها كما يله الفتيان حين كانت الجاهلية تبيح ما لا يباح بل عرف بالطهر والأمانة واشتهر بالجد والرصانة وقام بالدعوة بعدها فلم يقل أحد من شانئيه والناعين عليه والمنقبين وراءه عن أهون الهنات تعالوا يا قوم فانظروا هذا الفتى الذي كان من شأنه مع النساء كيت وكيت، يدعوكم اليوم إلى الطهارة والعفة ونبذ الشهوات، كلا، لم يقل أحد هذا قط من شانئيه، وهم عديد لا يحصى، ولو كان لقوله موضع لجرى على لسان ألف قائل، ولما بنا بأولى زوجاته خديجة، لم تكن لذات الحس هي التي سيطرت على هذا الزواج، لأنه بنى بها وهي في نحو الأربعين وهو في نحو الخامسة والعشرين ونيف على الخمسين وأوتي الفتح المبين وليس له من زوجة غيرها ولا من رغبة في الزواج بأخرى ولم يكن وفاؤه لها بقية حياته وفاء المرء للذات حس أو ذكرى شهوة جميلة لأنه فضلها على عائشة في صباها وهي أحب نسائه إليه وكانت عائشة تغار منها في قبرها فلم يكتمها قط أنه يفضلها عليها قالت له مرة هل كانت إلا عجوزا بدلك الله خيرا منها فقال لها مغضبا لا والله ما أبدلني الله خيرا منها آمنت بي إذ كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء فلهذا أحب خديجة ووفى لها وفضلها ولم يمح ذكرها من نفسه قط من أعقبتها من الزوجات الفتيات وفاء قلب وليست لذات حس ولا ذكرى شهوة جميلة أسباب تعدد زوجاته ولو كانت لذات الحس هي التي سيطرت على زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة لكان الأحجى بإرضاء هذه الملذات أن يجمع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع إليه تسعا من الفتيات الأبكار اللائي اشتهرن بفتنة الجمال في مكة والمدينة والجزيرة العربية فيسرعن إليه راضيات فخورات وأولياء أمورهن أرضى منهن وأفخر بهذه المصاهرة التي لا تعلوها مصاهرة لكنه لم يتزوج بكرا قط غير عائشة رضي الله عنها ولم يكن زواجه بها مقصودا في بداية الأمر حتى رغبته فيه خولة بنت حكيم التي عرضت عليه الزواج بعد وفاة خديجة قالت عائشة رضي الله عنها لما توفيت خديجة قالت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون للنبي أي رسول الله ألا تتزوج قال من قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا قال فمن البكر قالت بنت أحب الناس إليك عائشة بنت أبي بكر، قال، فمن الثيب؟ قالت، سودة بنت زمعة، آمنت بك واتبعتك، ثم كانت سودة هي أولى النساء اللاتي بنا بهن بعد وفاة خديجة، وكان زوجها الأول ابن عمها قد توفي بعد رجوعه من الهجرة إلى الحبشة، وكانت هي من أسبق النساء إلى الإسلام، فآمنت وهجرت أهلها، ونجا بها زوجها إلى الحبشة فرارا من اضطهاد المشركين له ولها فلما مات لم يبقى لها إلا أن تعود إلى أهلها فتصبأ وتؤذى أو تتزوج بغير كفء أو بكفء لا يريدها فضمها النبي صلى الله عليه وسلم إليه حماية لها وتأليفا لأعدائه من آلها وكان غير هذا الزواج أولى به لو نظر إلى لذات حسه ومال إلى الشهوة وكانت للنبي زوجة أخرى وسمت بالجمال والشباب وهي زينب بنت جحش ابنة عمته صلى الله عليه وسلم التي زوجها زيدا بن حارثة بأمره وعلى غير رضا منها لأنها أنفت وهي ما هي في الحسب والقرابة من رسول الله أن يتزوجها غلام عتيق هذه أيضا لم يكن للذات الحس المزعومة سلطان في بناء النبي صلى الله عليه وسلم بها بعد تطليق زيد إياها وتعذر التوفيق بينهما ولو كان للذات الحس سلطان في هذا الزواج لكان أيسر شيء على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها ابتداء ولا يروضها على قبول زيد وهي تأباه فقد كانت ابنة عمته يراها من طفولتها ولا يفاجئه من حسنها شيء كان يجهله يوم عرض عليها زيدا وشدد عليها في قبوله فلما تجاف الزوجان وتكررت شكوى زيد من اعراضها عنه وترفعها عليه واغلاظها القول له كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها حلا لمشكلة بيتية بين ربيب في منزلة الابن وابنة عمة اطاعته في زواج لم يقرم بالتوفيق اما سائر زوجاته عليه الصلاة والسلام فما من واحدة منهن رضي الله عنهن إلا كان لزواجه بها سبب من المصلحة العامة أو من المروءة والنخوة دون ما يهذر به المرجفون من لذات الحس المزعومة فأم سلمة كانت كهلة مسنة يوم خطبها كما قالت له معتذرة إليه لإعفائه من تكليف نفسه أن يتزوجها جبرا لخاطرها بعد موت زوجها عبد الله المخزومي من جرح أصابه في غزوة أحد ولما برح بها الحزن لوفاته، وساها رسول الله قائلاً، سل الله أن يؤجرك في مصيبتك، وأن يخلفك خيراً، فقالت، ومن يكون خيراً من أبي سلمة، فأوجب على نفسه خطبتها، لأنها تعلم أنه خير من أبي سلمة، ولأنه يعلم أن أبا بكر وعمر خطباها فترفقت في الاعتذار وهما أعظم المسلمين قدراً بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وجويرية بنت الحارث سيد قومه كانت إحدى السبايا في غزوة بني المصطلق فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ليعتقها ويحض المسلمين على عتق أسراهم وسباياهم تفريجا عنهم وتآلفا لقلوبهم فأسلموا جميعا وحسن إسلامهم وخيرها أبوها بين العودة إليه والبقاء في حرم رسول الله فاختارت البقاء في حرم رسول الله وحفصة بنت عمر بن الخطاب مات زوجها فعرضها أبوها على أبي بكر فسكت وعلى عثمان فسكت وبث عمر أسفه للنبي فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يظن على وليه وصديقه بالمصاهرة التي شرف بها أبا بكر من قبله وقال يتزوج حفص من هو خير من أبي بكر وعثمان ورملة بنت أبي سفيان تركت أباها لتسلم وتركت وطنها لتهاجر مع زوجها إلى الحبشة ثم تنصر زوجها وفارقها وهي غريبة هناك بغير عائل فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي في طلبها لينقذها من ضياع الغربة وضياع الأهل وضياع القرين فكانت النجدة الإنسانية باعث هذا الزواج ولم يكن له باعث من المتعة والاستزادة من النساء وكان للنبي مقصد جليل من وراء هذا الزواج الذي لم يفكر فيه حتى ألجأته النجدة إلى التفكير فيه وهو أن يصل بينه وبين أبي سفيان بآسرة النسب عسى أن يهديه ذلك إلى الدين بما يعطف من قلبه ويرضي من كبريائه وكان إعزاز من ذل بعد عزة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة جميع الناس ولا سيما النساء اللاتي تنكسر قلوبهن في الذل بعد فقد الحماة والأقرباء ولهذا خير الصفية الإسرائيلية سيدة بني قريظة بين أن يلحقها بأهلها وأن يعتقها ويتزوج بها فاختارت الزواج منه صلى الله عليه وسلم وآية الآيات في رعاية الشعور الإنساني أنه عليه الصلاة والسلام أن صفيه بلالا لأنه مر بها وبابنة عمها على قتل اليهود فقال له مغضبا أنزعت الرحمة من قلبك حين تمر بالمرأتين على قتلاهما واحتقرتها زينب فلقبتها يوما باليهودية فهجرها شهرا لا يكلمها ليأخذ بناصر هذه الغريبة ويدفع عنها الضيم تتكشف لنا مراجعة الحياة الزوجية لمحمد عليه الصلاة والسلام عن هذه الأسباب وشبيهاتها من دواعي اختياره لنسائه واستجماعه لهذا العدد من الزوجات في حين واحد ولا حرج كما أسلفنا على رجل قويم الفطرة أي التمس المتعة في زواجه ولكن الذي حدث فعلا أن المتعة لم تكن قط مقدمة في الاعتبار عند نظر النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار واحدة من زوجاته قبل الدعوة أو بعدها وفي إبان الشباب أو بعد تجاوز الكهولة وآخر صورة يتصورها المنصف هنا هي صورة رجل فرغ للذاته وجلس ينتقي واحدة بعد واحدة من الحسان على حسب ما يرجوه عندها من متاع فإنما كان الاختيار كله على حسب حاجتهن إلى الإيواء الشريف أو على حسب المصلحة الكبرى التي تقضي باتصال الرحم بينه وبين سادات العرب وأساطين الجزيرة من أصدقائه وأعدائه استثناء في هذه الخصلة لزوجة واحدة بين جميع زوجاته حتى التي بنا فيها فتاة بكرا موصومة بالجمال وهي السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلا أن المشاهرين المتقولين نسوا كل حقيقة من حقائق هذه الحياة الزوجية التي سجلت لنا بأدق تفصيلاتها ولم يذكروا إلا شيئا واحدا حرفوه عن معناه ودلالته ليفتروا على النبي صلى الله عليه وسلم ما طاب لهم أن يفتروه وذلك لأنه جمع في وقت واحد بين تسع زوجات نسوا أنه اتسم بالطهر والعفة في شبابه فلم يستبح قط لنفسه ما كان شباب الجاهلية يستبحونه لأنفسهم من اللهو المطروق لكل طارق في غير مشقة عندهم ولا معابة ونسوا أنه بقي إلى نحو الخامسة والعشرين لم يتعسف في طلب الزواج الحلال وهو ميسر له تيسره لكل فتى وسيم حسيب منظر إليه بين الأسر وبين الفتيات ونسوا أنه لما تزوج في تلك السن كان زواجه بسيدة في الأربعين اكتفى بها إلى أن توفيت وهو يجاوز الخمسين ونسوا أنه اختار أحسابا في حاجة إلى التآلف أو الرعاية ولم يختار جمالا مطلوبا للمتعة ونسوا أن الرجل الذي وصفوه بما وصفوا من تغليب لذات الحس لم يكن يشبع في بعض أيامه من خبز الشعير ولم يجاوز حياة القناعة قط لإرضاء نسائه وإرضاء نفسه ولو شاء لما كلفه إرضاء نفسه وإرضاؤهن غير القليل بالقياس إلى ما في يديه نسوا كل هذا وهو ثابت في التاريخ ثبوت عدد النساء اللاتي جمع بينهن صلى الله عليه وسلم فلماذا نسوه؟ نسوه لأنهم أرادوا أن يعيبوا وأن يتقولوا وأن ينحرفوا عن الحقيقة وقد كانت رؤية الحقيقة أيسر لهم من الإغضاء عنها ولو أنهم أرادوها وتعمدوا ذكرها ولم يتعمدوا نسيانها الوجهة الخلقية ونستطرد إلى تعدد الزوجات من الوجهة الخلقية أو الأدبية فلا نطيل فيها لأننا نقصر هذا الكتاب على عبقرية محمد وما له اتصال بجوانب هذه العبقرية في تعدد مناحيها ولم نرد به أن نتناول حكمة الشريعة الإسلامية في تفصيلها ولا مسوغات الأصول الدينية على اختلافها فأوجز ما نقوله في تعدد الزوجات من الوجهة الخلقية أو الأدبية أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعله حسنة مطلوبة لذاتها أو مباحا يختاره من يختاره وله مندوحة عنه وإنما جعله ضرورة يعترف بها الرجل وتعترف بها الأمة في بعض الأحوال لأنها خير من ضرورات ولا ينكر هذا إلا متعنت يصدم الحقائق ويتجاهل المحسوس الماثل للعيان ففي حياة محمد الخاصة لا ينكر أحد أن بناءه بنسائه قد كان خيرا من الإخلاء بينهن وبين التايم والمذلة والرجعة إلى الكفر والضلالة وكان خيرا من قطع تلك الآصرة التي وصلت بينه وبين البيوت والعشائر فكان لها ما كان من فضل في نفع الدين والمتدينين به وهي ضرورة يلجأ إلى الاعتراف بها كل مسؤول عن شؤون أمة بل أمم تمارس الحياة الدنيا وكل إمام عليم بطبائع الناس أما الضرورة الاجتماعية العامة فقد اعترفت بها الشرائع المدنية الحديثة جميعا ثم تحللت منها بإباحة الزنا وعلاج مشكلة الزواج بحل خارج عن نطاق الزواج أو خارج عن نطاق البيت والأسرة ولو اهتدت هذه الشرائع المدنية إلى حل أخير من هذا لجاز لها أن تنكر تعدد الزوجات وتنكر أنه ضرورة أكرم من ضرورات فلا شك أن الجمع بين المرأة العقيم أو المرأة المريضة وبين غيرها أكرم لها وللمجتمع من نبذها في معترك هذه الدنيا الضروس بغير ولد وبغير زوج وبغير عاصم ثم هو أكرم للزوج نفسه وهو كائن حي يريد أن يصل ما بينه وبين الحياة بذرية صالحة هي الغرض الأكبر من كل زواج ولولاها لن تقد في المجتمع الإنساني أساس كل زواج ولا شك أن الجمع بين المرأة المزهود فيها وبين زوجة أخرى أكرم لها وأصلح من الجمع بينها وبين خليلة أو عدة خليلات. ولا شك أن تسهيل الزواج وبخاصة في أوقات الحروب التي ينقص فيها الرجال أكرم للمجتمع الإنساني وأصلح من تسهيل العلاقات الأخرى التي لا تنفع النوع ولا تنفع الأخلاق ولا ترفع مكانة المرأة في عصمة رجل أو في متناول كثير من الرجال. هذا شيء جائز بل هذا شيء أكثر من جائز لأنه واقع لا محيد عنه ولا حيلة فيه وغير ملوم من يواجهه بحل أكرم من حلول شتى بل اللوم عليه أن ينظر في شؤون العالم ثم يغمض عينيه عن حقائقه التي تصدم كل عين ومن السهل على من أراد أن يسوس العالم في خياله بالفضائل التي تروقه وترضيه وليس من السهل عليه أي يخلق العالم الذي يساس له ويرضى بمرتضاه وقد علم هذا كل رجل واجهته مشكلة واحدة من المشكلات التي واجهت محمدا بادئ الرأي على غير مثال سابق يحتذيه إلا ما ألهمه الله ماذا صنع نابليون في عصرنا الحديث؟ وإنما نضرب المثل بنابليون لأنه حضر انقلابا في الأطوار والعادات يشبه نشأة الدين في أيام الدعوة المحمدية ونعني به الثورة الفرنسية وحضر انحدارا في الأخلاق والآداب يشبه الانحدار الذي أصيب به العرب في أواخر عهد الجاهلية وأسس دولة ونظر في سن قانون وحاول ضروبا من الإصلاح نابليون قد طلق امرأته وأكره أحبار المسيحية على قبول هذا الطلاق وقد اشتهرت له علاقات بخليلات متعددات غير الخليلات المجهولات ونابليون يقول عن المرأة لقد صنعت كل ما وسعني أن أصنع لتحسين حال أولئك المساكين الأبياء أبناء الزنا إلا أنك لا تستطيع أن تصنع لهم الشيء الكثير دون مساس بقواعد الزواج وإلا أحجم الناس عن الزواج إلا القليل ولقد كان للرجل في العهد القديم سريات إلى جانب الزوجات ولم يكن أبناء الزنا محتقرين بين الناس احتقارهم اليوم إنه لمن المضحك أن يحذر على الرجل الزواج بأكثر من واحدة فتحمل هذه الزوجة الواحدة وكأن الرجل في أثناء حملها أعزب أو عقيم واليوم لا سريات للرجال ولكنهم يعاشرون الخليلات وهن أقدر على التبديد والإفساد إنهم في فرنسا يخولون النساء فوق حقهن من التعظيم وإنما الواجب أن لا ينظر إليهن كأنهن مساويات للرجال فما هن في الحقيقة إلا آلات لإخراج الأطفال، وقد تمردن في إبان الثورة، وعقدن الجماعات لأنفسهن، وبدا لهن أن يؤلفن فرقاً منهن في الجيش، وكان لابد من صدهن، لأن المجتمع الإنساني عرضة للخلل والفوضى إذا تركت النساء حالة الاعتماد على الرجال، وهي مكانهن الحق في الحياة. نعم إن المجتمع لوشيك إذاً أن يتمزق بدداً بغير انتهاء. وعلى جنس من الجنسين أن يخضع للآخر لا محالة فإذا نشبت الحرب بينهما فلن تكون كحرب الأغنياء والفقراء أو حرب البيض والسود ألا وإن الطلاق لأضر لا بالمرأة دون مراء فالرجل الذي يجمع بين زوجات لا يبدو عليه من ذلك أثر كالأثر الذي يبدو على المرأة بعد التزوج بعدة رجال إنها تضمحل إذاً كل لضمحلال كذلك اعترف نابليون بالضرورات الزوجية في العصر الحديث فكيف اعترف بها لينين في الثورة الكبرى بعد الثورة الفرنسية؟ حل مشكلة الزواج بحل رابطة الزواج فلا رابطة بين الزوجية أو ثق من رابطة الرفيقين في الفندق أو الطريق وليس عجب ممن جعل الزواج شريعة ملائكة إلا الذي جعله على هذا النحو شريعة عجموات عقوبة الزوجات ولا نختم هذا الفصل عن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته الزوجية قبل أن نعرض لعقوبة الزوجات في الإسلام وللعقوبة التي اختارها عليه الصلاة والسلام لأن عقوبة الرجل لامرأته في حالة الغضب كمحاسنته لها في حالة الرضا كلاهما ميزان صادق لمكانتها عنده ومكانة المرأة عامة في تقديره والقرآن ينص على العقوبات السائغة في حالة النشوز وهي العظه والهجر في المضاجع والضرب والتسريح باحسان والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق زوجة من زوجاته دخل بها وعاشرها ولم يضرب قط واحدة منهن ولم يروى عنه قط أنه ضرب أو نهر خادما فضلا عن زوجة بل روي عنه ما ينفي ذلك مما عاشروه ولازموه بل كان عليه الصلاة والسلام يكره ضرب النساء ويعيبه كما قال أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد يضربها أول النهار ثم يجامعها آخرة فما نص القرآن عليه من عقوبة الضرب فإنما نص عليه لعلاج النشوز الذي لا يستقيم بغيره وقيده المفسرون بشروط تمنع الإيذاء وتحصره في القدر الذي يستقيم عليه الجزاء فغاية ما يفهم من ذكر الضرب بين العقوبات أن بعض النساء يتأدبن به ولا يتأدبن بغيره وقد يعلم الكثيرون أن هؤلاء النساء لا يكرهنه ولا يسترذلنه وليس من الضروري أن يكن من أولئك العصبيات المريضات اللائي يشتهين الضرب كما يشتهي بعض المرضى ألوان العذاب إنما العقوبة التي آثرها النبي عليه الصلاة والسلام هي الهجر الطويل أو القصير بعد الليظة والعتاب الجميل. والهجر، ولا سيما الهجر في المضاجع، عقوبة نفسية بالغة، وليست كما يسبق إلى بعضهم عقوبة حسية. تؤلم المرأة لما يفوتها من سرور ومتعة، فإن فوات السرور والمتعة أياما لا يؤلم المرأة هذا الإلام الذي يجعل الهجر في المضاجع من أصعب العقوبات دون الطلاق. قال الأستاذ رشيد رضا رحمه الله في كتابه نداء للجنس اللطيف أما الهجر فهو ضرب من ضروب التأديب لمن تحب زوجها ويشق عليها هجره إياها ولا يتحقق هذا بهجر المضجع نفسه وهو الفراش ولا بهجر الحجرة التي يكون فيها للضجاع وإنما يتحقق بهجر الفراش نفسه وتعمد هجر الفراش أو الحجرة زيادة في العقوبة لم يأذن بها الله تعالى وربما يكون سببا لزياده الجفوه وفي الهجر في المضجع نفسه معنى لا يتحقق بهجر المضجع او البيت الذي هو فيه لان الاجتماع في المضجع هو الذي يهيج شعور الزوجيه فتسكن نفس كل من الزوجين الى الاخر ويزول اضطرابها الذي اثارته الحوادث قبل ذلك فاذا هجر الرجل المراه واعرض عنها في هذه الحاله رجع يدعوها ذلك الشعور والسكون النفسي الى سؤاله عن السبب ويهبط بها من نشز المخالفة إلى صف الموافقة وكأني بالقارئ وقد جزم بأن هذا هو المراد وإن كان مثلي لم يره لأحد من الأموات ولا الأحياء والذي نراه أن الأستاذ رحمه الله قد أختعه المراد الدقيق من هذه العقوبة النفسية وأن الحكمة في إثارها أعمق جدا من ظاهر الأمر كما رآه الأستاذ فأبلغ العقوبات ولا ريب هي العقوبة التي تمس الإنسان في غروره وتشككه في صميم كيانه في المزية التي يعتز بها ويحسبها مناط وجوده وتكوينه والمرأة تعلم أنها ضعيفة إلى جانب الرجل ولكنها لا تأسى لذلك ما علمت أنها فاتنة له وأنها غالبته بفتنتها وقادرة على تعويض ضعفها بما تبعثه فيه من شوق إليها ورغبة فيها فليكن له ما شاء من قوة فليس ما تشاء من سحر وفتنة وعزاؤها الأكبر عن ضعفها أن فتنتها لا تقاوم وحسبها أنها لا تقاوم بديلا من القوة والضلاعة في الأجساد والعقول فإذا قاربت الرجل مضاجعة له وهي في أشد حالاتها إغراء بالفتنة ثم لم يبالها ولم يؤخذ بسحرها فما الذي يقع في وقرها وهي تهجس بما تهجس به في صدرها أفوات سرور؟ أحنين إلى السؤال والمعاتبة؟ كلا، بل يقع في وقرها أن تشك في صميم أنوثتها وأن ترى الرجل في أقدر حالاته جديرا بهيبتها وإذعانها وأن تشعر بالضعف ثم لا تتعزى بالفتنة وبغلبة الرغبة فهو مالك أمره إلى جانبها وهي إلى جانبه لا تملك شيئا إلا أن تثوب إلى التسليم وتفر من هوان سحرها في نظرها قبل فرارها من هوان سحرها في نظر مضاجعها فهذا تأديب نفس وليس بتأديب جسد بل هذا هو الصراع الذي تتجرد فيه الأنثى من كل سلاح لأنها جربت أمضى سلاح في يديها فارتدت بعده إلى الهزيمة التي لا تكابر نفسها فيها فإنما تكابر ضعفها حين تلوذ بفتنتها فإذا لاذت بها فخذلتها فلن يبقى لها ما تلوذ به بعد ذلك وهنا حكمة العقوبة البالغة التي لا تقاس بفوات متعة ولا باغتنام فرصة للحديث والمعاتبة إنما العقوبة ابطال العصيان، ولا يبطل العصيان بشيء كما يبطل بإحساس العاصي غاية ضعفه وغاية قوة من يعصيه والهجر في المضاجع هو مثابة الرجوع إلى هذا الإحساس على أن عقاب النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته كان من الندرة بحيث لا يذكر لولا ما تعود المسلمون من ذكر كل كبيرة وصغيرة في حياته الخاصة والعامة على السواء وهذا مع طول العشرة وتعدد الزوجات وكثرة الحوادث الجسام وقلة النسل الذي يصل المقطوع ويرأب المصدوع وكان معظم عقابه أشبه بعقاب نبي لمسلمات منه بعقاب زوج لزوجات وهو في حالتي عقابه وإحسانه إنسان على أكمل ما يكون الإنسان من رحمة وكياسة وإنصاف وإذا حارت الأدلة في قوام تلك الحياة الزوجية فالدليل الذي لا يحار أن ينقضي نحو أربعين سنة عليها وهي على ذلك الصفاء والولاء الذي لم يعرف مثله في علاقات الرجال والنساء هذه حياة زوجية لا تقوم على الحس والمتعة ولن تدوم ذلك الدوام لو كان لها قوام غير مودة القلوب وراحة النفوس وحب الخير ومبادلة العطف والتعظيم الأب الأبوة الروحية والأبوة النوعية حفظ النوع سر من أسرار الحياة الكبرى التي صعبت عن الفهم وحارت في تعليلها عقول الأساطين من أهل العلم والحكمة وهو لا ريب يجري على قانون مضطرد في جميع طبقات الأحياء وإن كنا نحن لا نعلم كنهه ولا نسبر عمقه ولا نزيد عن استقصاء بعض الملاحظات التي تقارب الحقيقة أو هي أقرب ما نستطيع الوصول إليه وأهم هذه الملاحظات التقريبية أنه يجري على سنة المكافأة والتعويض في معظم حالاته فيقابل النقص في جانب بالزيادة في جانب آخر ويقابل القصور في مزية من المزايا بالإتقان في مزية أخرى فالأحياء السفلى عرضة للعطب الكثير في طور الولادة والحضانة، فيقابل هذا أن الأحياء السفلى ترسل ذرياتها بالألوف وألوف الألوف، فيبقى منها القليل الكافي لدوام النوع بعد فناء الكثير. والأحياء العليا يقل عدد المولود منها في البطن الواحد، فيقابل هذا أن تطول حضانتها والعناية بها، وتجد من وسائل الصيانة ما يعوض الكثرة في الأحياء السفلى. ويغلب أن يزيد النسل حين تكون زيادة النسل هي الوسيلة الوحيدة التي يستطيعها الفرد لخدمة نوعه وضمان دوامه فإذا تيسرت للفرد وسائل مختلفة لخدمة نوعه فقد يجوز ذلك على نسله وينتقص من قسمته في أبنائه كأنما خدمة النوع ضريبة مفروضة على كل فرد في صورة من الصور فإذا أداها في صورة أعفي منها في الصور الأخرى أو كأنما هي مواهب وأرزاق لا يستوفيها الفرد الواحد إلا بثمن غال يحسب عليه ويؤدي حسابه للنوع على نحو من الأنحاء والإنسان هو أقدر المخلوقات الحية على خدمة نوعه بوسائل كثيرة لا تنحصر في تحديد النسل وزيادة عدده فهل يجوز لنا أن نقول إن العظماء الذين حرموا النسل قد أدوا ضريبتهم بإصلاح شؤون الناس فلم يبق من اللازم المفروض عليهم أن يؤدوا هذه الضريبة من طريق الذرية إن قلنا ذلك فإنما نقوله على سبيل الملاحظة التقريبية التي أشرنا إليها ولا نبلغ بتلك الملاحظة فوق مبلغها من اليقين الذي تستحقه فغاية مبلغها عندنا أنها تستوقف النظر للتأمل والمراجعة ولا تفضي بنا إلى الجزم أو إلى التغليب فبعض العظماء من أكبر خدام النوع لم يتزوجوا وفيهم أنبياء معظمون لا شك في سيرتهم من هذه الناحية كعيسى عليه السلام وبعض العظماء الذين تزوجوا لم يرزقوا الذرية أو رزقوا ذرية كلها إناث أو رزقوا من الإناث والذكور ولم يعيشوا أو عاشوا ولم يعمروا ولا كانوا على حالة مستحبة من الصحة والنجابة وتواريخ العظماء في جميع نواحي العظمة وفي جميع الأمم وفي جميع العصور حافلة بالشواهد التي تعزز تلك الملاحظة وتجعلها خليقة بالتأمل والمراجعة يدخل فيها القديسون كما يدخل فيهم الحكماء ويدخل فيهم العلماء كما يدخل فيهم رجال الفنون والمخترعون ويدخل فيهم القادة العسكريون والسياسيون ولا يصعب على أحد أن يدير بصره إلى فترة من الزمن في بلد قريب يعرفه حق المعرفة ليشاهد مصداق ذلك في نفر من عظمائه ومشهوريه. وحسبنا في مصر أسماء جمال الدين الأفغاني ومحمد عبدو وسعد زغلول وعبد الله نديم ومصطفى كامل ومصطفى فهمي ومحمود سامي البارودي وحافظ إبراهيم. فإذا جاز لنا أن نقف عند تلك الملاحظة وأن نتأمل مغزاها وجاز لنا أن نفهم أن إصلاح شؤون النوع الإنساني ضريبة تغني عن ضريبة الذرية في بعض الأحوال فإن ترانا نجد تلك الضريبة في أرفع حالة وأغلى قيمة إن لم نجدها في رسالة نبوية تتناول الأجيال بعد الأجيال وتتناول الملايين في كل جيل وأي أبوة إنسانية تغني عن أبوة اللحم والدم كما تغني أبوة النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتكفل بتربية الأرواح في أمته وفي أمم لا يلقاها في زمانه وأمم لا تزال تستجد بعد زمانه إلى أقصى الزمان نذكر هذا حين نذكر حظ محمد من الأبوة الروحية ومن الأبوة النوعية ونرى تكافؤا في الجانبين جديرا بالملاحظة والاعتبار ألا ما أثقل ثمن الإصلاح ألا ما أحق المصلحين بالتمجيد وحسن الجزاء فمحمد الأب كان أصلح الآباء ثم فجع في بنيه فجيعة لا يدارى فيها ألم الإنسان إلا صبر الأنبياء ومن الناس من لا يكون صديقا صالحا ولا سيدا صالحا ولا زوجا صالحا ولكنه أب صالح بر ببنيه لأن الرحم بين الآباء والأبناء أدنى الأرحام إلى المودة وأحراها بتحريك الشفقة في من لا يشفق على أحد فكيف تكون الأبوة في نفس صلحت للصداقة وصلحت للسيادة وصلحت للزوجية لأنها تصلح للعطف الذي يعم القريب والغريب ويشمل القوي والضعيف ذلك أب نعلم كيف يفرح بأبنائه ونعلم كيف يحزن حين يفجع في أولئك الأبناء ومن الراجح أن العطف الأبوي لم يتمثل قط في مولد أحد من أبناء محمد عليه الصلاة والسلام كما تمثل في مولد ابنه الذي سماه باسم جده الأكبر أملا في أن يصبح بعده خليفته الأكبر ولعل العطف الأبوي قد تمثل في تشييع هذا الطفل الصغير أشد من تمثله في استقباله يوم ميلاده كانت أسباب كبيرة توحي إلى قلب محمد العظيم شوقه الطويل إلى استقبال ذلك الوليد كان منها أن محمدًا عربي يحرص على الذرية من بعده كحرص كل رجل من أبناء القبائل وأصحاب العصبية هم فخورون بالنسب فخورون بالذرية يحفظون سيرة السلف ويتوقون إلى استبقاء الخلف على نحو لا يعهده الحضريون وأن كان حب الذرية فطرة مركبة في جميع الطباع ومحمد كان يحب التكاثر لنفسه ويحبه لأمته ويوصي المسلمين أن يستكثروا من النسل ما استطاعوا ليفاخر بهم الأمم عفرة وعزة فاشتياقه إلى الذرية من الذكور خليقة عربية تقترن بالخليقة الإنسانية والخليقة النبوية فتزداد قوة على قوتها التي ركبت في جميع الطباع وكان من أسباب هذا الشوق القوي طول العهد بالأبناء بعد من ولدتهم له السيدة خديجة رضي الله عنها وشماتة أناس من شانئيه سماه بعضهم بالأبتر لانقطاع معظم نسله وفي ذلك نزول الآية الكريمة إن شانئك هو الأبتر فقد مضى أكثر من عشرين سنة لم تلد له في خلالها زوجة من زوجاته ومات في هذه الفترة كل أولاده عدا فاطمة رضي الله عنها التي ماتت بعده بقليل مات القاسم والطاهر طفلين وماتت زينب ورقية وأم كلثوم بعد أن تزوجن ولم يتعود من فقدهن ما يعزيه بعض العزاء فجيعة تضاعف الشوق إلى الوليد المأمول وطول انتظار يضاعف الحب له كما يضاعف الشوق إليه ولسنا ندري لما طالت الفترة التي مضت على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام جميعا بغير الذرية ولكننا لا نستبعد تعليلها باجتماع المصادفات التي لا يندر أن تجتمع في أمثال هذه الأحوال فعائشة البكر التي لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها قد مات عنها صلى الله عليه وسلم وهي دون العشرين وهي سن قد تبلغها المرأة ولا تلد وإن كانت ولودا فيما بعدها أما أزواجه الأخريات اللائي تزوجن قبله فلا نعلم من أخبارهن أنهن أعقبن لأزواجهن الأولين خلفا غير رملة أم حبيبة وهند بنت أمية المخزومية وهذه كانت مسنة يوم بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وفي عمر لا يستغرب فيه امتناع الولادة فكلهن ما عدا هاتين لم يلدن للنبي ولا لزوج قبله واجتماع هذه المصادفة ليس بالعجيبة المعضلة التي يصعب تعليلها اذا تذكرنا ان النبي عليه الصلاه والسلام قد توخى في اختيارهن تلك الاغراض العامه التي اجملناها في الفصل السابق ولم يتحرى منها النسل خاصه وهي الايواء الشريف والمصاهره وبعضهن بل معظمهن قد لقين من الشدائد والمخاوف وعناء الهجره البعيده ما يعقم الولود فاذا اضفنا الى ذلك معيشه الكفاف وضريبة العظمة النبوية التي أشرنا إليها على سبيل الاحتمال واشتغال النبي عليه الصلاة والسلام فيما بين الخمسين والستين بتعزيز الدين وقمع الفتن ودرء الأخطار لم يكن فهم تلك الظاهرة الحيوية بالأمر العصي على التعليل حزن الأبوة طال اشتياق النبي عليه الصلاة والسلام إلى الوليد المأمول وتجدد اشتياقه في أثر كل زواج حتى جاءته مارية القبطية من قطر بعيد ومن معدن غير المعدن الذي يختار لإيواء المحزونات وتقريب الأسر والعصبيات فبشرت النبي عليه الصلاة والسلام بذرية لعله غلام واجتمع في هذه البشارة اشتياق أكثر من عشرين سنة ورجاء لا ينتهي بانتهاء الزمان وولد إبراهيم ولد الطفل الذي نظر أبوه إليه يوم مولده فامتد به الأمل مئات السنين، بل ألوف السنين، وتخير له الاسم الذي وراءه أعقابا كأعقاب جده الأعلى، ليكون أبا ويكون له أحفاد، ويكون لأحفاده من بعدهم أحفاد، ثم مات ذلك الطفل الصغير، ومات ذلك الأمل الكبير، مات كلاهما والأب في الستين، أي صدمة في ختام العمر، أي أمل في الحياة، الدين قد تم، وهذه الآصرة قد انقطعت، فليس في الحياة ما يستقبل وينتظر، كل ما فيها للإشاحة والإدبار، مات الطفل ولما يدرك السنتين، مصاب صغير إن كانت المصائب تقاس بسنوات المفقودين، ولكن المصائب في الأعزاء إنما تقاس بمبلغ عطفنا عليهم، والصغير أحوج إلى العطف من الكبير المستقل بشأنه، وإنما تقاس بمبلغ تعويلهم علينا، وتعويل الصغير على وليه أكبر من تعويل الكبير وإنما تقاس بمبلغ الأمل فيهم والأمل يطول في بداءة الطريق وقد يقصر في منتصف الطريق إنما تقاس آلام المفقودين بأعمار الفاقدين وأي مصاب أفدح من مصاب الستين وما بعدها في الأمل الوحيد الواصل بينها وبين الزمان ماضيه وآتيه ما تخيلت محمدا في موقف أدنى إلى القلوب الإنسانية من موقفه على قبر الوليد الصغير ذارف العينين مكذوم الوجد دارعا إلى الله نفس قد نفثت الرجاء في نفوس الألوف بعد الألوف وهي في ذلك الموقف قد انقطع لها رجاء عزيز رجاء وأسفاه لا يحييه كل ما ينفثه المصلح في الدنيا من رجاء وكاني بمحمد كان يومئذ اقرب الى قلوب الخالفين من بعده مما كان مع الجالسين حوله ومع اقرب الناس اليه كان اقرب الناس اليه زوجاته امهات المسلمين وكنا يحببنه غايه ما يحب النساء الازواج ولكن حبهن اياه لم يكن في هذا الموقف من المقربات العاطفات لانه حب اثار غيرتهن من ام الوليد المامول فاحتجب من عطفهن بمقدار تلك الغيرة وبمقدار ذلك الحب ولا لوم عليهن فيما طبع عليه الإنسان وفيما لا يقصدنه ولا يقدرن عليه وكان أقرب الناس إليه أصحابه الخاشعون بين يديه وكان إكبارهم لسيد الأنبياء ينسيهم أنه أب من الآباء بل إنه أب أرحم من سائر الآباء ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحزن كما ظن قوم أن الشجاع لا يخاف ولا يحب الحياة وأن الكريم لا يعرف قيمة المال لكن القلب الذي لا يعرف قيمة المال لا فضل له في الكرم والقلب الذي لا يخاف لا فضل له في الشجاعة والقلب الذي لا يحزن لا فضل له في الصبر إنما الفضل في الحزن والغلبة عليه وفي الخوف والسمو عليه وفي معرفة المال والإيثار عليه وفضل النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته وفي أبوته أنه حزن وبكى وتلك هي الصلة بينه وبين قلب الإنسان وبينه وبين الناس وأي نبي تنقطع بينه وبين القلب الإنساني صلة كهذه الصلة التي تجمع اشتات القلوب روى أسامة بن زيد أن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه أن ابنتي قد حضرت فاشهدنا فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فلتحتسب ولتصبر فأرسلت تقسم عليه فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تطرب ففاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء ما هذا يا رسول الله؟ هذا رسول الله في أصدق ما تكون عليه رسالة الرسل في الرحمة وفي الآصرة الإنسانية وغير هذا لن يكون ومحمد قد اتقى رؤية طفل يموت لابنته وهو كهل غير يائس من الذرية فكيف يكون حزنه على في لذة كبده إبراهيم وهو بعده ذاهب الرجاء في الأبناء؟ لقد كان حزنه لموته بمقدار فرحه بمولده وكان فرحه بمولده بمقدار أمله فيه واشتياقه إليه وإن العطف الإنساني كله لا إلى تلك النفس الزكية وهي تتوسع فرحا بالوليد المأمول حلق الأب المتهلل شعر وليده وتصدق بزينته فضة على المساكين وذلك هو التوسع الذي وسعه رجل كان أقدر الرجال على وجه البسيطة غير مستثنيا فيها رؤساء ولا ملوك جاء بأقصى ما عنده من الفرح وأقصى ما عنده من التوسعة، ولو شاء لكان وزن الوليد كله درا وجوهرا بعض ما يستطيع في ذلك اليوم الأغر الميمون وبمقدار هذا الفرح الطهور يوم الاستقبال كان الحزن الوجيع يوم الوداع خرج الرجل الذي اطلع بأعباء الدنيا ومن فيها وهو لا يطلع بحمل قدميه خرج يتوكأ على صديق عطوف إلى حيث يحمل الوليد آخر مرة في حجره الأبوي قبل أن يودعه حجر التراب وكان يستقبل الجبل بوجهه فقال يا جبل لو كان بك مثل ما بي لهدك ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون أي أيوة والله إنها لأحدى الفواقر التي يحملها اللحم والدم ولا تحملها صخور الجبال وصرخ أسامة حين بكى رسول الله فنهاه رسول الله وقال البكاء من الرحمة والصراخ من الشيطان حزن كما ينبغي له أن يحزن أما الحزن الذي لا ينبغي له فهو الصراخ الذي نهى عنه، وهو أن تنكسف الشمس يوم موت إبراهيم فيحسب المسلمون أنها انكسفت لموته، ويقول الأب الذي انكسفت الشمس حقا في عينيه: كلا إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته، أو تخسفان ولكن في أكباد المحزونين، وليس في كبد السماء. أكرم الآباء، أو كان من الحتم أن يكون محمد مثال الآباء كما كان مثال الأنبياء؟ كذلك شاء القدر القادر، وكذلك رأينا محمدا مثال الأب يوم ولد له إبراهيم، ومثال الأب يوم ذهب عنه إبراهيم. ما يتمنى طفل لو جاز أن يتمنى الأطفال أبوة أرحم ولا أزكى من هذه الأبوة في الحالتين؟ بل كان محمد مثال الأب حيث ما كان له نسل قريب أو بعيد، وذكر أو أنثى، وصغير أو كبير. أرأيت إلى الحسن بن فاطمة، وقد دخل عليه فركب على ظهره، وهو ساجد في صلاته؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، لهو النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه الأسنى. وإن النبي عليه الصلاة والسلام في مقامه الأسنى، لا يشفق أن يشغل الصبي عن لعبه، فيطيل السجدة حتى ينزل الصبي عن ظهره غير معجل، ويسأله بعض أصحابه لقد أطلت سجودك فيقول إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله أرأيت إلى فاطمة تدخل البيت أشبه الناس مشية بمشية محمد؟ أرأيت إلى حنان يفيض على القلب كحنانه حين يرى فتاة تشبه أباها في مشيته وسمته؟ تلك فاطمة بقية الباقيات من الأبناء والبنات؟ يختصها النبي عليه الصلاة والسلام بمناجاته في غشية وفاته إني مفارق الدنيا فتبكي إنك لاحقة بي فتضحك في هذا الضحك وفي ذلك البكاء على برزخ الفراق بين الدنيا والآخرة أخلص الود والحنان بين الآباء والأبناء سرها بنبوته وسرها بأبوته فضحكت ساعة الفراق لأنها ساعة الوعد باللقاء وكذلك فارق الدنيا أكرم الأنبياء وأكرم الآباء السيد الخير المطبوع قدمنا الكلام في فصول هذا الكتاب عن محمد رئيسا ومحمد صديقا ومحمد زوجا ومحمد أبا بعد الكلام على عبقريته في الدعوة وعبقريته في قيادة الجيوش وعبقريته في السياسة والإدارة والبلاغة وبقي جانب لا تتم بغيره الإحاطة بجوانب النفس الإنسانية في العلاقات بينها وبين سائر النفوس وهو جانب المعاملة التي تكون بين الرجل ومن هم دونه ممن يملك أمرهم ويقبض على زمامهم ولا يعتصمون منه بعاصم غير عواصم طبعه وخلقه ونريد بهم الخدم والعبيد والأرقاء وهي معاملة لها من الدلالة على الأخلاق ما يندر أن تدل عليه معاملة أخرى لأنها تأتي من طبائع النفس وعقائدها ولا تأتي بأمر آمر وبدعوة داع فالصداقة لها الحقوق المتكافئة بين الصديقين لا يستطيع أحدهما أن ينساها زمنا طويلا إلا ذكرها به مذكر من صديقه الحافظ لحقوقه القادر على مقابلة الجفاء بمثله ولو في طوية نفسه والرئاسة قد تخول الرئيس حق السيطرة وتفرض على المرؤوسين واجب الطاعة غير أنها قل أن تنطلق بغير وازع من خشية الغضب أو خشية الانتقاد يحسب له الرئيس كل الحساب أو بعض الحساب والأب يعطف على بنيه فلا يعجب الناس لعطفه عليهم لما ركب في طباع جميع الأحياء من حب الأب لورده وإن اختلفت الآباء في صفات العطف وفي استحقاقهم لبر الأبناء وكذلك الزوج يرفق بزوجته وليس له كل الاختيار في رفقه لما يكون بين الزوجين من دالة يعتز بها الضعيف ويستغني بها أحيانا عن القوة والرئاسة أما العبد المملوك عاصم له غير ما في نفس سيده من رحمة وخير وإنه لمن الرحمة والخير ايتبع أي السيد أمر الدين مع عبيده وخدمه الذين لا ينصرهم عليه ناصر في هذه الدنيا بل إنها لرحمة تؤثر ولو وقفت عند حدود الأوامر الإلهية فإذا تجاوزتها إلى طواعية في الخير لم يفرضها الدين ولم يفرضها العرف ولم يطلبها العبد نفسه فتلك هي الرحمة في أصدق معانيها وهي أدل الدلالات على لباب الأخلاق وقد علم القارئ من فصولنا السابقة أننا لم نكتب هذا الكتاب لشرح الأصول الإسلامية وتفصيل محاسن الدعوة المحمدية فذلك غرض لا تتسع له هذه الفصول وليس لنا أن نتصدى له بعد من فصوله وكرروا الكتابة فيه وإنما نقصد بهذه الفصول إلى غرض قدمناه على كل غرض في موضوعه وهو بيان البواعث النفسية التي توحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعماله ومعاملاته ولا شك في مطابقة هذه البواعث لكل أمر من أوامر الدين وكل نهي من نواهيه إلا أن الخير المطبوع شيء والخير المأمور شيء آخر والخير المطبوع هو الذي قصدنا إلى بيانه بكل ما بيناه ففي كتابنا عن معاملة محمد للعبيد والخدم لا ننوي أن نفصل أحكام الإسلام وأوامر القرآن في هذه المعاملة وإنما ننوي أن نبين مزية محمد على جميع السادة في هذا الباب وهي مزية لا تتوافر لمن يقنعون بالتزام الأوامر والحدود ولا للذين يرتفعون إلى أرفع مرتبة تفرضها هذه الأوامر والحدود الإسلام والرق على أن هذا لا يمنعنا أن نجز الإشارة بداءة إلى مزية الإسلام بين الأديان الأخرى في مسألة الرق والاستعباد لأن أناسا يخلطون بين اعتراف الإسلام بنوع من الرق وبين اعتباره مسؤولا عن وجوده في الزمن القديم ويردون شيئا من ذلك إلى عمل النبي عليه الصلاة والسلام فمن الواجب أن نذكر أولا أن دينا من الأديان الأخرى لم يأمر بإلغاء الرق في شكل من أشكاله سواء رق الحروب أو رق النخاسة والبيع والشراء وأن أناسا من أقطاب المسيحية كالقديس أوغسطين سوّغوه واعتبروه جزاء عادلا للخطايا التي يقترفها المسترقون وجاء بعض أحبار الكنيسة فحرموا على الأرقاء شرف الخدمة فيها بالوعظ والهداية أنفة لها أن يدنسها لؤم العنصر الذي وسموا به الرقيق ويجب أن نذكر بعد هذا أن النظام الاقتصادي القديم في أساسه كان مرتبطا بالاسترقاق أشد الارتباط فكان إلغاؤه طفرة واحدة أقرب شيء إلى المستحيلات ولم يكن أنفع في علاجه من التدرج خطوة فخطوة والابتداء بتصعيبه وترغيب الناس عنه وهو ما شرعه الإسلام فالإسلام قد بدأ بتحريم كل رق غير رق الأسرى في الحروب ثم حسن إطلاقهم وسمّاه منّا وعفوا يشكر فاعله عليه فإما منّا بعد وإما فداء ثم أجاز للأسير أن يشتري نفسه وأوجب حريته في حالات كثيرة يرجع معظمها إلى إرادته هو إذا استطاع والحق الذي لا مراء فيه أن صنيع الإسلام هذا كان أجمل صنيع لقيه الأرقاء من دين أو شريعة وأنه إذا كان هناك تمهيد لإلغاء بتة فذلك هو تمهيد الإسلام دون غيره وهو أقصى ما كان مستطاعا في نظام العالم القديم نظام كان عدد الأرقاء فيه يقارب عدد الأحرار كما جاء في بعض الاحصاءات المرويه عن الحضارتين الرومانيه واليونانيه وقد نظر في مساله الرق عقل من اكبر العقول التي نبغت في امه اليونان بل في الامم كافه ونعني به ارسطو فاقره واوجبه لانه جعله سنه من سنن الفطره وقيدا لا فكاك منه لطائفه من الناس خلقت عاجزه عن ولايه امرها فلا غنى لها عن سيد ولا ملجا لها من وال معاملة محمد لعبيده ولو وقف النبي عليه الصلاة والسلام عند هذا الحد في معاملة الأرقاء لأحسن وأجمل وامتاز بأمر دينه على كل محسن إلى الأرقاء في زمانه إلا أننا نقرر الواقع ولا نتعداه قيد شعر حين نقول إن كثيرا من الأبناء لا يتمنون عند آبائهم خيرا من المعاملة التي ظفر بها خدم محمد وعبيده ومن من الآباء يحسن إلى أبنائه خيرا من إحسان محمد لزيد بن حارثة ولابنه أسامة فقد اعتق زيدا ورآه أهلا للزواج بعقيلة من أقرب قريباته إليه وأولاهن بحده وتوقيره وهي التي رآها بعد ذلك أهلا لزواجه بها وحظوتها لديه فلم يعطيه الحرية وكفى ولم يعطيه المساواة في العيش وكفى بل رفعه إلى المنزلة الاجتماعية التي يرتفع إليها السادة ولا يثبتها شيء كما يثبتها شرف المصاهرة ثم حفظ هذا البر الأبوي لابنه أسامة فولاه جيش الشام وهو دون العشرين وفي الجيش طائفة من أكابر الصحابة فلو كان للنبي ولد في سنه لما تكفل به أحسن من هذه الكفالة ولا ميزه أشرف من هذا التمييز نعم لم نعد الواقع ولا تجوزنا في الوصف حين قلنا إن الإبن لا يتمنى خيراً من معاملة محمد لعبده فقد عرف زيداً فعلاً أن محمداً خير من أب وخير من أسرة كاملة يرجع إليها وترجع إليه فبقي معه ولم يذهب مع أبيه ولم يبقى معه إثاراً لبركة النبوة فإن محمداً لم يكن قد أرسل بالدعوة يوم اختاره زيد وآثره على جميع آله وإنما بقي معه لأنه الإنسان الذي يعرف حتى العبد الرقيق ان آصرة الانسانيه عنده اوثق من آصرة الابوه عند الاخرين. ان حب الوالد لوليده وراثه الوف الالوف من الاجيال، بل وراثه الحياه في جميع الاحياء، فاذا بلغ البر بالضعفاء مبلغ الحب الابوي من القوه، فقد بلغ الذروه العليا التي لا متسنم فوقها لراق. لقد خيرت شريعه الاسلام المحسنين بين المن واعتاق الاسرى وبين الفداء بالمال أو المبادلة فأيهما اختار المالك فهو إحسان أما محمد فقد اختار المن وزاد عليه فأعتق كل أسير صار إلى حوزته وزاد على العتق تلك الرحمة الأبوية التي شملت كل منتم إليه ولم يستبح في غضبه ما يستبيحه المعلم والوالد من ضرب وتعزير وربما كانت كلماته للخادم المخالف اقرب الى الملاطفه منها الى العقاب ومن ذلك قصه الوصيفه التي ارسلها فابطات في الطريق فما زاد على ان قال لها حين عادت لولا خوف القصاص لاوجعتك بهذا السواك ضرب سواك لابن عزيز ليس بالشيء الكثير ولكن محمدا يخشى القصاص اذا استباحه في معامله وصيفه تهمل امره وهو الذي لا يهمل له امر عند ساده الشرفاء وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في حاجة، فانحرف إلى صبيان يلعبون في السوق، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض ثيابي من ورائي، فنظرت إليه عليه الصلاة والسلام وهو يضحك، فقال يا أنيس اذهب حيث أمرتك، كلمة أمر لا يقولها لخادمه، إلا وقد ناداه مدللا وقابله ضاحكا، كأنه يعتب على قرين، وقد يلام القرين بأشد من هذا الملام وكانت رحمته بعبيد غيره كرحمته بعبيده فكان يجاملهم ويجبر كسرهم ويقبل منهم الهدية ويكافئ عليها ويلبي دعوتهم إذا دعوه إلى طعام ويوصي بهم قائلا هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم، واتقوا الله في الضعيفين، النساء والرقيق البر بالخدمة وربما كان البر بالخدمة في هذا المقام أكرم وأنفى للهوان من البر بالخدم، فالبر بالخادم عطف عليه، أما البر بالخدمة فارتفاع بالخادم إلى مقام السادة، حيث لا يأنف السادة من خدمة أنفسهم بأيديهم، وذلك هو البر بالخدمة كما عنيناه وذلك هو دأب النبي عليه الصلاة والسلام الذي جرى عليه في بيته وبين أهله وخدمه فقد كان يحلب شاته ويصلح نعله ويخدم نفسه ويعلف ناضحه أي البعير الذي يستقي عليه الماء فإذا رأى الخدم لهم عملا في البيت يماثل عمل سيدهم ومالك أمرهم فتلك هي المساواة التي تمسح ضير الخدمة وتجبر كسرها ولا تقتصر على العطف والرحمة ولم يقبل عليه الصلاة والسلام خدمة من خادم يأنف الأحرار أن يقضوها له شاكرين فما كان في رجالات المسلمين كابر بن كابر إلا كان يتمنى أن يؤدي لنبيه تلك الخدمة التي تطوعت بها نفوس مواليه وأتباعه وهذا ضرب آخر من ضروب البر بالخدمة والتسوية فيها بين مقام الخادم ومقام المريد فكان عمل الخادم عنده عمل التلميذ الذي يجلس إلى قدمي أستاذه حبا لا خنوعا وتوقيرا لا مذلة وأدبا يفرضه على نفسه وليس بضريبة مكتوبة يفرضها عليه العرف والتأديب وعلى هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره أن تقبل يداه مخافة أن تجري العادة بهذا بين الناس فتحمل بينهم على محمل الذل والخضوع قال أبو هريرة رضي الله عنه دخلت السوق مع النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى سراويل وقال للوزان زن وأرجح فوثب الوزان إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها فجذب يده وقال هذا تفعله الأعاجم بملوكها ولست بملك إنما أنا رجل منكم ثم أخذ السراويل فذهبت لأحملها فقال صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله ولقد يصح أن يقال إن حصة النبي عليه الصلاة والسلام من خدمة نفسه كانت أعظم من حصة خدمه وإن تعويلهم عليه كان أكبر من تعويله عليهم وإنه جعل الخدمة على سنته ضربا من توزيع الأعمال أو ضربا من تعاون أبناء البيت الواحد فيما يستطيعه كل منهم من تدبيره وقضاء شؤونه إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد هذه كلمة السيد بإمامته السيد بنسبه السيد بسلطانه السيد بالتفات القلوب حوله السيد بسيادته على سره وعلانيته ورأيه وهواه ولو عمت هذه السيادة لبطل الاستعباد وأصبح تفاوت الدرجات كتفاوت الأعمار شيئا لغضطت فيه على صغير ولا تكبر فيه لكبير إنما هو تقسيم أعمال وتعاون بين اخوان وان لم يكن تعاونا بين امثال. العابد الطبائع الاربع طبيعه العباده وطبيعه التفكير وطبيعه التعبير الجميل وطبيعه العمل والحركه. هذه طبائع أربعة تتفرق في الناس وقلما تجتمع في انسان واحد على قوه واحده. فاذا اجتمعت معا فواحده منهن تغلب سائرهن لا محاله. وتلحق الأخريات بها في القوة والدرجة على شيء من التفاوت طبيعة العبادة تدعونا إلى الاتصال بأسرار الكون للمعاطفة والتآلف بيننا وبينها تدعونا إلى الحلول من الكون في أسرة كبيرة وطبيعة التفكير تثير في نفوسنا ملكات الكشف والاستقصاء تدعونا إلى الحلول من الكون في معمل كبير وطبيعة التعبير الجميل تشب النار المقدسة في سرائرنا فتصهر معادن الجمال من هذه الدنيا وتفرغها في قوالب حسناء من صنع قرائحنا وألسنتنا أو من صنع قرائحنا وأيدينا أو صنع قرائحنا وأوصالنا تدعونا إلى الحلول من الكون في متحف كبير وطبيعة العمل والحركة تعلمنا كيف تتأثر بدوافع الكون وكيف نؤثر فيها وتجذبنا إليها فنستمد منها القدرة التي تجذبها إلينا تدعون الى الحلول من الكون في ميدان صراع ومضمار سباق وقلما تشعر بالكون بيتا لاسره ومعملا لباحث ومتحففاً ومضمار سباق في وقت واحد انما هي حاله من هذه الحالات تجب سائر الحالات وقد تلحقها بها الحاق التابع بالمتبوع والمساعد بالعامل الاصيل محمد بن عبد الله كانت فيه هذه الطبائع جميعا على نحو ظاهر في كل طبيعة كان عابدا ومفكرا وقائلا بليغا وعاملا يغير الدنيا بعمله ولكنه عليه الصلاة والسلام كان عابدا قبل كل شيء ومن أجل العبادة قبل كل شيء كان تفكيره وقوله وعمله وكل سجية فيه تهيأ للعبادة بميراثه ونشأته وتكوينه فولد في بيت السدانة والتقوى، وتقدمه آباء يؤمنون ويوفون بإيمانهم، ويعتقدون ويخلصون فيما اعتقدوه، ونشأ يتيما من طفولته، فانطوى على نفسه، وتعود التأمل والجد والعزوف عن عبث الصغار، والنظر إلى ما حوله بعين الناقد المترفع عن الدنايا الجانح إلى الطهر، واستقامة الضمير، وتكون في بنيته عابدا من صباه قيل إنه في الثانية أو الثالثة من عمره قد أدركته حالة يختلف شراح التاريخ في تفسيرها ويرويها من سمع بها على روايات مختلفات لا ندري ما هو الواقع الصحيح منها ويتعجل بعض المؤرخين الأوروبيين فيحسبها ضربا من الصرع على غير سند علمي أو تاريخي محقق يستند إليه كل ما يمكن أن نجزم به من هذه الحالة أو من غيرها أن محمدا قد تكون ليتلقى الوحي الإلهي وإن لهذا التكوين استعدادا لا أن يلحظ من أوائل صباه لأن البنية الحية لن تتهيأ له في أيام ولا في شهر ولا في سنوات ولن تستطيع إلا إذا تمت أهبتها له والمولود في صلب أبيه ولا نقول في المهد أو في الرضاع فمن الأقوال المتواترة. أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي نكس رأسه وكرب لذلك وتربد وجهه وأخذته البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان في اليوم الشاتي وسمع عند وجهه كدوي النحل وقد يصاب بالصداع فيغلف رأسه بالحناء وقد شاب فقال شيبتني هود وأخواتها وعدد حين سئل عن أخواتها صورا أخرى من القرآن الكريم وليس هذا من خليقة كل بنية إنسانية، إنما هو خليقة البنية التي تتلقى وحياً وتستوعب سراً وتهتز لنبأ عظيم صفة العابد وكانت أوصافه في غير حالة الوحي توافق الاستعداد الذي يرشحه لتلقي الوحي والنبوة، فكان حساً كله وحياة كله يراه من ينظر إليه، فيرى فؤاداً يقظاً يتنبه لكل خالجة نفسية، وكل نبأة خفية يسرع في مشيته ويلتفت فيلتفت بكل جسمه ويشير فيشير بكل كفه ويفكر فلا يزال يطرق إلى الأرض أو يرفع بصره إلى السماء ويدعو فيرفع يديه حتى يرى بياض ابطيه ويغضب فتحمر عيناه ووجنتاه ويمتلئ عرق جبينه وينام وقلبه يقظ لا ينام حس مرهف يدني إليه ما وراء الحجاب ويوقظ سريرته لأخفى البواطن ويجعله أبدا في حالة قريبة من حالة الوحي حيثما هبط الوحي عليه هذه صفة عابد يفكر ويعبر ويعمل وليست بصفة عابد ينقطع للعبادة أو ينقطع للتفكير أو يعمل كما يعمل بعض النساك الذين هزلت بنيتهم الجسدية فلم يبق لهم إلا عكوف الصومعة أو رحلة الزهد كانت عبادة محمد خلوا بالنفس إلى حين أو عجبا من بدائع الكون التي ألفها الناس لأنهم لم يوهب لهم في أبصارهم وبصائرهم تلك النظرة الجديدة التي ترى كل شيء كأنه في خلق جديد ما أعظم دهشة الناظر أن يرى الشمس قد خلقت اليوم أمام عينيه دهشة لا تعدلها دهشة وهي هي دهشة العين التي أبت أن تكل من الألفة لأنها أبدا في نظر جديد أو في نظر إلى كل منظور كأنه مخلوق جديد وهكذا كانت عبادة محمد عليه الصلاة والسلام عجب من بدائع الكون في كل نظرة كأنه يراها لأول مرة وتفكير في الخلق ينتهي إلى الإيمان لأنه يبدأ بالعجب ولا يزال أبدا بين العجب والإيمان وإن محمدا باعث الإيمان إلى القلوب لقد كان يجدد إيمانه كما يجدد عجبه كل يوم وكان يدعو الله فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وقيل له في ذلك فقال إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ حركة متجددة في الحس وفي الفكر وفي الضمير فلا انقطاع عن الحس للعبادة كل الانقطاع ولا عن الحس للتفكير كل الانقطاع وإنما هو تفكير من ينتظره العمل وليس بتفكير من ترك العمل ليوغل في الفروض ومذاهب الاحتمال والتشكيك ثلث أيامه لربه وثلثها لأهله وثلثها لنفسه وما كان في فراغه لنفسه ولا لأهله شيء يخرجه من معنى عبادة الله والاتصال بالله على نحو من التعميم بهره الجمال من صباه جمال الشمس والقمر والنهار والليل والروض والصحراء وجمال الوجوه التي يلمح عليها الحسن فيطلب عندها الخير إنما هو الخير على كل حال ما قد طلب من الجمال وإنما جمال الله هو الذي كان يدعوه إليه كلما نظر إلى خلق جميل فكر في الخلق فآمن بالخالق واستقر هناك لا يتقدم ولا يتأخر فقال إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء فيقول الله فيقول من خلق الأرض فيقول الله فيقول من خلق الله فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل آمنت بالله ورسوله تلك هي نهاية التفكير التي ينتهي إليها عقل مستقيم خلق لعبادة عامل وتعليم الناس عبادة وعملا ولم يخلق ليوغل في الفروض ويتقلب بين الشكوك وإنا لنسأل مع هذا إلى أين انتهى المفكرون الذين أوغلوا في شكوكهم وتطوحوا بها إلى قصوى ما تفرضه الفروض إلى أين انتهى كانت إمام المفكرين في هذا الباب بين فلاسفة العصر الحديث إن لم نقل الحديث والقديم انتهى إلى أن النفس نفسان والوجود وجودان نفس حسية ونفس حقيقية ووجود محسوس ووجود حق هو ذات الوجود النفس الحقيقية تدرك الوجود الحقيقي عندما ترجع إلى قرارها ثم لا تتخطى بإدراكها عالم الباطن إلى عالم المحسوسات التي يتناولها التعبير وتصدير الكلام أليس معنى هذا؟ أن إيمان النفس الباطنة أمر لا يتعلق بالبرهان؟ وأن المرجع غاية المرجع، إنما هو الإيمان ولا شيء غير الإيمان؟ بل حتى البرهان الأكبر على وجود الله نعود إليه لنسأله ونسمع منه، فماذا يقول؟ يقول لنا إن العدم معدوم، فالوجود إذا موجود، وإنك إذا آمنت بالوجود فلا مناص لك من الإيمان به في صفته المثلى، لأنك تحتاج إلى مقتضى لفرض النقد ولا تحتاج إلى مقتضى لفرض الكمال في وجود لا يتطرق إليه العدم وما الفارق بين الإيمان بالله والإيمان بالوجود في صفته المثلى؟ هنا ينتهي الإغال في الفروض والشكوك وهناك انتهى الإيمان بغير إغال في فروض ولا شكوك ألا تتلاقى النهايتان؟ أولا تضل الفروض والشكوك حيث تضل؟ ثم لا يخطو لها قدما وراء خطو الإيمان لهذه السنة التي استنها النبي عليه الصلاة والسلام في عبادته الروحية كثرت وصاياه بإدمان التفكير في خلق الله وفي اجتناب التفكير في ذات الله فقال في حديث تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله وقال في هذا المعنى تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فتهلكوا وقال في حديث قدسي كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فعرفت أو كما جاء في الرواية فخلقت الخلق فبي عرفوني طريق الوصول وخلاصة هذه الأحاديث وما في معناها أن التفكير في حقائق الوجود هو طريق الوصول إلى الله ولا طريق غيره للحواس ولا للعقل ولا للبديهة إيمان بالوجود الأبدي في صفته المثلى وتفكير في حقائق الوجود كما نراها ونحسها ونعقلها، وذلك قصار ما عند العقيدة، وقصار ما عند الفلسفة، وقصار ما عند العلم إذ يقف العلم عند حده، وهذا هو العلم الذي فرضه الإسلام على كل مسلم ومسلمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عباس، إنه أفضل من الصلاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله لأنه سبيل الوصول إلى الله ومن الواجب أن نذكر بعد هذا جميعه أن محمد النبي وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم جميع الناس الإيمان وتلك سبيل جميع الناس فيما يفتح لهم من أبواب التفكير وأبواب الاعتقاد فهم يضلون في تيه الشكوك والمناقضات التي يتعمق فيها الفلاسفة والمنطقيون ولا يبلغون إلى هداية اقوم وأسلم من هداية الإيمان بالخالق والتفكير في الخليقة فإما هذه الهداية وإما الضلال الذي لا هداية وراءه وليس للنبي أن يحجب طريق الهداية ويفتح طريق الدلال وقد تكلمنا في هذا الفصل عن روح العبادة او عن فطره العابد التي توحي اليه عبادته الروحيه اما عباده الشعائر الظاهره فهي عباده الاسلام كما فرضت على جميع المسلمين يصلي النبي عليه الصلاه والسلام ويصوم ويحج ويؤدي الزكاه على الشريعه التي يتبعها كل مسلم وقد يطلب الى نفسه في هذه العبادات ما ليس يطلبه الى غيره على سنه السماحه والتيسير التي اثرت عنه في كل عمل من اعماله وكل سجية من سجاياه فكان أخف الناس صلاة على الناس وأطول الناس صلاة لنفسه وربما قام الليل أكثره أو أقله ولا يدين أحدا بالتهجد كما كان يتهجد أو بالصلاة والصيام كما كان يصلي ويصوم بل قد نهى الناس أن يشتدوا في العبادة فيصبحوا كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى لأن الناس جميعا يتلقون الأمر بالعبادة كما يتلقون الأمر بفريضة واجبة فهم في حاجة إلى الرفق والتيسير أما النفس المفطورة على العبادة فالصلاة عندها مناجاة حب وفرحة لقاء ومطاوعة لميل الضمير وميل الجوارح على السواء وكان محمد إذا حزبه أمر صلى كذلك إذا حزب الأمر نفسا رجعت إلى من تحب فخف وقرها وانفرج كربها وأنست بعد وحشة واهتدت بعد حيرة ومتى وجدت النفس فرحة اللقاء في الصلاة فلا إجهاد فيها لجسد ولا تضيق فيها لوقت بل فيها الترويح عن الجهد والتنفيس عن الضيق ولا سيما إذا كانت النفس من سعة الأفق بحيث تحيي ما تحيي من ليلها ونهارها في الصلاة والعبادة ثم تؤدي عملها وتفكر تفكيرها ولا يحسب أحد يعرفها أنها تنقطع بالصلاة والعبادة عن حق من حقوق حياتها أو عن حق من حقوق بني الإنسان الرجل المختار عاش في العصور الماضية كثير من العظماء الذين تواترت الأنباء بأوصافهم السماعية وأوصافهم المرسومة في الصور والتماثيل غير أننا لا نعرف أحدا من هؤلاء العظماء تمت صورته السماعية أو المنقولة كما تمت صورة محمد عليه الصلاة والسلام من رواية أصحابه ومعاصريه فنحن نعرفه بالوصف خيرا من معرفتنا لبعض المخلدين بصورهم وتماثيلهم التي نقلت عنهم نقل الحكاية والمطابقة لأن هذه الصور والتماثيل قد تحكي للناظرين ملامح أصحابها ومعارفهم الظاهرة وقد تحكي للمتفرسين شيئا من طبائعهم التي تنم عليها سماهم الا انها لا تحفظهم لنا كما حفظت الروايات المتواتره اوصاف النبي عليه الصلاه والسلام في كل حاله من حالاته وكل لمحه من لمحاته في سيماه وفي هندامه وفي شرابه وطعامه وصلاته وصيامه وحله ومقامه وسكوته وكلامه لان الذين وصفوه واحبوه واحبوا ان يقتدوا به فتحرج في وصفه كما يتحرج المرء في الاقتداء بصفات النجاة والاخذ باسباب السلامه فكانت امانه الوصف هنا مزيجا من العطف والتدين وضربا من اتباع السنن وقضاء الفروض لم يختلف الوصف مره الا كما تختلف نظره الناظر الى وجه واحد بين ساعه واخرى فيقول غير ما قال انفا ثم لا يبدو التناقض ولا قصد التحريف بين القولين وخلاصة المحفوظ من الروايات المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا نادرا لجمال الرجولة العربية كان كشأنه في جميع شمائله مستوفيا للصفة من جميع نواحيها فرب رجل وسيم غير محبوب ورب رجل وسيم محبوب غير مهيب ورب رجل وسيم يحبه الناس ويهابونه وهو لا يحب الناس ولا يعطف عليهم ولا يبادلهم الولاء والوفاء أما محمد عليه الصلاة والسلام فقد استوفى شمائل الوسامة والمحبة والمهابة والعطف على الناس فكان على ما يختاره وصفوه ومحبوه وكان نعم المسمى بالمختار إذا نظر إليه الناظر رأى رجلا أزهر اللون عظيم الهامة مفاض الجبين صبط الشعر أزج الحاجبين بينهما عرق يدره الغضب أدعج العينين في كحل أقنى الأنف يحصبه من لم يتأمله أشم العرنين أسيل الخد ضليع الفم غزير اللحية جميل الجيد عريض الصدر واسع ما بين المنكبين ضخم الكراديس طويل الزندين رحب الراحة شتن الكفين والقدمين لا بالمشذب ولا بالقصير مربوعا أو أطول من المربوع معتدل الخلق متماسكا لا بالبدين ولا بالنحيل وإذا أقبل يتحرك نظر إليه الناظر فرأى رجلا يصفه الأقدمون بأنه حي القلب ويصفه المحدثون بالحركة والحيوية يمشي فكأنما ينحدر من جبل وينحط من صبب ويرفع قدمه فيرفعها تقلعا كأنما ينشط بجملة جسمه ويلتفت فيلتفت كله ويشير فيشير بكفه كلها ويتحدث فيقارب يده اليمنى من اليسرى ويضرب بإبهام اليمنى راحة اليسرى ويفتح الكلام بأشداقه ويختمه بأشداقه وربما حرك رأسه وعض شفته في أثناء كلامه وهو على هذه الحركة الحية جم الحياء أشد حياء من العذراء نضاح المحيا إذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه وإذا رضي تطلقت أساريره وتبين رضاه واقترن النشاط والحياء بالقوة والمضاء في هذه البنية الجميلة فكان عليه الصلاة والسلام يسرع الرجل القوي ويركب الفرس عاريا فيروضه على السير ويداعب من يحب بالمسابقة في العدو قالت عائشة رضي الله عنها خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم فقال عليه الصلاة والسلام للناس تقدموا فتقدموا ثم قال تعالي حتى أسابقك فسابقته فسبقته فسكت حتى إذا حملت اللحم وكنا في سفرة أخرى قال صلى الله عليه وسلم للناس تقدموا فتقدموا ثم قال تعالي أسابقك فسابقته فسبقني فجعل صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول هذه بتلك وهذا بعد أن قرب الستين إنها لمسابقة تنم عن فتوة الروح فوق ما نمت عليه من فتوة الأوصال وتجلت هذه الأريحية في علاقته بكل إنسان من خاصة أهله أو من عامة صحبه فرقت حاشية جده حتى عطفت على كل أسن ورحمت كل ضعف وامتزجت بكل شعور قال أنس بن مالك رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أمي فوجد أخي أبا عمير حزينا فقال يا أم سليم ما بال أبي عمير حزينا فقالت يا رسول الله مات نغيره تعني طيرا كان يلعب به فقال صلى الله عليه وسلم ابا عمير ما فعل النغير وكان كلما رآه قال له ذلك وهذه قصه صغيره تفيض بالعطف والمروءه من حيث ما نظرت اليها فالسيد يزور خادمه في بيته ويسأل امه عن حزن اخيه ويواسيه في موت طائر ولا يزال يرحم ذكراه كلما رآه ومثل هذا عطفه على الضعف البشري في رجل مثل عبد الله الخمار الذي لقب بهذا اللقب لما اشتهر به من السكر والدعابة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحده في الخمر ولا يتمالك أن يضحك منه قبول للدعابة وكان نعيمان بن عمر أشهر الأنصار بالدعابة لا يقيل منها أحدا ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم فيتمالك أن يبتسم وربما قصد النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذه الدعابات لطمعه في حلمه وعلمه بموقع الفكاهة من نفسه جاء أعرابي إلى رسول الله فدخل المسجد وأناخ راحلته بفنائه. فقال بعض الصحابة لنعيمان لو نحرتها فأكلناها فإنا قد اشتقنا إلى اللحم ويغرم النبي عليه الصلاة والسلام حقها فنحرها نعيمان وخرج الأعرابي فرأى راحلته فصاح وعقراه يا محمد فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من فعل هذا؟ قال نعيمان فاتبعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجده بدار ضباع بنت زبير بن عبد المطلب قد اختفى في خندق وجعل عليه الجريد فأشار إليه رجل ورفع صوته ما رأيته يا رسول الله وهو يشير بإصبعه إلى حيث هو فأخرجه رسول الله وقد تعفر وجهه بالتراب فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال الذين دلوك علي يا رسول الله هم الذين أمروني فجعل رسول الله يمسح عن وجهه التراب ويضحك ثم دفع ثمن الراحلة ونعيمان هذا هو الذي باع عاملا لأبي بكر الصديق وهو يعلم أن النبأ وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمحاله سافر أبو بكر إلى بصرة تاجراً ومعه نعيمان وصويت بن حرملة عامله على زاده فجاء نعيمان وطلب إليه طعاما فأباه عليه حتى يأتي أبو بكر فأقسم نعيمان ليغيظنه وذهب إلى قوم فقال لهم تشترون مني عبدا لي؟ قالوا نعم قال إنه عبد له كلام وهو قائل لكم لست بعبده أنا رجل حر إلى أشباه ذلك فإن كان إذ قال لكم هذا تركتموه فلا تشتروه ولا تفسدوا علي عبدي قالوا لا بل نشتريه ولا ننظر في قوله فاشتروه منه بعشر قلائص ثم أراهم إياه فوضعوا عمامته في عنقه ولم يحفلوا بقوله وجعلوا كل ما قال لهم أنا حر إنه يتهزأ ولست أنا بعبده سخروا منه وقالوا بل عرفنا خبرك فدع عنك اللجاج فلما جاء أبو بكر سأل عنه فقص عليه نعيمان قصته وذهبوا جميعا ليلحقوا بالقوم فيفتدوه ويعيدوه ثم قدموا على رسول الله فضحك من فعلة نعيمان وجعل يذكرها حولا كاملا كل ما رآه من سعة النفس أن ينهض الرجل بعظائم الأمور بل بأعظمها جدا ووقارا وهو إقامة الأديان وإصلاح الأمم وتحويل مجرى التاريخ ثم يطيب نفسا للفكاهة ويطيب عطفا على المتفكهين ويشركهم فيما يشغلهم من طرائف الفراغ فللجد صرامة تستغرق بعض النفوس فلا تتسع لهذا الجانب اللطيف من جوانب الحياة ولكن النفوس لا تستغرق هذا الاستغراق إلا دلت على شيء من ضيق الحظيرة ونقص المزايا وإن نهضت بالعظيم من الأعمال فاستراحة محمد إلى الفكاهة هي مقياس تلك الآفاق النفسية الواسعة التي شملت كل ناحية من نواحي العاطفة الإنسانية وهي المقياس الذي يبدي من العظمة ما يبديه الجد في أعظم الأعمال وكان محمد يتفكه ويمزح كما كان يستريح إلى الفكاهة والمزاح وكان دأبه في ذلك كدأبه في جميع مزاياه يعطي كل مزية حقها ولا يأخذ لها من حق غيرها أو يعطي الفكاهة حقها ولا ينقص بذلك من حق الصدق والمروءة فعبد الله الخمار كان يجد من قلب النبي عليه الصلاة والسلام عطف القلب الكبير على نقيصة الضعف في الرجل السكير ولكنه كان يجد من تأديب النبي عليه الصلاة والسلام جزاء الشارب الذي يخالف الدين ويخل تماديه بالشريعة عطف يجمل بالنبي صلى الله عليه وسلم على أحسن ما يكون لأنه يجمل بالإنسان على أفضل ما يكون وإذا مزح محمد فإنما كان يعطي الرضا والبشاشة حقهما، ولا يأخذ لهما من حق الصدق والمروءة، فكان مزاحه آية من آيات النبوة، لأنه كان كذلك آية من آيات الإنسانية، ولم يكن بالنقيض الذي يستغرب من نبي كريم. قال لعمته صفية لا تدخل الجنة عجوز، فبكت، فقال لها وهو يضحك. الله تعالى يقول إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنْشَاءً فجعلنهن أبكارا عربا أترابا ففهمت ما أراد وثابت إلى الرضا والرجاء وطلب إليه بعضهم أن يحمله على بعير فوعده أن يحمله على ولد الناقة فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة فقال وهل تلد الإبل إلا النوق وكان عليه الصلاة والسلام يقول لحاضنته السوداء أم أيمن وهي عجوز غطي قناعك يا أم أيمن وسمعها في يوم حنين تنادي بلكنتها الأعجمية ثبت الله أقدامكم فلم تنسه الغزوة القائمة أن يصغي إليها ويداعبها بين نذر الحرب وصليل السيوف وأقبل عليها يقول اسكتي يا أم أيمن فإنك عسراء اللسان فكانت هذه الدعابة في ذلك الموقف المرهوب كأنها تربيت سيد الفصحاء على تلك اللكنة البريئة اريحيه محمد هذه الاريحيه الفياضه هي الحليه الباطنه التي تمت بها حليه محمد في عيون الناس وهي جواب محمد لما كان له في قلوبهم من حب واعظام او هي الاسره التي تجمع بين قلبه وتلك القلوب في نطاق الاسره الانسانيه يحبونه ويحبهم ويشعرون به ويشعر بهم وليس قصار الأمر أنه وسيم وأنه محبوب وأنه مهيب سمت يقابل العيون بجمال وأريحية تقابل النفوس بجمال وقد سرت هذه الأريحية في صميم طويته فامتزجت طوعية وارتجالا بجميع خصاله وجميع علاقاته بالناس ولا سيما الضعفاء والمكسورين فكان أحرص إنسان على جبر القلوب وتطيب الخواطر وتوخي المؤاساة واجتناب الإساءة يتفقد أصحابه كبارا وصغارا ويسأل عنهم ويتحدث إلى ذوي الأقدار وعامة الناس فلا يحسب صغيرهم أن أحدا أكرم عليه منه ويتحدث إليه من شاء فلا يقطع عليه حديثه وإن طال وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي بهم المجلس ومن جلسه صابره حتى يكون هو المنصرف وما أخذ أحد بيده فأرسلها حتى يكون الآخذ هو الذي يرسلها ومن سننه التي اتبعها وأوصى باتباعها أن يجيب دعوة من دعاه ولا يرد دعوة عبد ولا خادم ولا أمة ولا فقير. وفي ذلك يقول من وصاياه في أداب الولائم والمحافل إذا اجتمع الداعيان فإجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا وإن سبق أحدهما فآجب الذي سبق يبدأ من لقيه بالسلام ويمر بالصبيان فيقرئهم سلامه وربما خفف صلاته إذا جاءه أحد وهو يصلي ليسأله عن حاجته ويلقاه بالتحية يتقي الغضب جهده ويعالجه إذا أحس بعلاج من الروح فيقبل على الصلاة والتسبيح أو بعلاج من الجسد فيجلس إذا كان قائماً ويضجع اذا كان جالسا ويأبى الحركة التي ينزع اليها وهو غضبان آدابه الاجتماعية وكان في آدابه الاجتماعية قدوة الرجل المهذب في كل زمان فلم قط مادا رجليه بين أصحابه وتعود كلما زار أحدا ألا يقوم حتى يستأذنه ولم يكن ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في إناء وإذا أخذه العطاس وضع يده أو ثوبه على فيه وربما نهض بالليل فينظف فاهه بالسواك ولا يزال يستاك ويوصي بالاستياك بعد الطعام والتيقظ من النوم وكان يتطيب ويتحرى النظافة ويقول لصحبه اغتسلوا يوم الجمعة ولو كأساً بدينار وقد تختلف العادات الاجتماعية بين جيل وجيل في شؤون عرضية لا تتصل بلباب الذوق والشعور فيأكلون في جيل بأصابع اليد ويأكلون في الجيل الآخر بالشوكة والسكين ويخرج أناس بالثياب السود ويخرج غيرهم بالثياب البيض وهي عرضيات يقاس بها عرف البيئة ولا يقاس بها تهذيب الطباع فلا ضير على الناس أن تختلف عاداتهم باختلاف بيئاتهم من أمة لأمة ومن جيل لجيل وإنما الضير فيما يتناول الطبع السليم والذوق الحسن وهما الخصلتان اللتان كان عليه الصلاة والسلام قدوة فيهما لكل رجل مهذب في كل أمة وفي كل زمان فلم يكن يهفو في حق أحد ولم يكن أحد يشكو من محضره بإنصاف وذلك هو ملاك التهذيب الكامل في أصدق معانيه صاحب هذا السمت رسول وصاحب هذه الآداب رسول وخلاصة سمته وآدابه أنها سماحة في الأنظار وسماحة في القلوب. فالسماحة هي الكلمة الواحدة التي تجمع هذه الخصال من أطرافها والسماحة هي الصفة التي ترقت في محمد إلى ذروة الكمال ومن يكون الرسول إن كان لابد من تعريف وجيز لعلامات الرسالة الرسول هو الذي له وازع من نفسه في الكبير والصغير مما يتعاطاه من معاملات الناس لأن عمل الرسول الأول أن يقيم للناس وازعا يأمرهم بالحسن وينهاهم عن القبيح ويقرر لهم حدودهم التي لا يتخطونها فيما بينهم ومن كان هذا عمله الأول فينبغي أن تكون صفته الأولى بل صفته الكبرى أن يستغني عن الوازع وأن يغني الناس عن محاسبته وطلب الحق منه وهذه السليقة الشاملة التي سرت في خلائق محمد وامتزجت بجميع أعماله وأقواله فلم يحاسبه أحد قط كما حسب نفسه في رعاية حق الصغير والكبير وصيانة الحرمات للعاجز والقدير هذه علامة رسالة لا علامة أصدق منها ولا أجدر منها بالقبول لأنها علامة من داخل السريرة وليست علامة من خارجها قد تلازم أو تفارق من تعروه وليس للنوع البشري مقياس صحيح يقاس به محمد فيعطيه مرتبة دون مرتبة الحب والتبجيل يعطيه هذه المرتبه من يدين بالاسلام ومن يدين بغير الاسلام ومن ليس له دين من اديان التنزيل فليس للنوع البشري اصل من اصول الفضائل يرمي الى مقصد اسمى وانبل من تقديس تلك المناقب التي كان محمد قدوه فيها للمقتدين عزيمه الزهد والايمان وليس اولى بالحب والتبجيل ممن يطلب خير الناس ويزهد في نامه العيش وهي بين يديه فقد ثبت أن محمدا لم يستمتع بدنياه ولم يشبع ثلاثة أيام تبعا حتى مضى لسبيله وقالت عائشة رضي الله عنها لقد كنت أبكي رحمة له مما أرى به وأمسح بيدي على بطنه مما أرى به من الجوع وأقول نفسي لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بقوتك فيقول يا عائشة مالي وللدنيا اخواني من اولي العزم من الرسل صبروا على ما هو اشد من هذا وقالت زوجه ام سلمه تصف ما وجدته في بيته ليله عرسها فاذا جره فيها شيء من شعير واذا رحى وبرمه وقدر وكعب فاخذت ذلك الشعير فطحنته ثم عصدته في البرمه واخذت الكعب فادمته فكان ذلك طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام اهله ليله عرسه رآه عمر وقد أثر في جنبه حصير فقال له يا رسول الله قد أثر في جنبك رمل هذا الحصير وفارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله فاستوى جالسا وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم قد عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا ولقد مات ودرعه مرهونة ولا ميراث لأهله مما ترك من عقار وهو قليل فما عسى أن يقول قائل في قدر هذا الرجل آمن به أو لم يؤمن؟ أيقول إنه رسول وإنه كان يعلم أنه رسول فصدع بأمر ربه واحتمل ما احتمل في سبيل طاعته وفي سبيل إصلاح خلقه؟ تلك إذن منزلة الأنبياء التي تستوجب له مقام أصفياء الله عند من يؤمن بالله؟ أم ينكر النبوات ويقول إنه رجل أراد الخير وهو لا يعلم أنه رسول؟ ولا أن الله مطالبه برسالته إلى خلقه ولكنه تجرد لهدايتهم في غير مأرب يناله ولا نعمة ينعم بها لأنه لا يطيق لهم شرا ولا ينتظر في الدنيا ولا الآخرة من جزاء من قال هذا وغض من قدر رجل يحب الناس ذلك الحب ويغار على هدايتهم تلك الغيرة فهو إنسان ممسوخ الضمير فمحمد الرجل في المقام الأول بين الرجال في المقام الأول بخلقته وفي المقام الأول بنيته وفي المقام الأول بعمله وفي المقام الأول بالقياس إلى المشبهين له في دعوته ونرى عن يقين أنه لم يحرم نفسه ذلك الحرمان إلا استزادة لأسباب الدين وشحذا للعزيمة في سبيل ذلك الإيمان وإعذارا إلى الله وإلى الناس فيما تجرد له من إصلاح لأن محمدا لم يكن كارها لطيبات الدنيا ولا حاضا لأحد على كراهتها والإعراض عنها فإذا قنع بما قنع فإنما فعل ذلك ليرتفع بإيمانه عن ظنه هو لا عن ظنون غيره كأنه يخشى إذا استوفى حظوظ النعيم الميسرة له أن يحسب تلك الحظوظ غرضا من الأغراض التي نظر إليها حين نظر إلى هداية الناس فليكن الإيمان اذا هو كل غرض وكل عمل وكل جزاء وتلك راحة ضميره ومن وراء راحه ضميره ان يظفر الناس بجهده كله في هدايتهم غير منقوص ولا مظنون اذا هاد الناس واستمتع بالعيش خشي ان يحسب المتعه من اماله واذا هاد الناس وكفى كانت الهدايه هي جمله الامال وغايه الامال فلينتقص حظه من العيش ليكمل حظه وحظ امته من ايمانه وليتم بذلك حسابه لنفسه وحسابه عند الله وحسابه بين الناس وما حساب أولئك جميعا حساب رجل هو وازع نفسه في السر والعلانية وهو أحق الناس أن يقيم وازعا للناس رجلا ولا كمثله الرجال محمد في التاريخ اتصال التاريخ بمحمد أردنا بالفصول المتقدمة أن نصف محمدا في عبقريته أو محمدا في نفسه أو محمدا في مناقبه التي يتفق على تعظيمها من يدين برسالته الدينية ومن لا يدين له برسالة ونريد بهذا الفصل وهو خاتمة الكتاب أن نذكر كلمة مجزة عن محمد في التاريخ أو محمد في العالم وأحداثه الخالدة وهو بحث يغنينا فيه الإيجاز لأن العالم كله صفحات تنبئنا بمكان محمد فيه محمد في نفسه عظيم بالغ في العظمة وفاقا لكل مقياس صحيح يقاس به العظيم عند بني الإنسان في عصور الحضارة فما مكان هذه العظمة في التاريخ؟ ما مكانها في العالم وأحداثه الباقية على تعاقب العصور؟ مكانها في التاريخ أن التاريخ كله بعد محمد متصل به مرهون بعمله وأن حادثا واحدا من أحداثه الباقية لم يكن ليقع في الدنيا كما وقع لولا ظهور محمد وظهور عمله فلا فتوح الشرق والغرب ولا حركات أوروبا في العصور الوسطى ولا الحروب الصليبية ولا نهضة العلوم بعد تلك الحروب ولا كشف القارة الأمريكية ولا مساجلة الصراع بين الأوروبيين والآسيويين والإفريقيين ولا الثورة الفرنسية وما تلاها من ثورات ولا الحرب العظمى التي شهدناها قبل بضع وعشرين سنة ولا الحرب الحاضرة التي نشهدها في هذه الأيام ولا حادثة قومية أو عالمية مما يتخلل ذلك جميعه كانت واقعة في الدنيا كما وقعت لولا ذلك اليتيم الذي ولد في شبه الجزيرة العربية بعد خمسمائة وإحدى وسبعين سنة من مولد المسيح كان التاريخ شيئا فشيئا أصبح شيئا آخر توسط بينهما وليد مستهل في مهده بتلك الصيحات التي سمعت في المهود عداد من هبط من الأرحام إلى هذه الغبراء وما أضعفها يومئذ صيحات في الهواء وما اقواها بعد ذلك أثرا في دوافع التاريخ ما أضخم المعجزة وما أولانا أن نؤمن بها كلما مضت على ذلك المولد أجيال وأجيال وما أغنانا أن نبحث عنها قبل ذلك بسنين حيثما بحث عنها المنجمون والعرافون فتوح ايمان على اننا نستعظم الاحداث العظام في تاريخ بني الانسان بمقدار ما فيها من فتوح الروح لا بمقدار ما فيها من فتوح البلدان وجائز ان يقع في الدنيا طوفان او زلزال فيتصل به من احداث الزحوف والفتوح ما يبدل في التاريخ ويبعث دوافع الشعوب اما غير الجائز فهو أن تنفتح للإنسان آفاق جديدة من عالم الضمير بغير عظمة روحية يوحيها الإيمان وبغير رسالة باطنية تسبق هذه الظواهر التي تهول الأنظار. ولقد فتح الإسلام ما فتح من بلدان لأنه فتح في كل قلب من قلوب أتباعه عالما مغلقا تحيط به الظلمات. فلم يزد الأرض بما استولى عليه من أقطارها فإن الأرض لا تزيد بغلبة سيد على سيد أو بامتداد التخوم وراء التخوم ولكنه زاد الإنسان أطيب زيادة يدركها في هذه الحياة فارتفع به مرتبة فوق طباق الحيوان السائم ودنا به مرتبة إلى الله يدين بهذه الحقيقة كل من يدين بحقيقة في عالم الضمير فمن أنكرها فإنما ينكر تقدم الإنسان كثيرا أو قليلا في هذه الطريق عقد عالم أوروبي مقارنة بين محمد وبوذا والمسيح فسأل أليس محمد نبيا على وجه من الوجوه؟ ثم أجاب قائلا إنه على اليقين لصاحب فضيلتين من فضائل الأنبياء فقد عرف حقيقة عن الله لم يعرفها الناس من حوله وتمكنت من نفسه نزعة باطنية لا تقاوم لنشر تلك الحقيقة وإنه لخليق في هذه الفضيلة أن يسامي أوفر الأنبياء شجاعة وبطولة بين بني إسرائيل لأنه جازف بحياته في سبيل الحق وصبر على الايذاء يوما بعد يوم عدة سنين وقابل النفي والحرمان والضغينة وفقد مودة الأصحاب بغير مبالاة فصابر على الجملة قصارى ما يصبر عليه إنسان دون الموت الذي نجا منه بالهجرة ودأب مع هذا جميعه على بث رسالته غير قادر على إسكاته وعد ولا وعيد ولا إغراء وربما اهتدى إلى التوحيد أناس آخرون بين عباد الأوثان إلا أن أحدا آخر غير محمد لم يقم في العالم مثل ما أقام به من إيمان بالوحدانية دائم مكين وما أتيح له ذلك إلا لمضاء عزمه أن يحمل الآخرين على الإيمان فإذا سأل سائل ما الذي دفع بمحمد إلى إقناع غيره حيث رضي الموحدون بعبادة العزلة فلا مناص لنا أن نسلم أنه هو العمق والقوة في إيمانه بصدق ما دعا إليه والحقيقة التي يراها المنصف مسلما كان أو غير مسلم هي هذه هي أن فتوح محمد فتوح إيمان وأن قوة محمد قوة إيمان وأنه ما من سمة لعمله أوضح من هذه السمة ولا من تعليل لها أصدق من هذا التعليل لقد جاء الإغراء الذي أشار إليه العالم الأوروبي وهو داع مهدد في سربه وجاءه وهو عزيز الشأن بين المؤمنين بدعوته فما حفل بالإغراء وهو بعيد عن مقصده ولا حفل به وهو واصل إليه جاءه سيد قومه عتبه بن ربيعة وهو في مبدأ أمره فقال له واعدا ملاطفا بعد أن أعياهم تخويفه متوعدين يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من خيارنا حسبا ونسبا وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت أحلامهم وعبت آلهتهم ودينهم وكفرت من مضى من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها فقال صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد فقال يا ابن أخي إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا، سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان الذي ياتيك ريئا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فما زاد عليه الصلاة والسلام على أن أجابه بآيات من القرآن الكريم، ثم تركه يعود كما أتى. ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم غاية ما سعى إليه، فلم يدخل له المال ولا المتاع في حساب، ولم يكن النعيم المستطاع أفعل في إغرائه من النعيم الموعود، بل كان النعيم المستطاع فوق ما حلم به عطب بن ربيعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد فيه من زهده في النعيم الموعود فلما كل هذا؟ لما هذا الجهاد؟ ولما هذا العناء؟ ولما هذا الصبر إن لم يكن في سبيل الإيمان؟ وأي نبي له من الإيمان شفاعة أكبر من هذه الشفاعة؟ ورسالة أكبر من هذه الرسالة؟ وأي إنسان يعرف تعظيم الأنبياء إن لم تظفر نبوة محمد عنده بالتعظيم؟ التاريخ هو فيصل التفرقة بين محمد وشانئيه حكمه أنفذ من حكم الشانئين والأصدقاء وأنفذ من حكم المشركين والموحدين وأنفذ من حكم المتدينين والملحدين لأنه حكم الله وقد حكم له أنه كان في نفسه قدوة المهذبين وكان في عمله أعظم الرجال أثرا في الدنيا وكان في عقيدته مؤمنا يبعث الإيمان وصاحب دين يبقى ما بقيت في الأرض أديان وسيطلع في الأفق هلال ويغيب هلال وسيذهب في الليل قمر ويعود قمر وتتعاقب هذه الشهور التي كأنها جعلت لتاريخ ما بين الصدور لأن الناس لا يؤرخون بها مواسم الزرع ولا مواعد الأشغال ولا أدوار الدواوين والحكومات ولا ينتظرونها إلا هداية مع الظلام وسكينة مع الليل أشبه شيء بهداية العقيدة في غياهب الضمير يوم الغار ستطلع الأقمار بعد الأقمار وتقبل السنة القمرية بعد السنة القمرية وكأنها تقبل بمعلم من معالم السماء يومئ إلى بقعة من الأرض هي غار الهجرة أو يومئ إلى يوم لمحمد هو أجمل أيام محمد لأنه أدل الأيام على رسالته وأخلصها لعقيدته ورجاء سريرته وهو يوم التقويم الذي اختاره المسلمون بإلهام لا يعلوه تفكير ولا تعليم لما كان يوم الهجرة ابتداء التاريخ في الإسلام ولم يكن يوم الدعوة؟ ولما لم يكن يوم بدر أو يوم ولادة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو يوم حجة الوداع يوم ابتداء التاريخ كل يوم من هذه الأيام كان في ظاهر الرأي وعاجل النظر أولى بالتأريخ والتمجيد من يوم الفرار بالنفس والعقيدة في جنح الظلام فالرجل الذي اختار يوم الهجرة بدءا لتاريخ الإسلام قد كان أحكم وأعلم بالعقيدة والإيمان ومواقف الخلود من كل مؤرخ وكل مفكر يرى غير ما رآه لأن العقائد إنما تقاس بالشدائد ولا تقاس بالفوز والغلب كل إنسان يؤمن حين يتغلب الدين وتفوز الدعوة أما النفس التي تعتقد حقا ويتجلى فيها انتصار العقيدة حقا فهي النفس التي تؤمن في الشدة وتعتقد ومن حولها صنوف البلاء وليس يوم أحق بالتأريخ إذن من اليوم الذي هجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بلده والله عزيز حكيم ليقل من قال إن التوقيت بما قبل الهجرة وما بعدها كان توقيتا معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليقل من قال إن دخول المدينة هو المقصود بالتاريخ من الهجرة وهو يوم عظيم ليقل من قال هذا أو ذاك فإن تاريخ النصر في القرآن ظاهر إذ هو ثاني اثنين في الغار وإن ابن الخطاب لنبيل ملهم الفؤاد سواء كان هو المقترح أو مجيب الاقتراح حين نظر إلى غار ثور ولم ينظر في التاريخ إلى نصر المدينة ولا إلى نصر بدر ولا إلى نصر أحد ولا إلى نصر فارس ونظر إلى تلك الجنود التي لم تروها وقد نراها نحن الآن يوم الدعوة لم يكن يوم الإسلام الأول لأن الدعوة كلمة يستطيعها كل إنسان ويستطيع النكول عنها بعد قليل أو كثير ويوم ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يوم الإسلام الأول لأن ميلاد محمد لم يكن معجزة الإسلام كما كان ميلاد عيسى معجزة المسيحية ولأن محمدا بشر مثلنا في مولده ولكنه سيد الرسل يوم دعا ويوم نجى بالدعوة إلى حيث تنجو وحيث تسود وحيث يكون امتحانها الأول في قلب صاحبها وقلب صاحبه الصديق وهما اثنان في الغار كذلك تؤرخ العقائد والأديان بالشدة تأريخها وليس بالغنائم والفتوح وإنها لشيء في القلوب فلنعرفها إذن حين لا تكون إلا في القلوب وحين يكون كل شيء ظاهرا كأنه ينكرها وينفي وجودها وهي يوم إذن من الوجود في الصميم يوم عقيدة ورجاء إن يوم الغار ليوم له عبرته وعزاؤه في كل يوم ولا سيما أيام القلق والحيرة والانتظار إنه يوم عقيدة فهو يوم رجاء ويوم نظر إلى المستقبل الذي ينظر إليه من ليس له رضا في حاضر عهده وحاضر العالم في عهده لا يرضي أحدا من محبيه حيثما غلبت الحيرة والقلق في العالم فهناك أمر واحد كنا منه على أتم اليقين كنا على يقين أن العالم يبحث عن عقيدة روحية لأنه يضيق بالحاضر وينظر إلى المستقبل وكل مستقبل فلا محل له من جوانح الصدور إن لم يكن موضع رجاء ومرجع إيمان وغاية سعي يستحق الكفاح وفي التاريخ الإنساني كله لم تقم قط حركة عظيمة على الماضي الذي لا مستقبل بعده إنما تقوم الحركات العظمى جميعا على الرجاء في غد محجوب أو على شيء يمكن أن يتحقق في حياة الإنسان وشيء يبقى أبدا موضع الرجاء البعيد لقد كان علي فتى يستقبل الدنيا وكان أبو بكر كهلا يدبر عنها يوم أعان محمدا في يوم حراء ولكنهما كانا معنا على أبواب غد واحد ورجاء واحد يستوي فيه الفتى والكهل والشيخ الدالف إلى قبره لأنه رجاء الإيمان لا رجاء العيان المستقبل للإيمان ماذا فتح الإسلام لأبي بكر من عوالم الحياة؟ هل رجع به إلى الماضي؟ أو أقبل به على المستقبل؟ هل مشى به في حركة إلى أمام؟ أو قفل به في رجعة إلى وراء؟ الحق أن الإسلام مثل المستقبل للشيخوخة كما مثل المستقبل للشباب وانفصل من حالة لا تبقى ليتصل بحالة يرجى لها البقاء وكان يفتح أمام أبي بكر وليس أمام علي وحده باب الحياة الصالحة في الدنيا وباب الحياة الخالدة في الآخرة وهكذا كل عقيدة فما هي بعقيدة على أي معنى من معاني الاعتقاد إن كان خيرها كله شيئا يناله الإنسان في أيامه فلا مناص في العقيدة من خير وراء أيام الفناء ليذكر هذا جميعه من يتحفزون للنهوض ومن يبتغون الحركة ويقودون الخطوات المقبلة في عجلة أو أنا لن تتحرك أمة إلا إذا فتحت أمامها باب المستقبل ولن تلتفت إلى الماضي إلا إذا كان فيه التقاء بالمستقبل ولن تعيره الحياة إلا وهو مبعوث من جديد في صورة الخلق الجديد ليذكر هذا من يحارون في أمر العالم اليوم وهو غارق في دمائه ضائق بحاضره معرض عن ماضيه فيما يحار؟ في طلب المستقبل؟ في طلب العقيدة؟ في طلب المسوغ للوجود؟ لأن الوجود وحده لا يكفي الإنسان إلا أن يكون على طبقة مع الحيوان فالإيمان للمستقبل وعسى يكون المستقبل للإيمان وعسى يجد العالم عزاء باقيا من يوم الغار ومن صاحب يوم الغار